0: zum letzten Mal in diesem Jahr. Aus der Weihnachtszeit, nicht wahr? Genau. Am dritten Advent sogar, direkt.
1: Draußen liegt so etwas wie Schnee.
0: Ja, den Rest...
1: Stellenweise.
0: Den Rest denken wir uns einfach. Wir haben es uns ganz gemütlich gemacht, mit einer absolut weihnachtlichen Pizza und ein bisschen Brownies. Und ja, wir haben uns gedacht, so, okay, vielleicht wäre es Klischee, vielleicht aber auch ganz richtig so, wenn wir den Dezember-Cast tatsächlich mal sich um Weihnachten drehen lassen. Bitte nicht jedes Jahr. Jedes dritte. Jedes dritte. Na nett. Vielleicht sind ja bis dahin auch ein, bisschen, ein paar Sachen dazugekommen, von den Sachen, über die wir sprechen wollen. Wir haben uns gedacht, es gibt so viele Casts über Filme und Serien und von Familien zu Familien unterschiedliche Gebräuche, was man so an Weihnachten macht oder tut. Da können wir beide ja am Ende nochmal drüber reden, so unser persönliches Weihnachten, wie das aussieht. Ja. Aber wir haben uns gedacht, da wir nun mal nicht der Nabel der Welt sind, jedenfalls nicht immer. Ähm, Nur Dienstags. Richtig. Dachten wir uns einfach mal, wir äh, gucken uns mal den Rest der Welt an und das meinen wir wörtlich. Wir haben uns durch alle möglichen und unmöglichen Weihnachtsbräuche durchgeackert und oh mein Gott, oh boy, ist das eine Vielfalt, eine Fülle an... Informationen, da kommt man gar nicht hinterher.
2: Mhm. Also
0: wir hatten uns, wir hatten auch ursprünglich gedacht, dass wir hier zu dritt sitzen würden. Leider Gott ist aus familiären Gründen der dritte in letzter Sekunde abgesprungen. Da mussten wir ein bisschen improvisieren. Und ich bin ganz froh, dass ich den Teil von ihm übernommen habe. Ähm, weil ich glaube, dann ist es ganz gut ausgeglichen. Wir haben uns ge also ich kam dann irgendwann mit der Idee, wir, wir, machen, wir klammern Deutschland mal aus und einer geht nach Westen und der andere geht nach Osten.
1: Über eine Anekdote aus Deutschland muss ich bringen, weil ich die einfach zu herrlich fand.
0: Okay, in Ordnung. Äh, willst du sie gleich anbringen?
1: Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall machen. Dass, äh, und zwar, ähm, wo haben wir es?
0: Während Sven noch sucht und ich mich Hilfe suchen nach einer passenden weihnachtlichen Kerze umgucke, die ich gerade nicht habe. Schande über mich. Wo ist es ähm, denn? Hatte ich doch irgendwo dachten, denke ich mir einfach mal, wir dachten uns, wir, ihr nehmt euch jetzt einfach mal, vielleicht nach dem Klopfen auf die Pause-Taste, einfach mal was Nettes zu trinken, was zu essen dazu und lasst euch von so einigen Fakten eventuell überraschen oder auch in weihnachtliche Vorstellungen versetzen. Hast so, gefunden? Ja. Wie schön. So,
1: und zwar in Bayern gibt es eine sehr schöne Tradition. Ähm, Bayerns böllende, böllende Weihnachtsschützen. Okay. Ähm... Und zwar begab es sich, dass sie in der Region, Dö -Dö wo ist sie denn?
0: Ne, war ein schöner Satz bis jetzt.
1: So, im um oberbayerischen <lacht> Ober Ober Berchtesgaden. Da haben die Leute früher mit verschiedenen Gebräuchen, Glockengeläut und so weiter die bösen Geister vertrieben.
2: Mhm.
1: Irgendwann ähm, haben die Leute ähm, Schusswaffen bekommen. Mhm. Und ähm, seitdem, seit dem, Ab dem 17. Dezember bis zum Höhepunkt im Heiligabend, mhm. wird dann jeden Tag um 15 Uhr das Bechtesgartener Christkindel anschießen begann, Wo Wurden die Leute ähm, in, ihren, äh, in die Luft böllern? Mit Pistolen, Schnellfeuerwaffen, alles, was k knallt.
0: Alles, was knallt und bumm macht? Okay. Mhm. Wow.
1: Der Höhepunkt ist dann am 24. Dezember, äh, eine halbe Stunde vor Mitternacht, wo es immer richtig äh, rund geht. Und ähm, ich meine, in der Region gibt es rund 3000 verschiedene Schützen, wovon über 1000 aktiv sind. Also ähm, man kann sich vorstellen, da knallt er richtig. Es wird laut. Das, das fand ich eine sehr schöne Tradition. Okay. Die verteilen die bösen Geister mit Feuer, Feuergewalt.
0: Okay, kann man machen. Ich wusste tatsächlich, man möge mich jetzt bitte nicht steinigen, für den Fall, dass ich da jetzt im falschen Land lande. Ich wusste, dass es so eine Tradition, ich glaube, entweder in Mexiko oder, oder in einem lateinamerikanischen Land gibt, wo das äh, zum Neujahrstag oder zu, zu einer ganz bestimmten Feier gemacht wird, auch mit Schusswaffen. Und äh, daraus ist in einer, ich weiß nicht mehr, welche Serie das war, in der Krimiserie ist daraus tatsächlich ein Kriminalfall entstanden, weil eine herabfallende Kugel jemand in den Kopf getroffen hat. Und niemand wusste, wer den armen Menschen denn jetzt erschossen hätte, weil es gibt anscheinend sehr viele Leute, die ein Motiv hatten. Aber letztendlich war es ein absolut döseliger Unfall, begründet in einer Tradition. Was echt bitter war, ja. auch wenn es fiktiv geschrieben war, aber un unwahrscheinlich finde ich das nicht, weil ich denke mir so, alles was hoch geht, kommt ja auch zwangsläufig wieder runter.
1: Richtig, und ich frage, ob dann die Fallgeschwindigkeit ausreicht dafür.
0: Ja, weil eine
1: Münze, die runterfällt,
0: ist ja nicht tödlich. Ja, kommt drauf an, aus welcher Höhe. Nee, ist egal. Echt? Ja. Okay. Also du kriegst sie mit der Kante ab. Nee, auch wenn nicht.
1: Das tut weh. T tut mir so <lacht> leid, ich das weiß
0: gerade, wir sind schwarzseerisch. Das, das wurde oft schon, wurde schon wirklich getestet. Vielleicht sollten wir unsere Titel umbinden. In Weihnachten mal im Mobide. Das ist ja der Hammer. Okay, krass. Also es gab da wirklich
1: Studien für <lacht> und, und Berechnungen. Und die Fallgeschwindigkeit einer Münze reicht nicht aus, um Menschen ähm, zu killen. Selbst wenn man sie vom Könnerlohn oder äh, lässt.
0: Finde ich interessant, weil das ist doch sonst eigentlich immer so ein Urban Myth gewesen. Genau,
1: genau, das ist, das ist halt eine, eine, eine Legende.
0: Eine urbane Legende, ja. So, hier, Jamie, hörst du das? Wir sind auch Mythbusters. So. <lacht> Wenn
1: man natürlich jetzt eine Melone runterschmeißt oder eine Bullykugel, das ist tödlich. Aber eine Münze reicht nicht aus. Ja. Oder eine typische Pistolkugel, äh, denke ich mal, etwas mehr wiegt als eine Münze. Denke ich mal, das tut wahrscheinlich ein bisschen mehr Aua, aber sollte nicht ausreichen, ohne um durch den Knochen zu kommen.
0: richtig. Äh, jetzt bin ich wieder der Technikfreak und sage, wenn du sie dementsprechend allerdings künstlich beschleunigst und sehr hoch katapultierst.
1: Dann muss ich sie runterschießen, das wird funktionieren wahrscheinlich. Aber die reine Fallgeschwindigkeit. Weil die, die Kugel geht ja hoch Bogen und dann fällt sie ja normal runter. Mit meiner Schwerkraft.
0: Wenn, wenn du sie senkrecht in die Höhe schießt und äh, unnormal beschleunigt.
1: Ja, dann ist trotzdem irgendwo auf dem Sie müssen. hat irgendwann
0: Geschwindig Geschwindigkeitsmaximum, willst du das sagen? Ge nee, ja,
1: dann ist der Punkt erreicht, wo die Schwerkraft sie zurückholt. Ja. Und dann hat sie die normale Fallgeschwindigkeit von 3, irgendwas pro Sekunde.
0: Ähm, 3,68, wenn ich <lacht> helfen
1: darf. Okay. Und dann sind wir wieder
0: bei der Münze. Okay. Huh. Ich weiß auch im verrückt nicht mehr, wie die, wie die Folge ausgegangen ist, muss <lacht> ich ganz also ehrlich sagen.
1: Ich geh, also... Je nach Kugel gehe ich davon aus, dass die auch un, unschön ins Fleisch hauen kann. Ja.
0: Aber durch den Knochen durch? Hm. Vielleicht unglücklich getroffen. Äh, auf der anderen Seite, vielleicht war das Fest tatsächlich auch so, ein, so eine Alibi Sache, dass dann währenddessen trotzdem auf ihn geschossen das, wurde, damit es oder so mutig, niemand mitkriegt. Das vermute ne?
1: so ich eher, weil ja. irgendwie wird und äh, ja.
0: Ja, wer weiß, welche Serie ich meine oder was für eine Folge ich mir da angeguckt habe, bitte helft meiner Erinnerungslücke auf die Sprünge, sehr gerne. Es ist, äh, ja, gut. Äh, jetzt haben wir recht blutig angefangen.
1: Ich, ich meine, passt auch die meisten Streitereien, viele Streitereien, beziehungsweise die Feiertage.
0: Ja, wenn es nicht die Streitereien sind, dann sind es die anderen unglücklichen Vorfälle, die man ab und an auch hat. Das ist äh, nicht schön, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollten, aber ich habe halt Erfahrungen gemacht. In der Hotellerie. Ja. Ja. Das ist, ähm, ja, kann jetzt die Mithörer nicht umsterben lassen? Gott, gut, weißt du was? Lass uns den traurigen Kram vorneweg rauskotzen. Das ist, glaube ich, besser, bevor wir zu den Kuriositäten kommen. Ähm, genau, erst, erst die Stimmung drücken und, <lacht> und dann, dann wieder aufleben lassen, ja. genau. Nein, äh, Weihnachten ist genauso wie Silvester eine sehr kritische Zeit für Hotels, denn sie haben. Manche Hotels haben einschlägige, mehrfach einschlägige Erfahrungen gemacht und sie sagen, sich sie nehmen an Weihnachten und Silvester keine Walk-ins an. Walk-in ist hotel sprich für Leute kommen vorbei, haben Ach, keine Reservierung, wollen ein Zimmer. Ach, Das ist dann die Zeit, wo sich da ja, sind, einige Ja, darauf, Leute... darauf wollte ich jetzt gerade eingehen, weil kurz. Das Ding ist halt, natürlich haben wir Verständnis dafür, wenn sich Weihnachten über äh, andersrum, wenn sich Familien über Weihnachten zerstreiten und äh, einer oder mehrere müssen dann auf einmal woanders schlafen weil auf einmal geht's nicht mehr. Ne? der Klassiker, ne? man, man kommt halt nicht mehr nach Hause, weil man hat schon ordentlich getüdelt, aber äh, man will ja trotzdem irgendwo pennen, bis die Streitereien bis morgen gekehrt sind. Ja nun, wenn man das dementsprechend irgendwie hinkriegt, ja sicher dort. Zu zweit hat man das sicherlich auch noch bessere Karten, aber alleinstehende Menschen ohne we äh, mit wenig oder keinem Gepäck werden an Weihnachten so gut wie nie aufgenommen. Warum? Äh, Weihnachten ist das Fest der Familie. Äh, bei sensiblen
1: Leuten können sich das schon die Puls einlöfnen.
0: Richtig. Und ich habe eine Kollegin damals auch noch früher noch im housekeeping gehabt, die hat, der ist genau das passiert. Mhm. Und da über Weihnachten natürlich auch äh, die Belegschaft Weihnachten feiern will, ist natürlich äh, verkürzte Belegschaft. Das heißt, wo eine rote Karte dran ist, da wird man natürlich nicht reingegangen, auch unabhängig von Weihnachten. Aber wenn du nach drei Tagen rote Karte musst du in das Zimmer, um, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist mhm. und dann... Hast du manchmal nicht unbedingt ein Weihnachtsgeschenk dort liegen. Ich will jetzt nicht auf Details eingehen, aber das zum Beispiel ist der Hintergrund, warum Hotels das nicht tun. Dasselbe Prinzip an Silvester-Richtung, ja. Das ist nicht schön, aber die, man fragt sich natürlich, warum tun die Leute das? Warum machen sie es dennoch? Oder hoffen sich, erhoffen, was erhoffen sie sich davon? Was ist der Grund dafür? Warum gehen sie in ein Hotel und machen das? Ganz einfach, sie wollen gefunden werden. Sie wollen gefunden werden. Das ist äh, durchaus ein, 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 eigentlich ein sehr anheimender Gedanke, wenn man bedenkt, dass Leute sich ja alle Nase lang irgendwo was antun. Aber wenn sie ins Hotel gehen, dann wollen sie wirklich gefunden werden. Das ist bitter, das ist traurig, das ist nicht schön und garantiert kein passendes Thema zu Weihnachten, aber dennoch, es ist ein Fakt, der nun mal in der Weihnachtszeit passiert. Auch wenn man es gerne anders haben möchte. Uff. Ja. Es ist leider so.
1: Wir starten mit äh, Schusswunden gegenüber das Wort. <lacht> und jetzt gibt es Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ähm,
0: ja, wir können uns ja auch gerne abwechseln, wie du, wie du gerne möchtest. So ein ja, Land, ein Kontinent, sein. je nachdem, wo du denkst, dass es passt. Dann springe ich ein, damit du mal kurz Doppelpause kann und was trinken kannst.
1: das länderweise, oder?
0: Ich habe es mal kontinentweise, mal länderweise und mal springe ich kreuz und quer. Aber ich hab das noch
1: Kontinenten, Gruppen oder nach Ländern.
0: Genau. Ja gut, dann fangen wir mit dem ersten Kontinent an, würde ich sagen. Ja, Überrasch mich. Das wäre dann
1: Osteuropa und zwar genau
0: Russland. Oha, Mütterchen euch in Russland. Wir sind in den verschneiten Sibirien, schätze ich mal.
1: Ja, ähm, also in Russland und auch in anderen Ländern kennt man die Legende von Jet Moros. Wahrscheinlich über Ich, ich habe drei Fragezeichen. Was? Von Väterchen Frost und seine Enkelin. Enkelin Snigurutschka auch Schneeflötchen oder äh, Schneemädchen auf deutsch mhm. ähm, Die fahren laut Legende ähm, auf ihrem Schlitten und äh, bringen den Kindern Geschenke Sweet! Ja, das ist doch mal ganz nett Ja. Auch feiern die Russen wie auch andere Länder der Region eher am 7. Januar ähm, Weihnachten mhm. was natürlich dem ähm, grünen Kalender dem 25. Dezember entspricht Orthodoxe Kirche halt, ne? Ja, genau. hm? ja, Die Kommunisten sind ja nicht so für Individualität und äh, Identitätsbildung. Deswegen wollten sie Weihnachten noch verbieten. Hm? Ja. Haben, okay. Haben es auch unterdrückt. Äh, er zielte lang. Aber als die dann weg waren 1992, wurde das dann auch
0: wieder eingeführt. Okay, wow, also in Russland feiert man tatsächlich erst seit 92 wieder Weihnachten? Genau,
1: also offiziell zumindest. Ne?
0: Sieh mal an, wow, wusste ich wirklich nicht.
1: Ich meine, die Russen haben das ja auch mal eingeführt, dass es die äh, quasi eine, oh, wie war das noch? Es gab keine Wochenenden mehr hat man quasi random freie Tage
0: bekommen. Ich sehe, ich, ich sehe, wir brauchen ein kuriose Gesetz. Genau, genau, genau. <lacht> also, das ist ja. Die,
1: die Kommunisten haben sich da so einiges eingefallen lassen, um die Produktivität zu steigern, was immer in die Hose ging. Sehr gründlich.
0: Ja, nun. Komm, lass uns bei Weihnachten Väterchen frost bleiben. Ich glaube, das Thema ist angenehmer.
1: Ja, genau. So, wieder mal Notizen. Aber es gibt ein paar andere Traditionen in Russland, ähm, und zwar die Kinge ihre Geschenke am Tag der Heiligen der Könige mhm. und da gestern. bringen die nicht nur Myrrhe, Gold und Weihrauch, sondern auch für die Singlefrauen was ganz
0: anderes, nämlich die Ehemänner. Sie an?
1: Ja. Warte
0: mal kurz, ich frag mich gerade, wo die Schleife ist, aber mach ruhig weiter. <lacht> ähm, es hat sich
1: eine Tradition gebildet, ich habe leider nicht rausgefunden, wie, ähm, aber anscheinend äh, gibt es diesen Aberglauben, ähm, dass man ab dem 6. Januar in den nächsten zwei Wochen seinen Mann findet. Oder seinen Traumpartner findet. Okay. Und im Zuge der, des technischen Fortschritts hat sich das eingebürgert, dass russische Singlefrauen ab dem 6. Januar wahllos Telefonnummern eintippen. Ugh. Und fremde Leute anrufen. In der Hoffnung, ihren Traum anzufinden.
0: Okay, Telefonterror anders. Was? Ja, okay. Genau. Das ist, das ist wirklich kurios. Das ist wirklich eine kuriose Tradition. Also, wenn ihr
1: dann ab dem 6. Januar ein paar komische Anrufe, vielleicht habt ihr nicht üblichen Spammer, das sind vielleicht russische Frauen, vielleicht mal reingehen kann, sich, könnte sich
0: lohnen. Ich glaube, die meisten russischen Frauen lassen das auch in Russland. Das könnte ich falsch verstanden. Äh, ich habe auch hier russische Frauen. Also, ne? so, ich sag's nur. Gut, ich habe auch keine russischen Frauen gehabt. Also von daher, ich kann auch weniger mitreden. Ja gut, in Ordnung. Okay, wow.
1: So und, und, oder soll ich weiter?
0: Ja, du. Wenn du ähnlich groß anfängst, dann kommen wir mal zu Australien bei mir. Oh, ja, im Australien. Sollte eigentlich jeder wissen, wo es liegt, nämlich südlich des Äquators. Was hat man da? Mhm. Genau,
1: viel Hitze. Und wie man genau, Australien und nicht Austria.
0: Richtig. Wir reden von Australien. Und äh, da ist Weihnachten in den dortigen Sommerferien. Das ist ein Konzept, was man erstmal in den Kopf kriegen muss, weil ihre Sommerferien beginnen Mitte Dezember bis Anfang Februar. Mhm. Weil für die ist ja nun mal Sommer, da richtig, unten. Richtig. Ne? Also äh, unterhalb des Äquators gehen die Uhren öfter mal ein bisschen anders. Nicht nur in der, Te in der Temperatur. Manchmal, Weihnachten unter Palmen. So, aber in dem Fall am Strand. Oder, was mich dann doch erstaunt hat, ist, dass manche halt diese Dauer, weil es ja eben Sommerferien sind, von Mitte Dezember bis Anfang Februar, äh, das Ganze sogar nutzen für einen düftigen Campingausflug. Gut, zur selben Zeit gibt es leider Gottes auch sehr viele Buschfeuer. Nein, diese Sache steht nicht miteinander im Zusammenhang. Es ist einfach nur die Temperatur. Ähm, einfach wollen die,
1: die Weihnachtskerzen anbringt. Und, und den Busch. Du bist ein sehr böser Mensch.
0: Du bist ein sehr böser Mensch. Ähm, unter anderem gibt es in Australien auch den viel berühmten, ich habe ihn jetzt mal ganz, äh, ganz äh, sportlich genannt, den Lichterkampf. Es ist Zeit für Beleuchtung. Und oh. hier ist der Kampf tatsächlich Programm.
1: Also die amerikanische Tradition, äh, ja. Okay. Ja,
0: ich weiß auch wirklich nicht, wer den Lichterkampf angefangen hat, weil das ist total weit verbreitet, auch in Ländern, wo denen ich nicht gerechnet habe. Hm,
1: interessant. Ähm, eine sehr, wer das mal sehr schön pizziffiert miterleben möchte, äh, Stenkelfeld, das Weihnachtsfest. Ja. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ähm, wo es dann auch anfängt, dass dann ein. Äh, Bewohner des kleinen fiktiven Dorfes stecke so einen kleinen Christbaum der so, so eine diese, kleine Lichte-Pyramide in Fenster yeah. stellt. Das endete damit, äh, dass dann der eine Nachbar ähm, <lacht> das nicht macke volkssturm an anwirft. Er hört es einfach an, es ist typisch norddeutscher Humor und Gold wert.
0: Ja, äh, dazu, fällt, dazu fallen, mir, dazu fallen mir drei Sachen ein. Ja. Ein YouTube-Video, wo du an einem so total schick und wundervoll liebevoll beleuchteten Haus mit Vorgarten vorbeikommst. Und beim nächsten Nachbarn hast du nur einen Pfeil auf diesen Nachbarn, der das liebevoll <lacht> <lacht> dekoriert hat. Das zweite ist, ähm, ähm, Tim Allen hat das mal als Tim Taylor in Hör mal hämmert gemacht. Inklusive ja. dem Scheinwerfer, ja. sodass die Flugzeuge falsch abgebogen sind. Und das dritte ist, ich sage nur 25.000 italienische importierte Glühlampen.
1: Ähm, Fröhliche Weihnachten, ja, Chase. Ja.
0: Fröhliche, äh, schöne Bescherung, so rum. Aber zurück nach Australien. Ja, genau. So, ähm, dort, ist die, dort gibt es die Tradition, einen Weihnachtsbusch zu pflanzen. Der ist, wenn er gepflanzt wird, mit cremefarben. Mit cremefarbenen Blüten. Du bist furchtbar. Und zur Weihnachtszeit, exakt zur Weihnachtszeit, werden diese cremefarben Blüten dann rot. Damit es aussieht wie ein natürlich geschmückter Weihnachtsbusch in dem Fall. Das ist süß. Ja. Es gibt Fernsehübertragung von populären Sängern. Das ist Tradition bei denen. Es gibt Festivals und Paraden und Feuerwerk. Das ganze Brimamborium. Ähm, es gibt sogar angepasste Weihnachtslieder mit australischen Begriffen, das sind sogenannte hauseigene Lieder. Also die haben auch hauseigene Lieder selber, also wirklich Lieder, die aus Australien stammen und für Australier gemacht worden sind. Und äh, da sie sich denken so, okay, Santa hat den ganz, die ganze nördliche Halbkugel schon bereist, der macht bei uns Rast und deswegen tauscht er hier die Rentiere gegen Kängurus, weil die brauchen ja auch mal eine hohe Pause. <lacht> Ach ja, und das Outfit, Outfit tauscht er gegen Shorts, weil hier ist eh viel zu warm. Deswegen sieht man öfter mal auch Santa Claus in Badeshorts, shorts kein <lacht> Das ist cool. Die Kinder lassen gerne Karotten für die Rentiere draußen und Kuchen sowie alkoholfreies Bier für Santa, weil Santa muss ja noch fahren. <lacht> Witzigerweise wird hier tatsächlich am 24.12. gefeiert. Und am 25.12. ist bei denen der Boxing Day, obwohl der Boxing Day in vielen anderen Ländern der 26. ist, aber egal. Der 25.12. ist für Familie und Freunde und wird meistens mit einem zünftigen Barbecue am Strand begangen. Ich will nach Australien. Ja, denke ich mir. Du wirst gleich noch mehr nach Australien, weil es findet auch ein traditionelles Yachtrennen statt, und zwar von Sydney nach Hobart, was in Tasmanien liegt. Okay. Ja. Es gibt auch ein Cricket Test Match am 25. Warum oh, ein Test Match? Ja, ähm, das ist sozusagen der. Es ist so eine. So, es ist eine wir, wir gucken
1: mal, wie gut wir das spielen können, nachdem wir uns die Feiertage voll gefressen,
0: voll getroffen haben. Deswegen das Testmatch. Es zählt nicht, weil dass man ganze Braten ordentlich bedüdelt, da vielleicht nicht unbedingt immer. Drin. Und noch für die, Semester, für die es, noch ist so, noch? es ist sowas wie ein offiziell übertragenes Trainingsmatch, das erste der neuen Saison. Ich habe keine Ahnung. Also genau habe ich es nicht rausgefunden, aber es gehört in Australien gehört Cricket dazu. Und was machen jetzt die Leute im Outback? Da ist man ja so verteilt, wie äh, andere sich im Dschungel verlieren. Ja, da übermittelt man tatsächlich Grüße via Radio. Und äh, ist, Weihnachten ist dort ein Familienfest. Ähm, es wird zur Mittagszeit gegessen, nicht zum Abend. Ähm, entweder kalt oder Barbecue mit Meerestieren und Hummern und manchmal auch englischen traditionellen Futter. Und es gibt Schlangen, Schlangen an dem Fischmarkt, um die besten Meerestiere dafür zu kriegen. Mhm. Und äh, eine Tradition, die wir tatsächlich hier in Deutschland nur äh, von Silvester kennen, die dann in Australien haben Weihnachtsknallbonbons.
1: Aber haben das hier auch die Peten? Ne,
0: die haben das tatsächlich nicht soll ich noch Neuseeland mit dazu nehmen? Ja
1: klar. Weil es ist ja dieselbe Ecke. Ich will auch gleich Moldawien oder Ukraine
0: nehmen. Ja, gut, in Ordnung. Äh, Schreiten wir kurz vor nach Neuseeland. Die haben sehr viele Sachen wie die Australien natürlich. Auch äh, da ist es da auch eine Parade, aber das ist ein mega Event. Ähm, und findet irgendwann Mitte November statt. November.
1: Ey, wir haben teilweise ja schon im September äh, Weihnachtssachen äh, über, über die
0: Liebe stehen. Ja, was, 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 was beschweren wir uns darüber? Wir würden der Aufschrei wäre viel größer, wenn wir auf einmal eine Weihnachtsparade mit einem November hätten. Ja. Gut, aber das ist oft ein Problem mit Deutschen, weil er ist ja nicht zufrieden, wenn er nicht meckern kann, kann. Der traditionelle Deutsche jedenfalls. <lacht> Entschuldigung. Wir dürfen so reden, wir sind selber Deutsche. So, ähm, in Neuseeland trägt Center Sandalen, sogenannte Jandals, mit J vorne an. Also Jandals. Aha. Das ist eine Mischung, äh, beziehungsweise es ist ein Modekunstwort, also damit sind japanische Sandalen gemeint. Und irgendwann um 1950, irgendwie die Drehe, wurde das eingeführt. Und jetzt, jetzt wirst du überlegen, ob du noch nach Australien oder nach Neuseeland gehst. Santa trägt nämlich nicht nur diese besagten Gendels, sondern auch ein Rugby-Shirt.
1: Ich brauche das. Das ist das perfekte Outfit für meinen Lab-Charakter. <lacht> Damit zur Rufhaltung. Hol
0: dir die Ja. So, äh, wir kommen weiter äh, zu was kriegen denn die Rentiere? Die kriegen Karöttchen und es gibt diesmal stinknormales Bier für Santa und Ananas-Häppchen. Damit er auch was fruchtiges hat. Es gibt unglaublich viele Kirchenaktivitäten und Lichtershows. Ähm, äh, es gibt spezielle Neuseeland-Weihnachtslieder. Die nennen sich Tetarinui. Das bitte mal bei, äh, bei YouTube eingeben und selber genießen. Schreibweise ist T... Ach nee, stimmt nicht. Vollkommen, vollkommen falsch, äh, falsch. T Harinui, so rum. Großes T, kleines E, großes H kleines, und ab hier klein weiter A R I N U I. So, kann man sich mal antun, sind traditionelle, spezielle, neuseeländische Weihnachtsgesänge. Es gibt Bäume, es gibt ein Barbecue mit Schrimps, Fisch und exotischem Fleisch. Es gibt spezielle Nachtische, allen voran der heiße Fruchtpudding mit Soße und Eis. Mhm. Die Pakete werden hier vor dem Essen geöffnet. Und zwar in der gesamten Familie. Erst wenn die gesamte Familie anwesend ist. Alle, die eingeladen wurden. Und auf Maori heißt Santa Claus Hana Koko. Und Merry Christmas heißt das. Heißt dann hier, und man möge mir bitte verzeihen, äh, Meri Kirihimete. Das heißt... Fröhliche Weihnachten, Merry Christmas. Merry Kiri Jumete. Äh, kleiner Funfact noch am Rande. Wir haben ja noch die Weihnachtsinsel, nicht wahr? Ha. Huh. Ja? Ne? Da wird gar kein Weihnachten gefeiert. Was? Ja. <lacht> das ist
1: die Auf dem Weihnachtsinsel
0: wird kein Weihnachten gefeiert.
1: Das warum nicht?
0: Warum nicht? Warum heißen dann die Weihnachtsinseln Weihnachtsinseln? Da gibt es <lacht> ja keine oder? Man möchte es meinen. Warum heißen die Weihnachtsinseln Weihnachtsinseln? Genau. Wenn da kein Weihnachten gefeiert wird. Ja. Und die Antwort kommt jetzt: Die sind an Weihnachten entdeckt worden und fertig. Ja. Ganz unschöpfter
1: Nicht Wir machen nicht mit.
0: <lacht> ja, ja, Weihnachtsinseln sind wie die Schweizer an Weihnachten. Wir machen nicht mit. So, fertig. Als nächstes würde ich tatsächlich nach äh, alles, was nördlich ist, von Deutschland gehen. Deswegen äh, überlassen wir den Leuten doch erstmal den gigantischen Flug von gerade eben noch Neuseeland zu mir und fliegen über deine nächsten Länder hinweg. Wo sind wir da? Ähm,
1: du möchtest nach Moldawien.
0: Oha, wir, wir machen einen Zwischenstopp in Moldawien. Was ja. gibt mit in Moldawien an Weihnachten?
1: Äh, welche von beiden? Was? Die fahren zweimal.
0: Zweimal Weihnachten und oh, jetzt genau. ist man gestresst, wenn man ein Weihnachtsfest hat.
1: Die feiern einmal am 25. Tag, am 7. Januar, weil sie den Normalkalender äh, befolgen und auch den... Griechisch-Orthodoxen. Äh, richtig. Wow. Und da sie sich wenig einig wurden, ähm,
2: sind sich nicht einig. welchen Herr man
1: nimmt, äh, haben sie entschieden, machen wir einfach beide. Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung, möchte ich anmerken. Wobei quasi... Ähm, da, für uns das normale Weihnachten eher das ähm, ja, lockere Fest ist und dann am 7. Januar, 7. Januar wird dann das gute Geschirr ausgepackt und eher
0: traditionell und so weiter, ne? so, 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 kirchlich induziert, ja, so streng ja, genau, und so, genau. ne? So jetzt sind wir gediegen und äh, die party haben wir sau haben wir vorher rausgelassen, okay. Genau. Aber übrigens,
1: die, die Modar, wir haben sogar an beiden Tagen frei. Das sind Feiertage. Hübsch! Das das und in Russland, nochmal ein kleiner Nachtrag. Ähm, wir haben hier, hier in Deutschland das Problem, wenn Feiertage auf dem Wochenende fallen, ist sagt der Staat ja wunderbar. <lacht> da könnt ihr ja noch arbeiten. Yeah. Die Russen denken nicht so, nee, Feiertag fällt am Wochenende, alles klar, dann gibt's die nächste Woche frei. Okay. Da ist es ein bisschen arbeitnehmerfreundlicher. Sollte man sich ja auch mal, auch mal auch überlegen.
0: Hätte, hätte ich echt mal jetzt nicht denken können über Russland, oder? Ist doch schön. Ja. Aber zurück nach Moldawien. Hast du da noch was? Ja, ich habe auch eine nette Buch hier. Ähm, Na dann, hau raus.
1: Die Jugend, die geht von Haus zu Haus, um die gute Nachricht von der Geburt Jesu zu verkünden. Okay. Also was die Zeugen hier machen, machen dann die Jugendlichen frei. frei und ohne, <lacht> hinter, ohne Hintergedanken. <lacht>
0: Freiwillig, ja. Okay.
1: Und äh, die Frauen backen Kuchen, die die Wiedergeburt äh, symbolisieren sollen. Okay. zu also mit Keksen und ähm, so weiter. Das wird dann gerne auch dann den ähm, Jugendlichen gegeben, die dann vor der Haustür singen. Hm.
0: So, das ist... Diese sogenannten Christmas Carols, genau, wie genau. man sie Nur allgemein in englisch nennt. Ja.
1: Übrigens, die Sänger haben auch eine kleine ähm, Zeitvorgabe. Die sollen so lange die Häuser besuchen, bis der erste Stern im Himmel erscheint. Dann haben sie Feierabend.
0: Das klingt kalt, wenn ich mir das vorstelle. Weil Moldawien ist jetzt auch nicht unbedingt in südländisch angehaucht, oder? Ne. schon ein bisschen lüttkalt. kalt. Gut einpacken und go. Ja gut, aber
1: in der Zeit ist es ja viel dunkel. Ne?
0: Ja nun, Moldawien liegt vielleicht, glaube ich, ein bisschen südlicher als wir. Da können sie es vielleicht noch ein bisschen anders haben. Schauen wir mal. Okay. In Ordnung. Mhm. Was hast du noch Hübsches?
1: So, sie haben hier sehr viele Weihnachts... Natürlich sind ja auch die sehr viele Weihnachtsfeste, was wir auch haben. Also das ist soweit so bekannt. Deswegen, wir noch ein bisschen weiter geht. Und zwar nach... In die Ukraine. Oha. Hallo. Hallo.
0: Dem geneigten Publikum erkläre ich mal ganz kurz, warum Sven zwischendurch hapert. Wir sahen uns dieses, in Vorbereitung von diesem Podcast ein klein wenig technisch herausgefordert, weil entweder eins oder beides von unserem Gerät nicht funktionieren wollten und er jetzt gerade mit meinem Handy seine Notizen studiert, während er rapportiert. Deswegen habt bitte ein wenig gemacht und Gnade mit uns. Wir haben heute verändertes Setting. So, glaube, weiter Das ist auch nicht
1: in der gewohnten Umgebung, sondern auch
0: mal bei. Bei mir, genau das. Und äh, ja, sagt uns bitte gerne, wie euch die Akustik gefällt, ob das gut ist oder schlecht oder was auch immer. Wie gesagt, wir stehen momentan etwas vor technischen Herausforderungen, deswegen klingt es vielleicht heute wieder etwas blechernd, aber ähm, ja, öfter mal was Neues. Mhm. Auch nicht aus Neues. So, hast es eben.
1: Genau, die Ukraine, die Ukrainer, die feiern wie die Russen. Weihnachten im und Ganzen, da ist eigentlich nicht viel Unterschied weil das äh, am Heiligen Abend, bei am 6. Januar, die ganze Familie aufkreuzt. Also, wenn man da nicht eingeladen wird, hat man was falsch gemacht, theoretisch gesehen.
0: Äh, oh, sowas wie eine weihnachtliche Ächtung?
1: Ja, quasi. Ne? Autsch! Und äh, nach dem Glauben der Ukrainer nehmen auch da die verstorbenen Mitglieder an den Feierlichkeiten teil. Okay, also, könnte man sagen, dass nochmal mal gedeckt äh, für Oma und Opa bereitstehen, falls die gar da sind. Ja. Kenne ich aus einem anderen Land die Tradition. Sieh mal an. <lacht> es werden auch äh, zwölf Fastenspeisen aufgetischt, wie auch in Russland, die an die zwölf Apostel erinnern sollen.
0: Mhm, mhm. Es ist alles sehr vom Glauben in äh, so genau. inspiriert, ja.
1: Und auch unter der Tischdecke und Fußboden mit Heu ausgebreitet, was dann. Äh, den Stall jetzt wo Christe, die geboren wurden ist. Ja. Das ist eigentlich sehr schön.
0: Ja, macht doch, macht doch recht heimelig. Ein mhm. Segen, über den er es wieder wegputzen genau, Aber es ist
1: generell sehr traditionell äh, und sehr tief verwurzelt diese Traditionen, die da stattfinden.
0: Ja. ja, muss man auch respektieren, weil viele Traditionen entwickeln sich ja nun mal über die Jahrhunderte und egal wo es herkommt, es wird ernst genommen und gepflegt. Ich meine, ja. wir würden uns ja auch pikiert führen, wenn irgendjemand was... Gegen unsere Gänsekeule, Kartoffelsalat oder was auch immer oder den Fisch sagen würde. Ne? Genau. Der gehört einfach irgendwo bei irgendwem dazu. Es wird
1: dann auch ähm, eine Weizengabe, die die durch, hineingetragen, was im Prinzip eine blutlose Opfergabe darstellen soll. Mhm. Und ähm, an die Tischecken werden unter um die Tischdecke Knoblauch und Walnüsse gelegt, als Symbol für Zusammenhalt, der Verwandtschaft. Medizin an der Knoblauchzwiebel und die Gesundheit bei äh, stark hier
0: ist. Okay. Finde ich eine witzige Tradition. Du hast quasi äh, Würzmittel und Nachtisch auch gleich auf ja, dem Tisch. <lacht> äh, ich weiß nicht, darf das dann gegessen werden oder ist das dann wirklich eher so ein Traditionsdekoration? werden, denke
1: ich mal. Ne? Auf dem Tisch ähm, kommen eher so Teigtaschen äh, mit Füllung, die Wareniki, Kartoffeln oder gedünst, gedünsteter Sauerkraut. Richtig mhm. äh, schön. Da ist die Musik hinter. Okay, ja, wollte gerade sagen. Und da auch da gefastet wird, wird auch eher Fisch gegessen als Fleisch. Okay. Äh, Borscht gerne. Schön, ja. Der dann mit, mit, mit Karpfen zupottet wird und einer sehr hetzhaften Clubbox-Soße. Mm. Heringe, verschiedene Salate, Weißbrotschnittchen mit Sprotten, Butter als Tonplätzchen. Und äh, am wichtigsten ist Kutia, eine nah die süße Speise. Ähm, aus Weizen Weizenkörnern, Zucker und Mohnkörnern. Äh, jeder Geschmack wird Weizen, Rosinen und Honig zubereitet. Mhm. ehrlich gesagt. Es kann aber auch Reis oder Giaste verwendet werden. Okay, okay. Das älteste Familienmitglied öffnet dann auch das Tischgebet. Mhm. Und, ähm, danach wird dann von der Kutja gekostet. Wenn das wirklich schön ist, wird dann gegessen werden. Und danach wird viel gesungen. Okay. Nicht nur auch Weihnachtslieder, sondern auch äh, politische Lieder, die da auch den Zusammenhalt der, des Volkes symbolisieren sollen.
0: Finde ich jetzt nicht schlecht. Also, pff, ja. Genau. Cool. Hast du noch, äh, noch ein Land in petto?
1: Das war das, was das war.
0: Okay, wow.
1: <lacht> Aber... Ähm, am ersten Weihnachtstag dann ist die Fastenzeit vorbei. Deswegen darf auch wieder schön viel falsch gegessen werden. Was dann auch nach der Messe gerne genommen wird. Okay. Aber die geht natürlich dann erstmal in die Kirche. Ja. Für ein paar Stunden. Na. Bis zu vier Stunden es dauern. Oh je. Yeah. Und danach wird reingehauen. Oh je. Yeah. Gebratenes geflügel. Schinken, hausgemacht, geräucherte Wurst, Fleischsalate, Alkohol. Fastenzeit ist vorbei. Es darf werden. Ich froh, noch keine wir, Geschenke.
0: Man bin ich froh, dass wir vor dem Gras gegessen haben, sonst hätte ich jetzt Hunger. Genau. Okay.
1: So, da gibt es natürlich ja auch Stehensänger, ähm, die dann auch Geld und Süßigkeiten bekommen. als Belohnung.
2: Mhm.
1: Jetzt kommt der zweite Weihnachtstag. An diesem Tag darfst du auch, äh, fährt dann auch äh, zur Fernverwandtschaft.
0: Aha, okay. Die, die ja. nicht da sein konnten oder die, die einfach weiter weg wohnen. Ja, richtig.
1: Gut, okay. Und ähm, es gibt auch so, eine, auch so eine Art Karneval. Es gibt einen
2: Weihnachtskarneval? Ja,
1: richtig. Okay. Sieh mal an. Da sind dann die Sternengruppen, die sich dann verkleiden. Ne? Mhm. Ähm, das ist auch ein bisschen lockerer dann. Da werden dann auch ein paar Späßchen gemacht und eher lustigere Lieder gesungen.
0: Okay.
1: Das wird dann so ein bisschen fröhlicher.
0: In Ordnung.
1: So, das war die Ukraine. Was kommt? Würde dann jetzt kommen? Dann würde äh, Südosteuropa kommen. Aber ne, dann reiche ich weiter.
0: Okay, in Ordnung. Dann äh, machen wir jetzt einen Zickzack-Kurs kreuz und quer über den Eurasischen Kontinent. Wir sind in Dänemark. Dänemark wollte ich mir dann doch nicht nehmen lassen, weil du kennst ja Nanuk und er nimmt das da sehr genau. Also, in Dänemark, aus ich weiß nicht, ob es aus Dänemark kommt, aber in Dänemark ist es nun mal Tradition, die Adventskerze, die angezündet wird, genauso wie der Kalender. Dort heißt der Jule-Kalender. Es finden Weihnachtsfeiern statt vom 1. November bis zum 24. Dezember. Die Weihnachtsfeiern dürfen nur in diesem Zeitraum abgehalten werden, so habe ich das jedenfalls verstanden. Man möge mich korrigieren, falls das nicht stimmt. So, dort, dort, dort gibt es dann hau hauptsächlich Kuchenkekse, Vanillekipferl und Lebkuchenmänner, so. Mhm. Nö? So, ähm, der, ach, ich muss mich tatsächlich korrigieren. Der Julekalender ist etwas ganz Spezielles. Haha, nicht ausrasten, manu Der Julkalender ist etwas, was zum ersten Mal im TV kam. Das war 1962. Das ist eine TV-Show. Und... <kühlt> Diese, wird, äh, diese hat 24 Episoden und sie läuft ab nach dem Prinzip Grinch. Das heißt, irgendjemand hat was gegen Weihnachten und die mhm. anderen Protagonisten möchten das verhindern, aufräumen oder korrigieren oder wie auch immer. Aber es ist jedes Jahr eine andere TV-Show. Das wird für das dänische Volk gemacht. Mhm. Ähm, an Weihnachten ganz groß, Kirche, 16 Uhr. Punkt. Das ist da Tradition. Tiere werden ebenfalls bedacht. Äh, und zwar, indem man Wildtiere oder Parktiere äh, ja, besucht, indem man dort spazieren geht und ihnen vielleicht ein paar Kleinigkeiten da lässt, so Körner, Nüsse, sowas halt. Ne? In äh, ganz Nordeuropa, Skandinavien, Gröns gibt es die Tradition, äh, das 1958er Disney Special am Weihnachtsabend zu gucken. Und zwar das Disney Special heißt From all of us to all of you. Also von uns allen, für euch alle im TV. So, das Essen findet dann statt zwischen 18 und 20 Uhr. Da ist es wirklich sehr variabel. Es kann geben Gans, Schwein, Soße, ganz Schwein, Soße, Äpfel, Pflaumen und Süßkartoffeln, Rotkohl, cranberry -Soße, alles kreuz und quer. Das, äh, das Dessert heißt Ries, äh, Ries man mag mich, Man mag jetzt verwirrt sein, dass das Ding einen französischen Namen hat. Es ist ein spezieller Reispudding. Und hier ist die Tradition. Einer dieser Reispuddings hat eine Mandel drin. Und wer sie findet, bekommt ein spezielles Geschenk. Wer diesen Reispudding abbekommt. Ähm, traditionell ist es ein kleines Marzipanschwein. Äh, Im Laufe der Zeit ist es ersetzt worden durch mancherlei Süßigkeiten oder auch ein Spielzeug. Hm. Dann kommen wir noch mal kurz zur Deko. Der Weihnachtsstern auf dem Baum ist traditionell Gold oder Silber und äh, hat auch sehr viel Feenhaar. Das ist bei denen eine ganz tolle Tradition. Ähm, Feenhaar ist von so oder wie? Äh, ja, nee, nicht ganz. Feenhaar ist so, ein, so eine Art Gekräusel, was wirklich aussieht wie, als ob du es einer Fee oder dem Christkind, du kennst doch diese ganzen Christkindelfiguren, die so ganz viel goldglänzende Haare haben, die aussehen wie eine Mischung aus Stroh, Heu und, und Draht irgendwie sowas. Ganz doll glänzend. Das wird dann in, in so in groben Flocken oder Gelanden da rein in, in, in den Baum reingehangen. Feenhaar. so heißt das dort. Dann wird um den Baum getanzt, weil, hallo, Verdauung, ne? Ich <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da voreingenommen. Ich kenne auch das gute Bleilametta. Oh. Ja, das, was ich aussehen Sau teuer, aber es hat gut ausgesehen. Es war nur eine Arbeit, das wieder später aus dem Baum zu kriegen, damit man es nochmal verwenden kann. Aber ich war ja dabei. Man muss ja nach dem schweren Essen verdauen. Das tut man, indem man gemeinsam um den Baum tanzt. Daher kommt tatsächlich der Brauch, dass man an Weihnachten mal einen Tanz um den Baum macht. Ich habe da schon öfter von gehört, wusste aber nie, wo das herkommt. Dann erst werden die Geschenke geöffnet und wenn man im dänischen Sprech äh, Frohlich Weihnachten äh, wünschen möchte, dann möchte man doch bitte sagen Gladelig Jule. Das war erstmal so das, was ich aus Dänemark habe. Mhm. Man kann jetzt sagen, reichlich unspektakulär, aber für die Dänen nicht weniger wichtig. Gut, was hast du als nächstes? Ich hätte als
1: nächstes äh, ein Warnchen.
0: Na guck mal an. Dem geneigten Zuhörer möchte ich noch mal ganz kurz, such dich mal kurz eine Runde durch, möchte ich ganz kurz erzählen. Ich habe hier auf meiner Ecke, die sich da nennt, Harburg, äh, habe ich hier tatsächlich den ein oder anderen äh, albanischen äh, e.V. oder Club oder Klüngel um mich herum und äh, sehe tatsächlich auch sehr gerne äh, das albanische Wappen oder Wappentier, den doppelten Greif, gern natürlich auch in, manchen, in mancherlei Windschutzscheiben oder an Fenstern von irgendwelchen Vereinen, Deswegen fühle ich mich da durchaus dann doch schon ein bisschen interessiert zu wissen, wie feiert man in Albanien Weihnachten?
1: Ähm, ja, also relativ sportlich sogar.
0: Sportlich? Ich muss ich mir das vorstellen?
1: Und zum Ersten... Äh, Moment. Sportliche
0: Weihnachten. Genau. Das passt ja gar nicht in unser Konzept hier. Wir, wir fressen also, uns dumm und dusselig und bleiben dann sitzen, bis wir verdaut haben.
1: So, wir feiern, wir feiern am 25. Dezember und ist ein gesetzlicher Feiertag. Wird von christlichen wie auch nicht christlichen Erbannern gleichermaßen gerne wahrgenommen und gefeiert. Okay. Ähm, Im Balkangebiet gibt es die Tradition des Weihnachtsklots. Bad, Badny,
0: ein Weihnachtsklotz. Genau. Ein Weihnachtsklotz.
1: Sie hat dieselbe Bedeutung wie der Weihnachtsbaum. Bei uns.
0: Okay. Hm?
1: Äh, die Sitte ist verbreitet äh, in Serbien, Kroatien, Slowenien, Bulgarien, Albanien und Griechenland. Es gab, es gab sogar äh, Zeiten, wo es in Frankreich eine ähnliche Sitte gab. Für diesen Brauch wird am 24. Dezember, vor, vor Sonnenaufgang, ein junger Baum gefällt. Er muss mit drei Dreiachsteamen gefällt werden und Richtung Osten fallen, ganz wichtig. Äh, an Dalmatanischen Küsten wird dafür auch ein Ölbaum ausgewählt, ansonsten äh, gehen er auch an die Buche oder einen Maulbärenbaum. Sobald er sich neigt, wird er von Helfern aufgefangen. Mhm. Mhm. Denn wenn er den Boden berührt, würde er das Unglück bringen. Auf der Schnittstelle wird ein Wein gegossen, um die Seele des gefallenen Wesen zu versöhnen. Wenn der Baum so einen Tee hat, dann ist noch egal, was mit ihm gemacht wird. Die ne?
0: kippen Wein auf den Stumpf, um die Seele des Baumes zu versöhnen. nee, ne, äh, vom Baum. Vom Baum. Und, Ach so, gut, okay. Dann, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn du Wein auf den Baum Stumpf kippst, da wächst ja überhaupt nichts mehr.
1: So, am Weihnachtsabend wird die Schnittstelle des äh, Stammes mit Honig bestrichen und dann ist auf ein Feuer geschoben. Okay, Du hast Honigholz im Kamin. Ja, ähm, kommt aus der Zeit, wo es doch keine Ölheizung oder Zentralheizung gab. Okay. War, okay, war, war war, okay. Ja.
0: okay my fault, my, mein Fehler. Ähm,
1: die Situation, dass wir schieben mal den Klotz ins Feuer, wurde auch dann durch Aufkommen von Heizung äh, verdrängt. Gut. Weil man, man geht's Ofen, äh, ne? Feuer <lacht> äh, machen, ist sich hier je gesehen.
0: Jetzt kam die Tradition, dann kam die Heizung. Gut, ja.
1: So, die Asche des Klotzes wurde dann äh, gerne äh, als Heilmittel verwendet.
0: Die Asche des Klotzes als Heilmittel?
1: Okay. Genau. Für sämtliche Zipperlein und auch als Dünger. Also als Spezialdünger für die kommenden äh, Felder. Okay. <lacht> Weil ähm, die Asche, die dürfte, die vertreibt auch den Hageldämon. Den was für einen Dämon? Den Hageldämon. Hageldämon. Hagel ist ja schlecht für die Ernte. Das kann nur von den Dämonen kommen.
0: Den Hageldämon?
1: Ja, und der wird euch vertrieben.
0: Okay, gut. Ja, in Ordnung.
1: So, dann würde ich mal kurz rüberschwingen nach Polen. Nach Polen, ja gerne. Wo bist du denn?
0: Nach Polen. Du, da kann ich jetzt tatsächlich was anführen, was, was du vorhin schon erwähnt hast. Ich kannte die Tradition des, äh, des äh, zusätzlichen Gedeckes aus Polen. Für äh, dass man sich an die Verstorbenen erinnert und diese natürlich auch an ihren Tisch einlädt. Das, das kannte ich noch. Mhm. Ja.
1: So, die Weihnachtszeit in Polen beginnt äh, mit dem Erstadvent Advent. Äh, und ist auch gleichzeitig eine Fastenzeit, die in den ersten Heiligabend-Vigilia äh, endet. Ähm, es wird üblicherweise mit der Großfamilie gefeiert. Und äh, das Weihnachtsessen beginnt erst, wenn der zweite Stern am Himmel aufgetaucht ist. Okay. Mhm. Das, das zweite das Deck mehr als nötig. Wird auch, äh, falls mal Besuch auftaucht, unerwartet. Ja, stimmt, äh, ne?
0: stimmt, ja. Dafür ist das auch da, genau.
1: Und bei jedem Gedeck liegt auch eine Oblate, äh, ob äh, also ein Heiligenbildchen dabei.
0: Mhm.
1: So, bevor jeder anfängt äh, zu essen, wird auch, werden auch die Oblaten rumgereicht und immer ein Stück abgebrochen, damit es Glück bringt fürs nächste Jahr. Okay. Hier auch wieder das Essen der Zwischenapostel. Mhm. Ist in der Gegend äh, sehr begehrt. Ähm, die haben hier auch gute Betesuppe, Pilzsuppe, Maultaschen, Serneke und also Käsekuchen. Und nach dem Essen geht es dann Geschenke und danach geht es in die Kirche.
0: Mhm. Finde ich interessant, die unterschiedlichen Reihenfolgen. Aber Polen ist ja wirklich ein, ein, ein sehr gläubiges Land. Ja,
1: sehr gläubig. Ne? Ja. Wie sagt der, äh, ein ehemaliger Arbeitskollege, der mittlerweile, ich glaube, sieben oder acht Kinder hat. Ich Stopp, um... Leistung. Und warum so viele Kinder? Sagt er, ja, er, ist ein guter er ist ein guter Katholik.
0: Ähm, ja, da sind wir doch gleich schon wieder fast beim Streitthema Nummer 2.
1: Okay.
0: Ich hab dir ja gesagt, ich rede über drei Sachen nicht. Nummer 1, Politik haben wir jetzt letzten Cast abgehakt. Jetzt kommen wir so ein bisschen in den Glauben rein. Das ist Nummer 2. <lacht> Religion. Hui, hui, hui. Ja, gut, wir urteilen nicht, wir nennen nur. Genau. So, weiter. So,
1: ähm, noch eine witzige Tradition in Polen. Ähm, an Heiligabend. Ähm, Sagt man, dass die Tiere sprechen können. Oh! Mhm. Schick! Deswegen bekommen man also auch Kühe ein Stück Oblate, weil sie auch gute Milch geben. Hm! Äh, hören können übrigens die Stimmen nur Menschen, die ein reines Herz haben. Also anderen bleibt das Wunder verborgen.
0: <lacht> ich ich, ich, ich kenne ich kenn ähnlichen Bauch, der nichts mit Weihnachten zu tun hat, oder eine ähnliche Behauptungen. Also, das hat aber nichts mit Weihnachten zu tun. Er sagt, aus Kleeblättern werden Elfen geboren. Wenn man das noch nicht gesehen hat, das kann man nur sehen, wenn man ein reines Herz hat.
1: Aha. Ja. So, noch ein nachttag zu äh, Ukraine. Oha. Ja, ich habe meine Notizen ein bisschen müde geordnet. Alles gut. Ähm, Arachnophobiker, bitte weghören.
0: Gut, danke für die Trägerwarnung, ja.
1: Also, Leute, die etwas gegen Spinnen haben, bitte weghören. Ja. Ähm, was darf in der Ukraine am Kein-Weihnachtsbaum fehlen?
0: Offenbar eine Weihnachtsspinne. Ein Spinnennetz. Ein Spendennetz.
1: Genau, da steckt eine schöne Geschichte. Äh, es handelt sich um eine arme Witwe, die für ihre Kinder den Baum schmücken wollte, aber kein Geld besaß. Okay. Ähm, am nächsten Morgen dann hat dann eine Spinne sich erbarmt und den Baum eingesponnen, damit die Kinder quasi äh, was haben, weil ihre Seide glitzerte so schön in der Morgensonne wie Lemetta.
0: Och, ist das süß! Das geht ja. ja, das geht doch, selbst für, für Spinnenphobiker. Das ja. ist doch wirklich sehr nett. Richtig, richtig. Ja. Wenn du magst, schreite gerne fort zum nächsten Land.
1: Dann hätten wir die, äh ich will gehen was trinken.
0: Ja, okay, kein Problem. Und dann übernehme ich, weil Norwegen ist dann äh, tatsächlich als nächstes bei mir dran. Das dauert auch einen kurzen Moment länger. Herr Schwann. Stay hydrated, wie man ja heutzutage Neudeutsch sagt. Bleib hydriert. So, ab nach Norwegen. Norski Norveje. So, ähm, ich habe es jedes Mal ein kleines bisschen anders sortiert. Wir sind äh, am 24. Wir finden uns am 24. in Norwegen. Dort wird, werden die Geschenke durch Center oder Nisse gebracht. Wer jetzt an Läuseeier denkt, ist völlig falsch. Niesel ist dort die traditionelle Bezeichnung für äh, Goblins oder Elfen, die dem Santa helfen. Ähm, Pfeffer. <lacht> richtig. Die Geschenke, wenn sie dann überreicht werden bzw. ausgepackt werden, haben überall Karten dran. Und diese werden laut vorgelesen. Bevor man es öffnet. Das ist eine Tradition. <lacht> ähm, oh, das ist
1: aber auch. Ja. Und... Mal gucken, was Onkel Bob bringt für dieses Jahr ein T-Shirt <lacht> und Socken. Immer Socken. Was zur Hölle?
0: Nein, du liest erst die Karte vor.
1: Ja, du liest die Karte vor. Dann, mal gucken, ob Onkel Bob für jedes Jahr Socken bringt. Ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, nein. Äh, hier in Norwegen, äh, ja, hier in Norwegen, geil. Dort in Norwegen... Äh, Gibt es auch ebenfalls die Weizenknödel für die Vögel? Ähm, die Kinder stellen Reispudding für die Elfen hin, also kann auch Milchreis sein. Und ähm, dort, warum tun sie das? Die Elfen werden dort angesehen als die Beschützer der Farmtiere. So, dann auch dort haben wir Weihnachtssänger, die von Haus zu Haus gehen. Die haben auch keine zeitliche Limitierung. Es ist Tradition, dass, man, dass Kerzen angezündet werden, und zwar, halte ich fest, vom 24.12. bis zum 01.01. .01. Hm. Die machen also noch ein bisschen weiter. Bis 1000 oder 1100 nach Christus wurde kein Weihnachten in Norwegen gefeiert. Danach durch die Christen. Davor gab es etwas anderes, das nannte sich das Midwinterfest. Dort hat man einfach gefeiert, dass die Ernte drin ist und der Frühling doch bald kommen darf. Und äh, da wirst du ja. mich jetzt abgeholt fühlen. Dieses Mitwinterfest war ein Gelage mit Bier und für die skandinavischen Götter.
1: Ja klar. Ne? Über, über Zeit, ja. Party gewesen. all night long. <lacht> ja, ist kalt genug gewesen, Zeit.
0: Ja. Es gibt, was ich sehr schön finde, ähm, seit, seit einiger Zeit, und zwar die Zeit nenne ich dir gleich ganz genau, die Tradition, dass ein Weihnachtsbaum von Norwegen an Großbritannien geschickt wird. Aha. Und zwar, kannst du dir vorstellen, warum?
1: Als Wiedergutmachung für die gesamten
0: äh, Wikingerbesuche <lacht> und die, die abgefangten Kirchen. Andersrum, andersrum. Es ist ein Dankeschön für die Briten. Also für an, die, für die, für die an die Briten für die Hilfe im Zweiten Weltkrieg. Ah, okay. Ja. Dieser Baum steht am Trafalgar Square und wird mit großem Tamtam -Tam und mit sehr viel Publikum in Anführungsstrichen eingeschaltet. Das heißt, sobald die Lichter angehen, da ist ganz viel Publikum drum. Das ist so ein Traditionspunkt, wo sich dann mal Leute hinstellen und das angucken. Ähm, in Norwegen ist es Tradition, dass man selbst gebastelte Weihnachtsherzen in den Baum hängt. Die sind mit äh, an Origami erinnernden, kompliziert halt tatsächlich selbst gebastelt. Und es wird gemunkelt, dass Hans Christian Andersen das erfunden hat, in den 1860ern. Hm. Mhm. Fröhliche Weihnachten heißt auf Norwegisch einfach schlicht und Kurz und Knapp und Präzise, Gott Jul. Und dort gibt es auch wieder den Reispudding, Milchreis, das Marzipanschwein und so weiter, siehe Dänemark. Also ganz ganz viel, ähnlich wie in Dänemark. Ähm, allerdings gibt es am 23.12. etwas, das nennt sich Lille Julafton, das ist der kleine Weihnachtsabend. Und äh, der besteht hauptsächlich aus Bauaufstellen oder Lebkuchenhaus oder, jetzt halte ich fest, Dinner for One gucken. Ha! ha. Die machen dann Weihnachten oder in dem Moment am 23. In Norwegen gibt es noch etwas anderes, das nennt, es sich, das nennt sich das Mauslied. Das nennt sich äh, im eigenen Landsprech Musevisa, das ist 1946 von Alf Preusen erfunden worden. Und es handelt, In diesem Mauslied geht es darum, dass Mama und Papa Maus ihre Kinder vor den Mausefallen an Weihnachtsabend warnen. Und äh, Es ist deswegen so populär, nicht nur weil es eine schöne Geschichte ist, sondern weil es äh, traditionelle norwegische Musik gibt im Hintergrund hat. Also es ist wirklich ein schönes Lied, was auch regelmäßig an Weihnachten gesungen wird. Und dann haben wir noch eine ganz krude Tradition und da fühlst du dich sicherlich abgehoben äh, mit Berchtesgaden Gordon. Äh, in Norwegen werden an Weihnachten Besen und Wischmoppe versteckt. <lacht> Warum? Nicht weil keiner Lust auf Putzen hat, sondern um die Hexen zu hindern, <lacht> umfugt zu treiben.
2: Ja,
0: okay. An Weihnachten sollen keine Hexen Unfug treiben, deswegen werden Besen und Wischmoppen versteckt und mittlerweile ist es Tradition, auch Schüsse in die Luft abzugeben. Man könnte sich jetzt fragen, warum. Die Antwort kommt, für den Fall, dass eine Hexe, oder ein, äh, eine Hexe einen Besen oder einen Wischmopp schon ergattert hat, kann man ja mit diesen Schüssen die, Besen, die Hexen von den Besen holen, die schon in der Luft sind. Also mit anderen Worten, Prävention und Aktion. Oder Reaktion in dem Fall. Das ist Norwegen, sowohl traditionell als auch ein kleines bisschen, ja, schrullig. Ja. <lacht> dann bitteschön. Sie ja, dran. jetzt kommen die Tschechen da. Die Tschechen, mal gucken. Mhm.
1: So, äh, am Heiligabend oder auch dem stetri Wetcher oder Stedri. Der großzügige, reichliche, freigebige Abend macht man sich Geschenke. Aha. Die sollen von äh, Jessicek, dem Christkind, kommen. Entschuldige, die Aussprache. Ich. Äh,
0: ja, denn Tschechisch ist mit rudimentär recht barock umschrieben. Schon klar.
1: Ja. Yeah. So, ähm, man soll, also vor dem Weihnachtsmahl, ja? Countdown. Weit, mach weiter. Ja. Wir haben noch Vor dem Weihnachtsmahl ähm, soll man. Äh, Fasten mhm. und äh, wenn man ein goldenes Schwein sehen kann, ein Glückssymbol da hat man genug gefastet da kann auch ohne schlechtes Gewissen essen. Also wenn man an Heiligabend kein goldenes Schwein sieht, dann hat man wohl zu viel gegessen und hat nicht genug gefastet und gibt natürlich auch ein bisschen weniger Geschenke.
0: <lacht> das umgekehrte Wham! <lacht> <lacht> so ungefähr du wirst von deinem goldenen Schwein erlöst wenn nicht hast du Pech gehabt okay
1: so andere Traditionen ähm, also die gucken hier die Zukunft die Tschechen ähm, zum Beispiel werden Äpfel Hä? horizontal äh, in zwei Hälften geschnitten und wenn ein Stern im Kerne ist äh, dann gibt ein gutes Jahr hervor äh, ein, hm. ein Kreuz sagt scheiße, ja.
0: okay Wahrsagerei
1: also, also, ja, okay ja. gut äh, Mädchen werfen ähm, Schuhe über ihre Schulter, um zu sehen, ähm, ob eine die beiden Geheirat davor vorsteht. Ähm Wie muss der Schuh landen, damit ja, die Ah, okay. So, das wenn die Schuhspitze zur Tür zeigt, äh, dann
0: tritt die Heirat ein.
1: Aha. Mhm. Wenn nicht, dann nicht.
0: Wenn nicht, dann nicht. Okay. So, genau.
1: auch äh, sind sie ein Fan von vergoldigten Missilzeigen, mhm. um sich darunter zu küssen. Okay. Auch Bleigießen gehört dazu. Oha. Nee. So, und das Essen ist, äh, ja, Weihnachtskraft mit Kartoffelsalat. Äh, die Kapfen werden, wenn vorhanden, äh, in eine Badewanne gesteckt. Ja, Giebevoll, okay. Liebevoll getätschelt und dann, ähm, gegessen. Ja. Vergessen.
0: In Ordnung. Ja, warum denn nicht? Ähm, hast du noch ein Land, das nicht unbedingt sehr viel hat, aber. Äh, machen wir gleich. Gut, Weil da
1: kommt, da kommt Slowakei und so weiter. Ja, ich
0: glaube, dann äh, gönnen wir doch dem Publikum äh, die Möglichkeit, hier mal kurz eine Runde durchzuatmen, nicht wahr? Genau. Gut, dann geht es sofort weiter. Kleine Pinkelpause. Achso. Da sind wir auch wieder. Weiter geht's im Text und in dem Fall, ja, mit den angedrohten Ländern. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich meine, die Zuschauer, die Zuhörer werden es wissen, aber bei mhm. uns liegen jetzt noch mal nicht 20 Minuten dahinter, wo wir uns äh, auch noch anderweitig entäußert haben.
1: Ich würde jetzt weitermachen mit, ähm, Ungarn.
0: Ja. Mit Ungarn. Mir fallen so viele Sprüche zu Ungarn. Mach einfach weiter. Wir sind in Ungarn. Genau. Oh
1: Gott, das wird... nee.
0: äh, an dieser Stelle während Sven nochmal noch mal seine Notizen durchforstet, ein ungarischer Trinkspruch oder zumindest ein Ausruf der Freude. Ey! Und man möge bitte mit mir anstoßen. Nicht wahr nicht? So. Das <lacht> sag mir auch Bescheid, wenn wir Ungarn wieder verlassen, weil dann sage ich auch den traditionellen Abs Abschiedsgruß.
1: Woher kennst, wo, wo kennst du den?
0: Das sage ich dann auch noch. Okay.
1: <lacht> so, also in Ungarn. Ähm, da gehen die Kinder schon am 6. Dezember durch die Gegend und sammeln Spetten für die Armen, indem sie auch ein Kippenspiel vorführen.
0: Wie schön, mhm. eine schöne Tradition.
1: Und die stehen auch wie, wie wir die Nikolaus Schuhe raus. Mm, okay. Nee.
0: Mm.
1: Der Nikolaus heißt hier Mikodatsch. Gut. Ein besonderer Tag ist der Luca Tag. Luca mm -hmm.
0: ähm,
1: Der 13. Dezember. Den gibt es auch in Schweden.
0: Ja, zu dem komme ich nämlich gleich. Das
1: Lucia Fest, genau. Rena.
0: Genau, Santa Lutea.
1: Die Frauen bauen hier in diesem Abend einen Stuhl, der am Heiligabend fertig sein sollte. Okay. Oh, das ergibt Sinn für die Schweden. <lacht> Ikea.
0: <lacht> Bei mir sieht Santa Lucia völlig anders so, aus also okay. als das, was ich bis jetzt gehört habe. Also ich, ich, ich halte noch mal fest, Santa Lucia macht was völlig anderes als die Ungarn, aber die Ungarn bauen Möbel.
1: Ja. Okay, genau. ich, ich wollte jetzt sagen, das passt jetzt für die Schweden.
0: Okay, die Ungarn bauen
1: Möbel. Wie war es <lacht> noch? <lacht> Ikea, der Fluch, die strafe Schweden für die Deutschen. Der Deutsche bastelt gerne, die Schweden haben es gemerkt. Richtig.
0: Der Deutsche ist ein Bastler und der Schwede es gemerkt. Genau so mhm. sieht's aus. Die Grüße gehen raus an meinem einmal. Weiter ja. im Text. Wir sind immer noch in Ungarn, aber. Genau. In Ungarn klöppeln Möbel Genau, und
1: zwar auf eine besondere Art. Oha. So, jeden Tag darf nur ein Teil fertiggestellt werden von diesem Stuhl.
0: Finde ich ambitioniert.
1: Außerdem muss dieser Stuhl aus sieben verschiedenen
0: Holzarten bestehen. Selbe Aussage. Finde ich ambitioniert. Respekt.
1: So, diesen Stuhl nimmt er mit zum Gottesdienst. Mhm. Wahrscheinlich auch eine Art für die äh, Kirche, Möbel, Möbel zu sparen. <lacht>
0: Vielleicht hat man noch gar Möbel in der Kirche.
1: Und das soll die Hexen vertreiben. Eine andere Variante äh, besagt, dass eine Frau... Äh, der Stuhl Stuhl zerbrochen ist, eine Hexe ist. also Sie also kennen
0: mich ja schon ein bisschen im maleus Maleficarum aus. Also du musst ich hab, Hexe den Sohn, haben. hab den zu Hause. <lacht> du hast den zu Hause stehen? Ja. Ich habe Fragen und gleichzeitig will ich keine Antworten hören. Aber gut. Ähm ja, dann, ich ich dann, dann weißt du doch, dass es, dass es tatsächlich eine Folterungsmethode gab, der sich dann an der Hexenstuhl. Ist das vielleicht so ein Überbleibsel daher? Hast du das rausfinden können? Das
1: kann vielleicht sein. Habe ich nicht mehr recherchiert. Aber ja, dazu,
0: dazu soll die geneigte Zuhörerschaft einfach mal genau. selber recherchieren, ja.
1: So, außerdem versammeln sich junge Frauen am Lucia-Tag. Das klang falsch. Am
0: Lucia-Tag, helfen darf?
1: Nee, Luca. Am Luca-Tag, und schreiben äh, 13 Namen von jungen Männern auf jeweils ein Zettel auf. Und jeden Tag wird ein Zettel weggeworfen. Der Zettel, der übrig bleibt, wird hoffentlich der zukünftige Ehemann des Mädchens.
0: Das ist ja süß.
1: So. Und äh, in Ungarn gibt es noch am Heiligabend äh, Salonzucker. Auf Ungarisch Salonzucker.
0: Salonzucker.
1: Ja, das sind Palinen, die in buntes Bundesstagnolpapier gewickelt sind. Und ähm, es gibt verschiedene Füllungen mit Marzipan, Gelee, Kokos. Okay, verschiedene Füllungen. Geschenke gibt es noch am Abend und ähm, zuerst gibt es da auch wegen Fastenzeit Fischsuppe. Okay. Also, und auf Weihnacht und Frühweihnacht auf Ungarisch, Boydok, oh Gott. Boydok, Herodz...
0: Soll ich mal? Ja, danke. Das <lacht> In Ordnung, wo steht's
1: denn? Danke. Bitte
0: schön. Oh Gott, sorry.
1: <lacht> Ungarisch ist äh, auch eine sehr spannende Sprache, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist das ist korrekt, also die Aussprache ist dann doch auch äh, das ist, das ist schon mal eine ganz andere Kiste. Ja, und eine
1: sprachwandschaft mit Finnisch und die und die beiden Sprachen haben eine Verbindung, ich glaube irgendwo hieß das rein oder so rein, also.
0: Interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt wo du sagst, aber ja. die,
1: die, die ungarischen und finnischen Sprachstammen sind derselbe, aber sind in Europa quasi einzigartig.
0: Witzig, dass du es sagst, weil Finnland habe ich ja durchgenommen. Ja, du hast vollkommen recht. Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Cool. Ähm, das war es aus Ungarn erstmal, ne? Genau. Wohin geht es als nächstes?
1: Ähm,
0: Was wäre so das nächste Land von Ungarn aus?
1: Wir hätten hier noch quasi äh, das gesamte noch Serbien und äh, Rumänien.
0: Serbien und Rumänien, also quasi so halbwegs Nachbarn.
1: Genau, Kroatien, also fast.
0: Ähm, ja, legen wir sofort los. Der Flieger geht weiter gegen äh, Richtung Serbien, Rumänien und so weiter.
1: Griechenland auch ist ein größerer Block.
0: Ja, es macht doch nichts. Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Aber wir sagen an dieser Stelle, wie so ein glatter Show aus Ungarn. Das genau. heißt auf Wiedersehen. Und äh, weil du gefragt hast, das ist eine Mischung aus, äh, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe mit meiner Mama sehr oft sehr viel früher, sehr viele alte Schinken geguckt. Unter anderem äh, die Theaterreihe Max Baumann im Fernsehen, aus Fernsehen damals noch. Damit ist meine Mom groß geworden. Und äh, natürlich die Sissi-Filme. Und spätestens ab dem zweiten Teil ist ja äh, Königin Elisabeth ist ja auch äh, Königin von Österreich-Ungarn gewesen. Mhm. Und dass Österreich-Ungarn war, war teilweise... Äh, bisschen mit Unterstützung von Elisabeth tatsächlich überhaupt erst möglich. Egal, der springende Punkt und das hüpfende Komma ist, ähm, wenn man sich für die ungarische Sprache interessiert, dann ähm, sollte man... Äh, also, man hat nicht die Schwierigkeiten wie im Chinesischen, dass man unterschiedliche Wortbedeutungen hat, aber man muss wirklich aufpassen, wie man manche Vokalverbindungen, Konsonantenverbindungen ausspricht. Allerdings ist Ungarn eine sehr melodische Sprache. Mhm. Mein Wissen, wie gesagt, fundiert eher aus Serien und Filmen, aber äh, für den geneigten Zuhörer, manchmal kann das auch durchaus Lust auf mehr machen. Und äh, Ungarisch ist auch, äh, neben dem Italienisch, einer der temperamentvollsten Sprachen tatsächlich.
1: Ja, ich hab eine, Das habe ich nicht
0: gesagt, das sagt die Welt.
1: Ich kann es auch bezeugen, ich habe eine ungarische Nachbarin, die sehr temper temper temperamentvoll ist. <lacht>
2: hey. Ja, ja, doch.
1: So, hier haben hier Bulgarien äh, und die bezeichnen Weihnachten als Koleda oder Roche der Christovo. Gesundheit, ja. Findet am 15. Dezember statt und das Fest beginnt das Ende der am 15. November begehenden Fastenzeit. Aha. Feierlichkeiten beginnen einen Tag vorher und Heiligabend wird eine Anzahl also an zu Gerichten vorbereitet. Ganz wichtig. Mhm. In der Regel 7, 9 oder 13. Ähm, die Gerichte dürfen oder sollen keine tierischen Produkte
0: enthalten. Da wird vegetarisch gegessen. Vegan. Vegan sogar. Genau.
1: Ja, stimmt. Ja. Ja, richtig. richtig. Ja.
0: Ich bin ein Veganer und Vegetarisch nicht unbedingt zu Hause, aber ja, das wird vegan, Ja. So, Weiter, wir haben hier typische
1: Gerichte wie äh, mit Bohnen gefüllte Paprika, Reis in Weinbetter, Bohnensuppe, ähm,
0: Bohnensuppe?
1: Ja, gefüllte Teckwetter,
0: so ein lautes Weihnachten habe ich das Richtig.
1: Und äh, es gibt äh, sehr, viel, sehr viele Länder, die irgendwas ins Essen stecken. Wie auch hier. Ähm, es gibt so ein selbstgrundes Brot, äh, in dem eine Mütze, Mütze versteckt ist. Ja. Wer die Mütze bekommt, wird im nächsten Jahr immer gesund sein und viel Glück haben. Hm. Schön. Das Eid ist für mich mit Mitglied. Für später.
0: Ja, das älteste
1: Familienmitglied. Genau, geht durchs Haus mit Weihrauch und äh, vertreibt so die bösen Geister. Das Haus wird geweiht, im wahrsten
0: Sinne des Wortes.
1: Wie schön. Ab Mitternacht bis Sonnenaufgang des ersten Weihnachtstages singen dann die jungen Männer von Haus zu Haus, singend. Da gehen die Männer vors Haus, okay. Und tätscheln den Rücken der Leute mit dekorierten Stöcken. Das? <lacht> das Was? Was die, die, Ziehen fröhlich singend mit Stöckern würfeln durch, durch die äh, Häuser oder um die Häuser rum. Und wenn einer dagegen kriegt er einen Stock sanft über den Rücken gezogen. Warum? <lacht> ähm, es soll die Bills-Geister
0: Das tut auch weh. Also, die, in Bulgarien die, 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 nach 24, am 24. nach Mitternacht nicht mehr allein auf der Straße. Es ist nicht wie es, ist wirklich es ist, Ach so, es ist genau. wirklich ein
1: Tätchen. Genau. Die äh, jungen Männer, auch Kulida Kulidari äh, genannt, ähm, kriegen dafür auch dann Geld und Süßigkeiten und so weiter. Ne?
0: Das ist auch noch ein bezahlter Tag. Teilweise Kassier. auch Wein,
1: beräteln. Mhm, okay, mit Naturalien, okay. Ja, okay. So, und dann von 25. Bis, äh, 24. bis 25. gibt es dann die Geschenke für alle, die brav waren.
2: Mhm.
1: So, und es gibt, gibt sonst für die Weinstage keine äh, richtig äh, traditionellen Gerichte, aber es dann doch sehr üppig weil fast vorbei also.
0: Ich darf hier schlimm werden, werden egal was.
1: Genau Käse Fleisch und so weiter in Griechenland. Ähm, Oha, Rellers. Rellers, Filoso. Da ziehen die Kinder von Haus zu Haus ähm, und singen die sogenannte Kalanda. Belohnt werden sie mit Rosinenfeigen und Gebäck. Bescherung gibt es am, am 31. Dezember. Oha. Ja zum Fest des Heiligen Basilius. Und Teil ähm, für das Weißgebäck gibt es dann so ja Butterplätzchen mit Puderzucker oder Mandeln, Kurambides, Mele Macarona. Oh Gott, ich und äh, Fremdsprachen.
0: Ah, so, ich hätte gerade weggemacht. Nein! Äh, ich rufe dir das auf. Moment! Kleine technische Panne macht ja
1: nichts.
0: Habe fertig.
1: So, wir haben noch etwas anderes. Also, wir waren bei griechischen Gebäck. Genau. Was? So, es gibt noch eine andere griechische Tradition. Ähm, die sogenannten Kalikanzari, kleine Umweltkohlbäude. Das hängt wieder mit diesem Holzklotz zusammen. Das hängt wieder mit dem Holzklotz zusammen. Genau. Okay. Die wollen nämlich einen Baum fällen.
0: Ach, die wollen dann den Baum fällen, ja? Genau. Mhm. Ähm,
1: kurz bevor sie den Weg verbracht haben, wird ein Jesus geboren. Okay. Mhm. Aber diese. Ähm Moment, dip. So, diese Kubo-Deflasten in die Unterwelt, um zwölf Tage lang die Menschen zu ärgern. Um sich dann dafür zu schützen, werden dann zwölf Tage lang äh, Kamine angefeuert. Okay. Okay, okay. Wahrscheinlich auch eine Art, äh, die Leute darüber zu
0: sagen: Es ist
1: kalt, heizt
0: ihr Idioten! <lacht> Raus aus meinem Kopf. <lacht> Das ist bei mir so, okay, dann hat man es wenigstens garantiert zwölf Tage im Jahr warm. Warum sollte man das wollen in Griechenland? Ich weiß ja nicht, wie die Griechen. wie die griechischen Winter so sind. Ja, das ist aber auch schon relativ, könnte auch schon relativ kühl sein. Klimawandel sei dank, oder generell?
1: Ja. Auch. Wahrscheinlich äh, ist mit den kühl, oh Gott, wir haben es äh, 8 Grad. Ich zieh mal, mal polieren. Es gibt auch Deutsche lieber 8 Grad frieren. Gut, egal. Ja. ja. So im Kosovo ist nicht so viele Christen. Äh, einer davon steht dann am Heiligabend um 4 Uhr auf, um kleine Nester eines Nuss draufzuschneiden. Okay. Ähm, die werden dann, ähm, die Enten werden dann mit ähm, einer Mischung aus Bohnen, Rahmen, Käse und Schnaps bestrichen mhm. und so ein Kreuz dann gebunden. Äh, warte.
0: Was? Also ja, man in, in, im Kosovo schneidet man Nussnester. Äh, es, ja. Okay, von, von einem Nussbaum. Genau. Von einem Nussbaum. Und die, die, die Gänse, die gebraten werden, die werden bestrichen? Nein, nein, die, die Äste. Ach, die Äste. Die Äste werden bestrichen die, mit? Die, die Enten, genau. Eine Mischung die, aus Ent, die Enden, ich habe verstanden, die Enden, oh mein <lacht> Gott. Ja, okay, die, die, die abgeschnittenen Astenten, ja, mhm. werden bestrichen mit? Eine Mischung aus Bohnen, Rahm, Käse, Schnaps
1: und Wein. Das sind die Lebensmittel der Natur. Pff, öfter mal was anderes. Gegen Mensch, was ist da los in Moldawien? Kosovo. Kosovo, Kosovo, Kosovo. Gegen 21 Uhr gehen alle bis auf den ältesten Mann aus dem Haus und dann wird dann gefragt, Großvater, willst du Besuch mit dem Kreuz äh, und Nächsten, bitte die Gott gemacht hat, bekommen? Geantwortet wird meist, ihr seid alle herzlich willkommen, kommt nur rein. Dann gibt es... Äh, ein Essen mit Bohnen, Pete, Kürbisrat, Fisch, Wein und so
0: weiter und so fort.
1: Richtig schön, zügig gestemmt.
0: Also, du hast da wirklich ein mit Essen dekoriertes, aus Nussholz zusammengebundenes Kreuz. Genau. Mit dem du dann den Ältesten der Familie um Einlass, erneuten Einlass bittest. Mhm. Okay. Pff, woher kommt das? Also, krass.
1: Wahrscheinlich so eine Höflichkeitstradition.
0: Ja. ja, ich finde es interessant. Was Hast du so vielleicht her schon mal. Sagen, also das ist eine schöne Tradition. Aber bei uns ja so denkt man sich auch so: Was? Hä?
1: Okay, ja, warum nicht? So, und dann wird es wieder ein bisschen äh, festlicher. Ne? Am ersten War es steht man um 5 Uhr morgens auf.
0: Oh, ist das eine unchristliche
1: Uhrzeit? Geht <lacht> ja. oh. mit Fisch gebackenem Brot. Äh, wie gesagt, das, was man auch schaffen möchte, klappt nicht. Das komme ich mit gleich. Okay. Man geht dann geht er mit frisch Brot, brillst den Wein in den Garten, wo der älteste einen großen Kreis aus äh, Stroh ähm, aufschüttet und in der Mitte das Kreuz aufstellt. Hm. Und danach wird gebetet und danach werden Raketenhimmel geschossen.
0: Ja, gut.
1: So, äh, Das war der Kosovo. Das war der Kosovo. Dann haben wir die Kroatien. Okay. Da haben wir dann den Brauch äh, des Barbara-Weizens, der Anfang Dezember, am Barbaratag, tag ähm, also 4. Dezember, als Tellersaat aus Getreide angelegt wird. Mhm. Wenn die Saat aufkeilt, wird sie am Heiligen Abend wegzen für Sie. Okay. Und an diesem Tag wird sich dann auch auf das Kommen von Jesus vorbereitet. Mhm. Dazu gibt es ein Abendessen aus Fisch. Mhm. Also, und ähm, mit Unterlück die Messe. Geschenke am ersten Weizfreitag. Anrufe und Besuche dieser Zeit sind ein Zeichen von Wertschätzung und Zuneigung.
0: Oh. Äh, also, dann habe ich mit anderen Worten unbewusst, seit, seit bis vor einigen Jahren, fast über 10 bis 15 Jahre lang eine kroatische Tradition gepflegt. Ich habe nämlich gesagt: So, ja, wer weiß, ob die Post ankommt, ne? Und mhm. zerfertigen kannst du dich ja auch nicht, weil fünf bis acht Mal Weihnachten in drei Tagen ist halt ein bisschen heftig. Ich habe Weihnachtsanrufe gemacht am 24. Okay. Ich habe es mir das einfach so gedacht, weil ich gedacht habe, okay, immer mehr kann man sich hören. Und an, äh, an Silvester sind die Telefone eh heiß belegt. Also dachte ich mir, hm, genau. Kroatien, sieh an. So, Nordmazedonien.
1: Okay. Haben wir Weihnachten am 7. Januar. Am Heiligabend haben wir hier wieder eine Münze in einem Brotleib. Münze im Brotleib, okay. Genau, selber Effekt. Uh, Wer es findet, hat Glück. Warum nicht? Ja. Weihnachtsessen, auch hier, ähm, es gibt Musik. Hm? Fisch, gebackene Bohnen, Sauerkraut, Waldmüssel, Rotwein. Der Klassiker. Kein Fleisch wegen Fastenzeit. Zum Nachtisch Äpfel und Dörbst. Gut für die Verdauung, habe ich gehört. Ja.
0: Jetzt kommen wir zur rumänischen Wanderwatze. Äh. <lacht> Nein, wir sind nicht bei Peter Maffei. War die sondern bei Peter Maffeis Heimatland. Wir sind in Rumänien. Und wenn dir Peter Maffei nicht schmeckt, dann können sie auch Graf Dra Dra Dracula sagen. Herrgott nochmal. mal. Das ist cool. Blattdeppisch. Haarspalterei. Spliss. <lacht> Afrikosenschelee. Das, das komme ich jetzt nicht immer mit. Schnorche! <lacht> ich dachte, wir assoziieren wird. Nein, ist okay. Also wir sind Haarspalterei und in... Spliss. <lacht> mm, Facepalm. Danke. Rumänien.
1: Ja. Mosch ähm, Ajun. Nicht Mosch Ajun.
0: Mach einfach. Ich habe den 20. Deppisch.
1: Dezember gefeiert. Also Weihnachten.
0: Am 24.
1: Dezember. Okay. Es wird bis spät in die Abendstunden hineingefastet. Und dann, wenn es vorbei ist, gibt es dann Samala mit Marmeliga, Kugel mit Weißbrot. was gerne mit Tücher, einen sehr starken Pflaumenbrett, gespült wird. Beliebt ist dann auch eine Kolba, eine deftige Kuttelsuppe und hausgemachte Würstchen vom Schwein. Okay. Es wird ja auch ein Brot gebacken, was wieder ein Kreuz verziert wird. Das heilige Brot. Nicht, es brennt dann heilig, auch ein Kreuz
0: Mach einfach weiter.
1: <lacht> so, und man kriegt den Abend auch Besuch von Geistlichen, die von Tür zu Tür ziehen und ähm, Ikonen dabei haben. Also so heiligen Gebilde und Tygonen. Hm am Heiligabend ist dann auch den Weihnachtsmann mit Geschenken. Die Rumänen singen gerne. Ja, das stimmt. Es gibt dann auch sehr viele Weihnachtssänger, die durch die Straßen ziehen. Und sie haben dann auch einen Karton mit Bibelchen dabei.
0: Hm. Ja, stimmt. Die, Rumänen, die rumänischen äh, Landsleute sind wirklich sehr gläubig, soweit ich das weiß. Ja, bei denen ist der Glaube wirklich sehr, sehr tief in der Tradition drin. Also sie sind tatsächlich nicht gläubig aus Tradition, sondern sind traditionell gläubig.
1: Ja. Dann haben wir die Sirben. So, die feiern am 6. Januar und ähm, dann 7.8.9. Mhm. Also auch wieder der
2: russische
1: genau, Orthodoxe. Genau. Ja. Die fasten auch und ähm, sie fasten, damit äh, auch die
0: Menschwerdung Christi gebührend gefeiert wird. Okay. Ich, entschuldige bitte, wenn ich kurz dazwischenkretsche, aber ich finde es interessant, wie unglaublich viele Länder, meist größtenteils christlich eingefärbt oder russisch-orthodox, ähm, in der Vorweihnachtszeit bis zum Heiligabend oder wann auch immer ihr Heiligabend ist, tatsächlich fasten. Gut,
1: ist wahrscheinlich auch historisch belegt aufgrund der Winterzeit. Da hm. hat man ja eher Gemüse. Und hatte hm. halt wenig. Hatte halt wenig. Ja. Hatte halt wenig. Und das Vieh, was hat er eher dafür verwendet, um Milch einzulagern oder, oder die Wolle zu haben.
0: Mhm.
1: Und das Vieh nicht geschlachtet. Das wäre fatal gewesen, vielleicht dann auch.
0: Ja, denke ich, denke ich mir. Ja, du, hast, du magst recht haben. Aber das ist sich halt bis heute hält. Also aus Glaubensgründen habe ich das ja schon öfter gehört, auch verteilt über das ganze Jahr. Aber dass es in Verbindung mit Weihnachten so häufig vorkommt, wusste ich nicht. Mal was Neues.
1: Na ja, gut, wir ähm,
0: haben ja auch die Zeit über Ostern, wo eigentlich noch viel Fisch ist. Also, für den Fall, dass du die mitgemacht hast, ich nicht. Ich habe noch nie in der Fastenzeit mitgemacht. Ich auch nicht bewusst. Ich bin, ich bin nicht damit in Berührung gekommen, aber ich bin auch nicht gläubig aufgewachsen oder erzogen worden. So, ähm, wir waren wo? Jetzt, ähm, genau. Immer noch in
1: Serbien. Immer noch in Serbien, ja. Jetzt haben wir den 6. Januar. Badnic, äh, nee, Bad dann. Der einige Tage Weihnachten. Äh, dort verlässt das wie überhaupt dann das Haus, um ähm, eine junge Eiche zu schlagen.
0: Hm, da sind wir wieder beim Klotz.
1: Genau. Hm. In den ländlichen Gegenden wird dieses äh, Ereignis mit einem Gewehrschuss begleitet.
0: Na, warum nicht?
1: Ne? Und diese dieser Zeit werden dann auch die Spanferkel vorbereitet, weil fast ist ja bald vorbei.
0: Hm. Und hier
1: immer wieder mal den Kuchen, in diesem Fall mit Münze drin.
0: Okay, sehr weit verbreitet.
1: Am Heiligabend abend äh, Bansche Wette wird in der Kirche gefeiert und es wird dabei ein Eichenzweig, der Eichenzweig, der geschlagen wurde und Stroh geweiht. Die wird im Haus dann gebracht und verteilt. Die Person, die dann das Stroh verteilt schreit, Quo, 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 Quo wie eine Henne und die Kinder erwarten mit Piu, 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 wie die Küken.
0: Okay. <lacht> okay.
1: Warum nicht? Ist auch genau. Das Abendessen erfolgt dann nach, nach Fastenregeln, sprich Brot von Hand ge, äh, gebrochen, kein Fett, kein, äh, kein Fisch oder Nüsse. Jo. Danach gehen die Kinder ähm, segelt um die Häuser mhm. und werden dann mit Süßigkeit Geld belohnt. Und dann haben wir Bocic, der Weihnachtstag. Ähm, der beginnt dann mit der Ankunft des ersten, äh, mit der Ankunft und Gruß des ersten Gastes, ja. dem Polo oder auch der erste Gast. <lacht> 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 Gottes Ich bin diese Sprache. Das hast keine Freunde, glaube ich, ne? hm. ja, Er betrifft dann mit dem rechten Fuß, ganz wichtig, weil rechts mit Glück. Die Stube und streut Korn über die Familie. Wir reden hier vom richtigen Korn und nicht den flüssigen Korn.
0: Ja, ist mir schon klar. Korn was riesig, nicht Korn, das schmeckt und brennt. Genau. Ja, okay.
1: Dann sagt er später die Worte Christus Serodi, Christ ist geboren und die Familie antwortet mit Vastinio Serodi war ich erst geboren. Okay. Warum nicht? Baltic ist das äh, Dimonotief von Bock und bedeutet Gottesgott. Na denn? Also auch wieder sehr traditionell und ähm,
0: ja, christlich
1: initiiert. ja. So, dann sind wir auch hier mit dem Gebiet auch durch und dann
0: würde ich weitergehen Richtung Asien. Gut, bevor wir nach Asien gehen, geht's es nochmal in Richtung Norden. Ich wäre dafür, ähm, Moment, wo habe ich es denn? Ich wäre dafür, jetzt einfach mal Schweden, Finnland und Island auszubreiten. Wenn das für dich in Ordnung ist. Ja. Gut, wir sind in Schweden und wir hatten ja schon festgestellt, die Ungarn haben St. Luca, ich habe Santa Lucia, ebenfalls am 13.12. Und ähm, diese äh, Santa Lucia wurde von Mönchen nach Schweden gebracht. Dieses Brauchtum. So. Beziehungsweise das Brauchtum Weihnachten an sich wurde von München nach Schweden gebracht. Ich kann kaum meine eigenen Notizen noch lesen, weil ich so schnell schreiben musste.
2: Mhm.
0: Santa Lucia war der Sage nach ein kleines, ein junges christliches Mädchen und ist um 304 nach Christus als Märtyrerin gestorben. Sie hat, sie ist nicht in Schweden gestorben, aber wie gesagt, es ist von Mönchen rübergebracht worden. Dieses Mädchen hat in Rom gelebt. Und es hat heimlich Essen zu den damals verfolgten Christen in Rom geschmuggelt, die in den Katakomben unterhalb der Stadt gelebt haben. Oh. Und äh, damit sie beide Hände frei hat, um den Leuten Essen zu bringen, es hat sie sich der Sage nach eine Kerze auf den Kopf getan, damit sie trotzdem sieht, wo sie langläuft. Das, ah, ich erinnere mich. Ja, das ist ja. Eine, eine schöne Tradition. Und äh, Lucia, beziehungsweise Lucy im Englischen, heißt nun mal Licht oder Weitfalt. Heute wird das in traditionellen Santa Lucia-Spielen dadurch der Gestalt dargestellt, dass sie ein weißes Kleid mit einer roten Schärpe trägt und eine Krone, auf der Kerzen sitzen. In jedem Santa Lucia-Zelebration, also in jeder Feierlichkeit, gibt es nur eine Santa Lucia und viele, die ebenso aussehen, aber eher ihre Helferin sind, aber die mit der Krone stellt die heilige Santa Lucia dar. Ja, du wolltest was sagen.
1: Das habe ich schon als Kind mal gelesen, finde ich sehr schön eigentlich.
0: Mhm. Schön. Mhm.
1: Ähm, na gut, jetzt äh, ein paar Jahre ich mir so, hm, wie viele Unfälle ist da Ach,
0: Bei Märchen denkst du ja nicht drüber nach. Entweder sie sind grausam genau, denken wir an die Urfassung von ich Grimms meine, Märchen, die, die oder sie regen die halt die Fantasie an.
1: Die Tradition, ich meine, die werden doch auch retiert an den Mittelalter oder auch in den 18. Jahrhunderten mit dem Lichterkanz äh, rumgelaufen sein. Es gab mangelnd LED-Kerzen.
0: Ja, auch das ist tatsächlich ab und an angedacht gewesen. Allerdings ist äh, das Mädel mit einer Kron äh, Kerzenkrone versehen, in der das Wachs reichhaltig aufgefangen ist. Also die trägt dann irgendwie fünf Kerzen auf so einer Krone wie so ein Halbkranz, der hinten rum äh, geht und vorne offen ist. Und dann hat sie da mhm. fünf oder sieben Kerzen drauf und diese Kerzen stehen in in Halterungen, die einen riesigen Becher unten drunter haben, deswegen fassen wir auch noch wenig Kerzen drauf. Das heißt, solange sie nicht unbedingt headbangt, fliegt auch kein Wachs durch die Gegend. Wir reden
1: hier von Schweden, äh, das Land ja, des Heavy-Metals.
0: Richtig, weißt du aber die Santa Lucia-Feierlichkeiten finden in Kirchen statt, bei offiziellen Anlässen rund um die Weihnachtszeit. Ego, das waren
1: ja die Norweger in den Kirchen, genau.
0: Ja, oder auch andere. So, äh, kommen wir zum Essen. Ähm, da gibt es ein traditionelles schwedisches Essen, die nennen sich Lasse Kaffs oder Lussekaffs. Das sind Brötchen, die tatsächlich mit Safran gewürzt und mit Rosinen angetan sind. Eine komische, eine komische Kombination, wusste ich vorher auch nicht, aber... Klingt, gut. Klingt gut. Ja. Äh, am ersten Advent wird der Weihnachtsstern oder die Weihnachtskerze aufgesetzt und ähm... Beziehungsweise der Adventskranz. Daher kommt tatsächlich die Tradition aus Schweden bei dem Adventskranz. Ähm, der Weihnachtsstern ist traditionell in den 1930ern erfunden worden und war ursprünglich aus hauptsächlich rotem Papier, besteht aus sieben bis neun Zacken. Man kennt diese riesigen Teile, die man öfter sieht, mit diesen unglaublich langen Zacken, wo ihr denkt, wie ungelenk ist das denn? Ja, die Tradition stammt aus Schweden. Diese Zacken haben Löcher und sollen symbolisieren den Geburtsstern von JC, also Jesus Christus, und die Löcher dienen halt einfach nur dazu, um den Schein zu intensivieren. Ähm, Schweden hat als spezielles Weihnachtsessen zu viel, um es aufzuführen. Ich habe wirklich, hab wirklich fünf Minuten allein über traditionelle schwedische Speisen gelesen. Okay, also da bitte selber recherchieren, aber die Schweden tafeln auf und bedienen sich auch gerne aus anderen Ländern. Das hat nichts mit regional, das ist schon familiär bedingt zu tun, was da präferiert wird, aber ich kann euch sagen, ihr habt eine große Auswahl und kein Essen wird irgendwie abgelehnt, wenn das jemand selbst mitbringt oder an Weihnachten haben will. Da sind die Schweden sehr tolerant. Bis sich der Tisch biegt. Bitte was? Bis sich die beiden vom Tisch biegen. Richtig, und dann kommt ein neuer Tisch dazu. Das ist, ja. Übrigens ist es so, dass der 24. so strukturiert ist, dass man am Morgen in die Kirche geht und die Geschenke gibt es dann am Abend. Es gibt in Schweden allerdings auch die sogenannte Weihnachtsziege. Diese Ziege war ursprünglich ein guter Geist, der die, Vorbereit der die Vorweihnachtlichen Vorbereitungen schützt. Und dem wurde dann dadurch, gehu dadurch gehuldigt, dass er heute unter anderem, dass diese Ziege heute unter anderem in Schweden als Strohornament im Baum hängt. Und in Gävle seit 1966 als 13 Meter hohe Riesenziege aufgestellt wird. Ähm, die wurde dann 1966 am Neujahrstag abgebrannt, was so nicht geplant war. Ah, ja, genau. <lacht>
1: Mit der Weile, äh, ist es geworden, ob die Ziege noch da ist
0: oder nicht. Richtig. Mit, mit und Seitdem dich... ist diese Ziege nämlich ein Ziel von Vandalismus. Ja. Es ist nämlich nie vorgesehen gewesen, dass diese Ziege abgebrannt wird. Weil sie ist ja wirklich der Schutzpatron der weihnachtlichen Vorbereitung. Sie hat in 50 Jahren nur 15 mal die Weihnachtszeit überstanden. <lacht> das ist echt traurig. Und 2016 war das traurige Highlight in dieser Tradition der Weihnachtsziege. Die weisnachtliche Riesenziege hat nämlich genau nur zwei Tage gestanden.
1: Ja, und die fahren Security auf und Webcam-Rewahrung ist alles
0: nichts. Man kann dazu auch übrigens Fotos finden. Das ist einfach nur eine riesengroße Ziege, die aus Heu dargestellt wurde. Witzigerweise ähm, nach dem, ja, wie willst du es auch anders machen, ähm, nach dem Vorbild von urdruidischen, riesengroßen Fruchtbarkeitsopferbringungen. Äh, damals aus dem Holzgestell oder Holzkäfig, beziehungsweise Holzgefängnis, wo du dann hast, damals halt noch Menschen drin aufwunden Heute ist diese Ziege ein Stahlgestell, das von innen und von außen mit Heu dicht gemacht wird. Und deswegen gibt es diese riesengroße Ziege. Ja. Die Begründung des Jule Club liegt übrigens auch in Schweden. Ich glaube, es gibt sogar eine Webcam, die
1: irgendwie sagt, so, ja, ist die Ziege noch da oder nicht?
0: Ja. Yep. <lacht> <lacht> ähm... Übrigens, wie ich es gerade sagte, Jule kommt tatsächlich aus Schweden und war ganz anders gedacht. Okay. Jule Club war früher, dass man bei den Nachbarn klopft, ein Geschenk da lässt und, und wegrennt. Also quasi der äh, der entschuldigende Klingelstreich. Das war vor ein paar hundert Jahren so. Und äh, jetzt kommen wir zu dem, wo, wo sich manche vielleicht fragen, oder was sie teilweise heute noch tun, aber sich nie gefragt haben, warum sie es tun. Ähm, der berühmte schwedische Designer erinnert ja immer gerne daran, ähm, dass äh, um den 13. Januar das Knutfest ist. Ja. Warum heißt es Knut? Nach dem Prinzen Knut Lavart und symbolisiert das Ende der Weihnachtszeit. Das ist alles, was da gesagt wird. Von Tannenbäumen aus den Fenstern schmeißen, war nie die Rede. <lacht> also, das ist die
1: Werbebotschaft.
0: Das ist, das ist mehr oder weniger so. Äh, die Versinnbildlichung, okay, Weihnachten ist vorbei. Groß! Aber es ist nie vorgesehen gewesen, dass du äh, Gefahr laufen musst, eventuell in Schweden mal so eine Halleluja-Stau auf den Kopf zu kriegen. Ja, du willst was sagen? Ich habe eine witzige Anekdote zum Jule Club. Oh, ähm, mein Stiefvater hatte, hatte
1: ja damals die Autowerkstatt gehabt und wir hatten dann auch in der Schule Jule gehabt. Ja,
0: natürlich. Wer nicht? Ja, man kennt
1: So, und äh, ich hatte keine. Äh, da gibt man ja eher, was man nicht braucht. Ja. Genau. Also Schrottklapp, sozusagen. Quasi. Mhm. Ähm, ich hatte dir überlegt und wusste, den ich habe ich den Vater gefragt, und so, ja, Altöl ist wohl nicht so gut. Ne? Ich, nee. ich habe ja auch ein paar Bremsscheiben, ein paar alte. <lacht> er hatte mir zwei Bremsscheiben mitgegeben, auch schon in den Koton eingepackt. Das war mit das größte und natürlich auch das schwerste Paket, das ja. ich glaub, Das hat dann äh, ein sehr ziemliches Mädchen bekommen, die sich sehr tierisch freute. Äh, Bis sie es auspackt. Grund der Schwere und der Grü Grüße geht's. Okay. Und dann kam der nüchterne Blick. Dann kam der Blick zu mir. Von dir? Ja. Sie hat gelacht. Hat der,
0: gab kein Date, aber meine Güte. <lacht> <lacht> Das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt Date fördern, wenn du ihn ein paar alten Bremsscheiben schaffst. Aber das war ja nicht meine Macht. Ja, okay, ja. aber jetzt, äh, ganz ehrlich. Weil das ja. war irgendwie,
1: ich also glaube, man musste irgendwie man konnte sich schon was aussuchen
0: selbst. Yes. Ja, okay, aber Schrottjuhl-Klapp, Okay, aber jetzt, wer, wer packt ein paar alte Bremsscheiben? Ja, ach was? Übrigens das ist es witzig, dass du sagst, wenn du mal deinen Kopf ungefähr um 45 Grad nach rechts drehst, dann guckst du auf so einen blauen Stifter, Alter. Ja. Das ist mein Gewinn, äh, Gewinn gewesen aus einem Schrottjuhlklapp von vor 8 oder 9 Jahren. Das ist gut. <lacht> jetzt habe ich tatsächlich immer noch. Und ich dachte mir so, Alter, das ist so funktionell. Nehme ich. Das ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht. Gut. Aber ja, ich glaube, mit schrott club und juhl hat so jeder seine eigene Erfahrung. Denkt sich so, oh, oder... Genau. Ja.
1: Können dann ja auch gerne die Hörer auch mal in die Kommentare schreiben.
0: Oh ja, oder gerne. So, oder, oder auf Twitter. Ja, das stimmt Ein wohl. Ein bisschen reintroppen. <lacht>
1: nein, 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 nein. Äh, ist okay. Ist auch wieder Podcast, so macht wir
0: auch so. Ja, okay. <lacht> ähm, ich äh, ich gehe mal zum Nachbar nach Finnland. <lacht> so, dort heißt Santa... Äh, Yolupuki. Was darin begrenzt, äh, begründet ist, dass Santa ursprünglich mal eine Weihnachtsziege war. Da war wieder die Ziege. Und äh, diese ursprüngliche Weihnachtsziege, die irgendwann in Santa umgemodelt wurde, äh, die fragte früher nach Geschenken. Es hat keine gegeben. Hm. Ja, man sollte sie wohl besänftigen. Deswegen äh, daher erklärt sich wahrscheinlich auch, dass nach dem Wandel zu Santa, es trotzdem immer noch die Tradition war, dass böse Kinder ein Kohlestück kriegen. Ne? Die Kohle im Strumpf sozusagen. In Finnland wiederum, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen zu relativieren, gibt es auch ein Weihnachtsland. Das muss man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Themenpark, sondern eher wie ein Themendorf. Und zwar im Norden von Finnland. Und dort werden viele Briefe hingestickt. Wahnsinnig viele Briefe. Der Hintergrund ist einfach dessen, äh, dahingehend, dass die Finnen sich gedacht haben, dann muss Center nicht weit fahren, weil wir sind ja eh schon so nördlich. Also bauen wir eben ein Weihnachtsdorf. Ja.
1: Ähm, es gibt ja auch in der Gegend das Dorf Himmelforten, ja. wo auch jedes Jahr was, werden.
0: Noch hingeschickt werden. Das ist richtig. Ich die Schweden sagen übrigens äh, fröhliche Weihnachten. Äh, 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 nee, nicht die Schweden, die Finnen. Entschuldigung, man möge mir bitte verzeihen. Aber hier sind wir wieder bei der Ausdrucksweise äh, AKA wie die Ungarn. Fröhliche Weihnachten heißt bei denen Hiväjula. Ähm, die Finnen sind sehr heimelig. Möchte man sagen, denn zu Weihnachten will dort jeder zu Hause sein, inklusive die Fischer, die übrigens Gas geben, dass sie am 21.12. spätestens im Hafen sind. Auch hier greift die Tierliebe, da werden Nüsse und Korn und Weizenkörner für alle Tiere entweder in die Bäume gehangen, in den Parks oder eben draußen im Garten bereitgestellt. Die Finnen sind sehr reinlich, die machen nämlich einen Weihnachtsputz am 24., 25. und 26.12. Die machen das Haus richtig blitzeblank sauber. Und am 24. kommt noch was anderes dazu. Dort wird der Baum gekauft. Aber er wird nicht einfach gekauft. Es ist Tradition, dass um diesen Baum gefeilscht wird. <lacht> In Finnland ist es mehr oder weniger straff durchorganisiert, wie ein Weihnachten zu laufen hat. Zumindest im traditionellen Sinne. Was es alles gibt. Erstens gibt es äh, zuvor erst den Reispudding, Pflaumensaft zum Frühstück. Verdauung ist da. Läuft. Punkt Nummer zwei. Baum dekorieren. Punkt Nummer drei. Mittagszei Zur Mittagszeit ist Radio und TV-Zeit und auch hier wieder Disney. All of us to all of you. Nummer vier.
1: Friedhofsbesuche. Ja, die alten, die alten Säcke <lacht> mal wieder gesehen.
0: Ne? Nein, ab 15 Uhr ist in Finnland die Sonne weg. Und dann wird mit... Lampen, die teilweise ein einziges Lichtermeer sind, und es ist Tradition, dass auch die ältesten und nicht unbedingt also nicht unbedingt, äh, flott zu fußen Menschen trotzdem die letzte Schritte bis zur Grabstätte gehen, um dort den Verstorbenen einen Besuch abzustatten und dort Lampen, Laternen, Erleuchtungen wie auch immer stehen lassen, rund ums Grab. Und tatsächlich sind die Friedhöfe ja ein einziges Sternenmeer, wenn man es aus der, See, äh, aus ja, der Weite hat. kann man auch
1: sehen, wo, wo, wo man schon wo man Probe liegen, wahrscheinlich auch
0: ich versuche hier eine heimelige Atmosphäre zu machen und du kommst mir so. Ja, wie du sagst, ist die Ein Gut, das würde dich mehr interessieren. Fünftens, manchmal geht man auch in die Sauna. Das freut den Sven wieder. Ja, tschüss. Und, also, und sechstens, wagt du mir wieder eine Kirche an. Du bist schon wieder in Norwegen. Ich bin immer noch in Finnland. Am frühen Abend gibt es Essen. Was gibt es in Finnland? Fisch. Aber nicht nur. Es gibt dort auch Schweinekeule, Stampfkartoffeln und Gemüse. Also relativ traditionell. Ja. Siebtens und letztens, der, wenn der Weihnachtsmann kommt, dann betritt er das Haus, also da kommt auch wirklich der Weihnachtsmann nach Hause. Guckt, ob es sauber ist. Ja, das wird er auf alle Fälle sehen und dann fragt er, sind hier Kinder anwesend? Und dann haben die Kinder sehr lautstark zu antworten, ja, wir sind da. Dann kriegen die Kinder die Geschenke und anschließend geht sofort ins Bett. Da wird gar nicht lang gefackelt. Auch hier gibt es die Tradition des Mandelfundes, dass ein Gebäck, eine Mande, das Gebäck, was die Mandel innen drin enthält, dann was Besonderes ist. Der 25. dient äh, zum ruhigen Ausklingen in Familie, vielleicht auch der Verdauung. Und am 26. wird traditionell Eislauf gegangen oder Ski gefahren. Da werden die Kalorien wieder abtrainiert, wenn ich mir denke. Ja. Hast du zu Finnland noch irgendwas zu bemerken? Nein. Gut. Norwegen? Nein, da waren wir schon. Äh. Deine Chance ist vertan. Also wir sind schon zwei Länder weiter. Mittlerweile drei, weil sie sind jetzt im schönen Island angekommen. Was weißt du über Island? Außer, dass es... Äh, nein, das sage ich nicht. Ich greife jetzt nicht vor. Was weißt du über Island? Äh,
1: von den Wikingern äh, entdeckt. Für Grönland gehalten. Mhm. Nee, schon gar nicht. Für Grönland auch. In oh Gott, ja. Also Island auf jeden Fall äh, haben die wenig Vielfalt mit, mit den Heißkosten, weil die haben sehr viel Geothermie und sehr, sehr gut ausgeprägte Sauernokultur. Mm -hmm. und eine sehr schöne anscheinend, ich muss da mal hin. Hm. Okay. Sie haben äh, aktiven, äh, sie brauchen unbedingt frisches Blut, die haben äh, aktive, sehr hartes Bevölkerungswachstumsproblem. Sie haben eine Überalterung. Überalterung und auch äh, der Genpool ist auch nicht mehr so schick, ehrlich gesagt. Mm. Deswegen brauchen sie frisches Blut. Mm, okay. Und hat... Auch auf, auf, dann gute Angebote eigentlich, wenn man hingeht.
0: We weißt du eventuell noch etwas Charmantes über Island, äh, was nie. vielleicht zur Weihnachtsfeier passt? Nein, Spaß? leider nicht. Okay, gut. Dann höre er zu. Und <lacht> Wunderbar. Am 23. wird der Baum dekoriert und dort haben netterweise die Geschäfte dann bis 0 Uhr auch für die Last-Minute-Käufer. Wenn dir das sogenannte Weihnachtswasser bis in den zündenden Augen steht so langsam mhm. kommt das Adventswasser und du fängst an zu schwitzen, was kaufe ich denn? Nein. Spaß beiseite. Die sind da wirklich sehr verbraucherfreundlich. Am 24. geht es um 18 Uhr erst los. Der Start heißt hier Geschenke und früher war es sogar Tradition, dass es einen Fernsehstopp gab. Das, gab. das war kein Verbot, da guckt man kein Fernsehen, sondern es gab nichts im Fernsehen. Von 17 Uhr bis 22 Uhr weil man ja. doch verflucht doch mal mit der Familie zusammen
1: das feiern finde ich eigentlich die ganz gute Methode
0: finde ich auch gut mittlerweile ist das nicht mehr so aber viele isländische Familien feiern das dennoch traditionell dass sie vielleicht eine Weihnachtssendung im Hintergrund laufen lassen oder eben wirklich den Fernseher aus haben am 25. gibt es dann die Feier im erweiterten Familienkreis mit Weihnachtsessen das hauptsächlich aus Lamm besteht denn die Isländer haben nicht nur schöne Ponys sie haben auch hauptsächlich Schafe ne 26. sind dann Freunde und äh, noch weitere oh. Familie dabei. Und du kannst, vielleicht, du kannst gleich dazukommen. Äh, und es geht weiter in Richtung Essen. Und ab jetzt ist tatsächlich auch das Tanzen wieder erlaubt. An den anderen beiden Tagen eher nicht, weil es soll ruhig und gediegen ablaufen. Ja? Was mhm. wolltest du sagen?
1: Ich meine, jetzt so praktisch, äh, wenn es Lamm gibt, habe auch gleich die Socken zum Schenken. Gut. <lacht> Deine Gesichtszüge, <lacht> für die, diese Mischung aus Alter und. <lacht> Zustimmung, bei der ist <lacht> dieses verkrampfte ich lach nicht. Nein, ich lach nicht.
0: Ja, und du sitzt jetzt so weit weg, dass ich mit, damit ich den Nackenschlag verpassen ich mein, kann, Junge.
1: Was weißt du, wo ich so weit weg sitze?
0: Vielleicht weil die Couch da steht. Aber äh, ich habe jetzt gerade mal einen Spruch auf den Tippen den du sonst bringst. Keule! <lacht> <lacht> Dein Ernst! <lacht> Apropos Keule, geht weiter. Die Hammelkeule. Nee, ähm, Keule vom Rind, aber dazu komme ich gleich. Oder Rind, oder? Aber anders. Äh, der 31. 12., Die Nacht vom 31.12. auf dem 01.01. 01. 01. ist super wichtig. Denn es ist in Island die sogenannte magische Nacht. Dort können, du wirst dich abgeholt fühlen, Kühe sprechen. Hm, das gibt es auch in Island. Seelöwen werden zu Menschen. Hm. Und die Toten erheben sich. Das ist für die dort in Island nichts Schlimmes. Für sie gehört das einfach zur magischen Nacht dazu. Dort werden Strandfeuer und Feuerwerke abgezündet. Es ist sozusagen das, äh, die, die Ursprungstradition des Silvesterfeuerwerks, wie wir es kennen. Und zwar, ähm, dass man nicht die bösen Geister verhagt, sondern sozusagen sich selbst das alte Jahr austreibt.
1: Das werde ich dies hier auch tun, sagt äh, ausgiebig. Ähm, auf jeden Fall aufpassen, was ihr dann in Island am 31.12. in der Nacht datet nicht, dass er nächsten Morgen die äh, Seko aufwacht.
0: Vielleicht sollte ich mir auch so spannende Kommentare zu deinen Fakten einfallen lassen.
1: Ich habe es nicht geplant, es kommt einfach. Es ist mir Gott gegeben.
0: Ist dir das Prinzip des Filters ein Begriff? <lacht> ja! <lacht> Dann wend's an! <lacht> so ist ein <doch> lustiger Runde. <lacht> okay. Duh! 6.1. da ist das offizielle ähm, Ende von Weihnachten. Das wird auch mit einem Weihnachtsbeendigungsfeuer und Tänzen begangen. Äh, freudige Weihnacht heißt auf isländisch Glädelik", jól. Und jetzt, äh, das ist das, was ich vorhin auf die Zunge gebissen habe. Ich kenne von Island einen äh, uns damals fast einen Tageslab versauenden Vulkan, nämlich den Ayasfjörnjökull. Der Name hat sich so eingebrannt, weil ihn jeder mitsprechen musste. Äh, in der ähnlichen Kategorie gibt es die, in, in Island die Saga, oder was heißt die Saga oder Tradition? Der Yolas Weinarnir. Das sind magische Wesen, die aus den Bergen Islands äh, vom 12. bis zum 24. Dezember einzeln nacheinander herunterkommen. Und äh, diese Herrschaften sind tatsächlich verspielte Wesen oder Elfen, die gern essen oder Streiche spielen. Und weil sie auf dem Weg von den Bergen bis zu den Städten auch an verlassenen kleinen Dörfern vorbeikommen, die halt nur wenige Bevölkerung haben, hinterlassen äh, stand daher die Tradition, dass sie Geschenke in den Schuhen hinterlassen. Diese Schuhe stehen in Island auf der Fensterbank. Hm. Böse Kinder kriegen ihr Kartoffeln oder sogar einen mahnende Nachricht, doch in Zukunft netter zu sein. Setz dich hin und lehre, du verdammtes... Ey, zumindest haben sie Kartoffeln, das heißt, sie verhungern nicht oder sie kriegen halt eine Belehrung. Aber Kohle ist immer irgendwie gemein. In Island ist übrigens eine Tradition, dass jeder äh, ein neues Kleidungsstück kriegt und ein Buch.
1: Das ich Kleidungsstück
0: hat folgenden Hintergrund... Wenn man kein neues Kleidungsstück bekommt, dann kommt die böse Weihnachtskatze. Beißt und kratzt dich. Deswegen gibt es die Tradition. Es gibt die, die, die Sage der bösen Weihnachtskatze. Woher die kommt, das weiß ich leider auch nicht. Da du kannst es angucken. Das Buch ist übrigens eine jüngere Tradition. Das stammt vom Zweiten Weltkrieg. Denn dort waren Bücher rationiert. Ah. Und deswegen, um zur Bildung des Volkes beizutragen, verschenkt man ein Buch und Kleidungsstücke. Das Buch wird übrigens gelesen äh, mit einer schönen Trinkschokolade in der Hand. Oder was anderes zu trinken, das nennt sich Yola Bland. Das ist eine Mischung, und jetzt halte dich fest, wo du denkst, das, das schmeckt im Leben nicht. Aus Orangenlimo und braunem Bier. Das kann schmecken. Das kann schmecken?
1: Okay. Ich glaube, ich glaube, ja
0: kleine äh, kleines ich
1: denke mal draußen ist immer eine Mischung die eher ein bisschen süßlicher und karamelliger ist hm.
0: äh, kleines äh, kleiner Weihnachtsfanfakt die Islandflagge gehört zur Baumdeko <lacht> kleine Flaggen werden kleine Islandflaggen werden in den Baum gehangen und äh, apropos Dekoration auch die Friedhöfe in Island werden gerne mit dekoriert damit sozusagen alle Familienmitglieder was von Weihnachten haben und ich ich, ich wäre jetzt, ich, ich wär jetzt durch von den Eiskalten Gefilden und würde mich gleich nach Südamerika aufmachen. Deswegen schwenken wir mal kurz zu dir und es wird noch östlicher, während ich irgendwann weiter in den Westen fliege.
1: Genau, also ich wollte Asien, sagen, ich habe es fast vergessen und zwar Na, die sag baltischen mal. Länder.
0: Wen hast du? Die baltischen Länder. Die baltischen Länder. Ja, du meine, Güte, stimmt ja. Ich habe ja, hab ja auf unsere wunderbaren fast deutschen Nachbarn die Türkei gewartet. Die habe ich gar nicht. Die hast du nicht? Na, sieh mal an. Also, ich weiß, dass aus der Türkei die Tradition stammt, ähm, dass der Nikolaus daherkommt. Ich glaube, dass ich hier nicht habe. Nee, okay, gut, Wir haben euch nicht mit Absicht vergessen, liebe, liebe türkischen Mitbürger. Gut, weiter im Text.
1: So, wir haben hier Estland. Ähm, und das ist relativ ähnlich ähm, mit The also, Mischung aus Finnland und ähm, Island. Hm. Wir hatten hier das Jüllundfest.
2: Mhm.
1: Ähm, geht aufs J Juh zurück, das Fest der Wintersonnenwende. Ähm, Kinder stellen ihre Partoffeln auf die Fenstersimse, kriegen dann die Geschenke mhm. und Süßigkeiten. Gefallen wird dann wie bei uns am 24.12. So viele Ästen haben dann ihren Fetusbesuch -Fetus mit auch Lichtermeer und ähm, ne? Grabbesuch. Mhm. Danach geht es dann in die Kirche, um das Weihnachtsfest gereinigt zu beginnen.
2: Mhm.
1: Ähm, dazu steht auch die, der typische Saunabzug dabei. Hm. Man schüttelt einfach alles aus. Mhm. Geschenke wie der Weihnachtsmann und ähm, er kommt dann auch auf ein, typischerweise auf einen Schlitten gereist. Ja. Äh, Beschenkte müssen wir hier auch ein Gedicht vorsagen oder ein Lied singen und wenn es dann äh, gut ist, gibt es auch Geschenke. Ansonsten ähm, ja, auch cool. Das Essen ist eher bodenständig: Schweinebraten, Blutwurst, Sauerkraut, Kartoffeln, rote Beete und Bier und Glühwein. Also mit anderen Worten, deftig, zünftig. Jo. So, und danach ist es bisher wahnsinnig und Lebkuchen, die in Estland sehr beliebt sind. Hm. Was nicht verzehrt wird, lässt man dann über Nacht stehen, damit auch die Geister was davon haben. Okay, schön. So, hier haben wir dann, äh, dann noch kommen wir dazu Lettland. Hm. Zimasvetki genannt. Ja. Ähm, das bedeutet wie Winterfest. Hm. Das also kam das ist das fest vor Weihnachten, also wie es früher bevor die Weihnachtstradition Fuß gefasst hat. Ja. Denn das haben sie erst äh, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Mhm. Zu so bei denen
0: das Weihnachtsfest,
1: okay. mh, Ja, weil mit dem Zusammenbruch der, der Wörterjuhren kann man auch die Aufhebung des Kirchenverbotes. Ja gut,
0: okay, ja, weiter.
1: So, sie, ähm, auch am 24.12. Äh, am Weihnachten, ähm, der Baum wird mit trockenen Blumen verzehrt, äh, verziert, nicht verzehrt.
0: Mit trockenen Blumen. Genau. Danke, ja.
1: Aber da viele Let, Let, Letten nicht so die Bezug zu Weihnachten haben, ist das ja auch eher so eine Begebenheit, mit den Liebsten äh, eine schöne Zeit zu verbringen. Und also hm. nicht das Fest an sich, sondern einfach die, den ruhigen Abend und das traute sein.
0: Das Fest in Familie, hm. jawohl.
1: Okay. Bestellen sich dann ähm, mit Liebkuchen, ne? die Nachbarn auch herzlich willkommen. Ähm, die Hauptattraktion ist aber das Balkenziehen. Das was? Balkenziehen. Das
0: Balken ziehen, okay. Ein zieht man äh, nee, nicht in Balken. Lettland. In, in Lettland zieht man Balken. Genau, nicht Worin? Balken. In komme ich jetzt. Ein Eichenbalken
1: äh, wird von Haus zu Haus und über stockten gezogen oder geholt, um dann zu einem zentralen Ort zu, zu gehen, um ihn dort zu verbrennen. Hm. Üblicherweise Dorfplatz oder Rathaus. Okay. Das ist so wie der Block äh, aus anderen Ländern. Ähm, das soll dann auch ähm, das Übel verteilen. Der heilige und, Klotz. Genau. Und die Semis erwünscht die Sonne zurückbringen, weil zu viel Dunkel ist äh, ein bisschen blöd. Mhm. Das macht ja auch un äh, ungute Stimmung, ja. So, viele Kinder und Erwachsene ziehen dann auch in dieser Zeit äh, als Tier Sonne oder Tod verkleidet von Haus zu Haus, um Musikreise zu vertreiben. Hm. Klingt ein bisschen nach Ursprung hin von Halloween. Hier auch, sein, auch, ja. hier auch wieder Essen, Blutwurst, Sauerkraut, Bohnen, Erbsen, Brei aus Graub, Spiegel, und zwei, äh, Spiegel, Zwiebel und Speck, Gott verdammt nochmal. Ja, ich,
0: ich sag dir 100.000 Mal, du musst langsam mal sprechen, dann, dann, dann verluckst du auch nicht deine Zunge dabei,
1: So, und das erste Mal beginnt dann auch nach dem Balkenziehen. weil hat ja was verbrannt und muss wieder aufgefüllt werden. Ja. Okay. So, und ähm, man verzehrt dann insgesamt neun verschiedene Gerichte. Wenn neunmal isst, wird im Kombinier reich, ungl reich unglücklich.
0: Reich und glücklich oder reich unglücklich? Reich
1: und glücklich.
0: Dankeschön. Es <lacht> hätte ja sein können, dass das, dass das der Aberglaube, beziehungsweise dass das die Tradition ist.
1: Neun also, Gerichte. Jetzt kommt es in Litauen. Gott, das wäre jetzt schon, schon, schon spät. Ich war gestern viel zu oh, das tut mir leid.
0: Macht nichts du kannst ja gleich deine Zunge nochmal erholen.
1: So, der südlichste baltische Staat, Litauen. Wir waren eben ist Weihnachten noch sehr von religiösen, heidischen Bräuchen geprägt. Äh, hier ist es auch eher ruhig und besinnlich. Hm. Statt Geschenkejagd ist hier eher Fasten angesagt. Ne? Und besinnliches Zusammensein. Ja.
0: Also ganz gemütlich.
1: Genau. Es werden natürlich dann die grünen reichen Speisen schon vorbereitet, äh, wie lecker gebacken wie Kuchen, ne. Da ist dann
0: Wenn's quasi eher wirklich der Stress in der Küche, als statt äh, irgendwelche vorweihnachtlichen... Shopping-Krampf-Tun genau. oder so. Handwerkerbauern
1: okay, bringen ihre Sachen auf, Hoch, auf, Hoch, äh, auf,
0: auf ähm, Hochglanz. Auf Hochglanz, ja. Zum mhm.
1: so Halligabend werden dann auch äh, der Baum mit Stroh, äh, Äpfeln und Spielzeug der Kinder geschmückt. Und auch hier wieder, sobald der erste Stern am Himmel erscheint, wird festlich gegessen. Hier werden zwölf Speisen gegessen. Zwölf Gänge-Menü.
0: Lecker Mio!
1: Wie ja, üblich dann auch die Apostel werden dadurch geehrt.
0: Ja, das können sie ja gerne tun. Aber
1: und noch hier Fisch, Gemüse, Salat, Obst, Pilze, Heringssalat, Rote Beete, Kompott, Gebäck und Brotgetreide bei. Ein Getränk äh, Getränke, Wein, Moosbeeren. Ja? Hm. Und erst am nächsten Tag kommt er wieder Fleisch auf den Tisch. Und wird nochmal gegessen.
0: Auch hier wieder Fastenzeit gepaart mit
1: Hui! Naja, also die Fastenzeit wird beendet mit einem Gelage, was am nächsten Tag mit einem Fleischgelage fortgeführt wird. Hm, Dios Mios. Hier ist noch äh, sehr schön: nach dem Essen werden Stohhalme äh, unter dem Tischtuch hervorgezogen.
2: Mhm.
1: Ist der Halm lang und dick, darf man auf ein gutes, glückliches Jahr hoffen. Ein dünner Halm bringt Unglück. Oh je, oh je, ja. Aber auch hier wird nicht abgeräumt, weil ne, die Toten müssen ja auch essen. Hm. Oder falls man noch Hunger hat in der Nacht. Hm. Wollte gerade sagen. So, das war der Baltikum und...
0: Oh, äh. Ja, als nächstes flattern wir rüber nach Südamerika, wo es vielleicht dann doch noch ein bisschen wärmer wird.
1: Genau, ne? und dann wird es oh. auch eh allgemein exotischer.
0: Da das äh, tatsächlich ein eher langer Flug wird, animieren wir euch jetzt noch mal ganz kurz ein kleines Päuschen zu erledigen. Ne? Dann hören wir Schön uns gleich blöd, wieder. Bis gleich. Zurück. Richtig. Wir sind mittlerweile mit dem Flieger über den großen Deich nach äh, Westen, wir haben rüber gemacht, nach Südamerika. Der Zollner fährt von unten auf und in dem Fall geht es jetzt kreuz und quer über den südamerikanischen Kontinent. Wir fangen mal an in Brasilien. Da ist nicht allzu viel zu erklären. Ähm, in Brasilien ist es, ich würde nicht unbedingt sagen, unspektakulär und es gibt sicherlich auch örtliche Abweichungen, aber ich habe nur zwecks äh, Durchsicht oder Übersicht ist mal ganz kurz strukturiert. Da wird am 24. gegessen, es gibt eine große Feier, Feuerwerke bis in den Morgen und am 25. erst gibt es die Geschenke. Übrigens wird auch dort Club äh, äh, durchgeführt. Hm. In Argentinien fast genau dasselbe, kann aber bis zum 6.1. dauern. Die, die Mit den Geschenken für die Kinder. Ach du Ja. Das kann tatsächlich so weit dauern. Ähm, da gibt es auch die Tradition der Lichtlaternen. Es hey. wird dort wahnsinnig viel geschlafen. Weil die, an den Feiertagen wird wohl irgendwie wirklich, da heißt es in Argentinien, Ruhe. Es sind wirklich die ruhigen Tage. Und was noch ausführlich gemacht wird, es werden Kirchen besucht.
1: Ich schütze gerade den Kindern vor. Oh, ein Reifen. Noch ein Reifen. Wir <lacht> ein
0: Auto zusammen. Für den geneigten Zuhörer, ich habe Sven in der Pause gesagt, dass ich ihm manchmal für seine Kommentare ein bisschen den Kopf abschrauben möchte. Wir sind eine Minute 43, 44, 45 in der Aufnahme und äh, ich sehe mich nicht widerlegt in meiner Aussage. Du, du eine Du sitzt beim Werkzeug, ohne dass du es weißt. Ah. Zweite Schublade, mach mal auf, kannst du mit dem Hammer selber eine rüberziehen. So, Später. wir gehen nach Chile. Dort gibt es äh, sehr viel aus den USA, inklusive übrigens auch dem sogenannten, wie ich es vorhin schon sagte, dem Lichterkampf. Dort ist es tatsächlich Tradition. Wer da mit Lichtern auffährt und dekoriert, ist the king of the hill. Also, ne? da, da wird eine reichhaltige Lichterdekoration mit Wohlstand assoziiert. passend mit dazu Witten AKW. Dort gibt es auch äh, das sogenannte Krippenspiel, allerdings dort mit Tonfiguren. Es gibt einen speziellen Weihnachtsdrink, der nennt sich äh, Cola de Mono. Besteht aus Kaffee, Milch, Likör, Zimt und Zucker. Klingt gut, mein Bier. zu Hause. Ja, kannst du mal gucken bei chilenischen Rezepten. Um Mitternacht gibt es dann die Geschenke und es ist den Herrschaften in Chile vollkommen. S. egal, wie der Nuk sagen würde. Die Kinder nehmen sich dann ihre Geschenke, wenn es dann Spielzeug ist, und ziehen damit durch die Nachbarschaft. Wie gesagt, wir erinnern uns nochmal, die Geschenke gab es um Mitternacht. Ja. Ja, das ist da so. Am 25. wiederum ist es dann ruhig mit Familien, Freunden und wenn möglich, weil man da sowieso in der Nähe wohnt, Strandbesuch gekoppelt. So, wir ziehen weiter nach Kolumbien. Hier finde ich es sehr interessant. finde Es sehr gibt schön. da viel Schnee. Ja. Mhm. In den weiteren Höhenlagen auf alle Fälle. Ähm, dort wird der Wunschzettel tatsächlich in äh, die Krippenszene gelegt von den Kindern. Die zu Hause traditionell aufgestellt wird. Am 24. gibt es erst das Essen und danach die Kirche. Am 25. wird, und das habe ich tatsächlich so gelesen, es wird relaxed, verdaut und weiter gegessen. Jetzt ja. kommt etwas, was wir nicht so häufig gehört haben. Am 28 gibt es dort etwas in Kolumbien, das nennt sich den Tag, der Tag der Unschuld, gleichzusetzen mit dem April Fool's Day. Dort wird ganz viel Schabernack getrieben. <lacht> mhm. Ich springe mal nach, kurz nach Peru. Dort ist es wie in Kolumbien. <lacht> plus das dass am 6. Januar der Austausch der Geschenke stattfindet. In Guatemala wiederum. Da äh, muss ich kurz lachen. Da fängt... Da wird am 7.12. ein Effigie verbrannt. Das ist ein Modell von Satan. Oh. Das wird verbrannt als traditionelle christliche, äh, katholische Tradition. Und heute wird das mehr oder weniger dargestellt äh, durch Laternen und Feuer, die gemacht werden, um den Teufel zu verbrennen. In Guatemala finde ich auch sehr spannend, dass sie eingefärbte Sägespäne für ihre Dekorationen verwenden. Und um Mitternacht gibt es Feuerwerk, Gebet und dann werden auch die Geschenke geöffnet. Wir gehen mal ganz weit südlich. Südlicher geht es in Südamerika kaum noch. Wir sind auf den Falklandinseln. Dort ist es hauptsächlich wie in Großbritannien. Hm. Sehr viele Gebräuche. Das Blöde ist, auf den Falklandinseln geht recht viel Wind. Was hat man, wenn man durchgängig viel Wind hat? Richtig, wenig Bäume. Dennoch werden die Bäume, die da sind, dennoch dekoriert und äh, Moment, das kann ich nicht lesen. Äh, äh, doch, jetzt kann ich es wieder lesen. Entschuldigung. Ähm, die werden dekoriert, dort wird hauptsächlich äh, Lamm gegessen und äh, dort gibt es die Tradition eines Pantomimen, der von, äh, von der, von der, von der von der Drama-Abteilung dort tatsächlich, also von, der, von, von dem von dem Drama, von dramatischen Theater wirklich dafür engagiert wird, der dann auch gerne mal Scherze auf Kosten des dortigen Gouverneurs macht. Der ist nämlich ein beliebtes Spottziel. Ähm, das Platten. ist dann also quasi Karneval. Richtig. Die Am Weihnachtsabend ist es Tradition, dass man unter den Wahlknochenbogen singt. Die Falklandinseln sind natürlich nicht so groß, deswegen gibt es eine Hauptkirche. Und daneben steht ein Walknochenbogen, bestehend aus ähm, den Z Unterkiefern von zwei Blauwalen. Das kann man sich vorstellen wie so ein Pavillon mit gebogenen Enden, die sich in der Mitte treffen mit vier, äh, aus vier Ecken. Und äh, weil die Falklandinseln nun mal so südlich sind, haben wir auch öfter mal Blauwale. Deswegen stammt aus einer uralten Zeit. Was ich auch sehr schön finde, ist, die Falklandinseln, dadurch, dass sie halt britischen äh, Kulturursprungs sind, durch die wunderbare Kolonialisierung eingefärbt, haben wir dort natürlich auch britisches Militär. Der Kaplan des britischen Militärs wiederum hält die Messe für alle auf den Falklandinseln. Oh. Mhm. Und am 26. ist auf den Falklandinseln traditionell Pferderennen. Hat man jetzt auch nicht jedes Mal. Nee. Allerdings gibt es nicht nur ein Rennen für die Pferde, sondern es gibt auch einen Sprint der Einwohner. An dem sich sogar unter anderem die britischen Soldaten beteiligen. Das ist eine Weihnachtstradition dort. Quasi, da wird sehr aktiv das Essen abtrainiert. Hier. Ja. So, wir gehen mal etwas weiter nördlich. Namentlich als äh, Vertreter für Mittelamerika. Ich bin jetzt nicht auf Costa Rica, Trinidad und Tobago und dergleichen eingegangen. Ähm, hier ging es mir eher darum, äh, so außergewöhnliche Sachen zu dokumentieren. In Mexiko gibt es zum Beispiel die Weihnachtspinata. Und erst am 25. die Geschenke. Rizolande kennt fast jeder eine Pinata, wer es nicht kennt. Es ist eine Pappfigur, meistens sehr farbenfroh beklebt, mit äh, so Krepp, äh, reststoff äh, bzw. Kreppfätzchen in den allen möglichen und unmöglichen Variationen. Hier ist es eine weihnachtlich äh, thematisierte Pinata, die wird aufgehangen an einem Faden oder an einem Seil und die Kinder dürf <kühlen> dürfen auf diese Pinata, auf diese die ja frei schwingt und relativ leicht im Karton ist, gerne drauf eindreschen. Damit das ein bisschen schwieriger ist, wird in die Pinata selten irgendwas schweres reingepackt, weil ansonsten dümpelt die ja nicht so nett rum. Das heißt, die Kinder müssen wirklich was für die Belohnung, womit auch immer die Pinata gefüllt ist, Süßigkeiten, Geschenke, was auch immer, ordentlich arbeiten. Gibt dazu auch äh, reichhaltiges Videomaterial auf YouTube. Das ist wohl wahr. Dann springen wir mal kurz nach Venezuela. Venezuela hat einen ganz kuriosen Brauch und kein Mensch weiß, wie das angefangen hat. Dort werden am heiligen Abend die Straßen für Autos und Busse gesperrt, damit die Herrschaften, die in die Kirche gehen, obwohl man es nicht gehen, kann, gehen nennen kann, auch unfallfrei dahin kommen, Übrigens macht auch hier bei die Stadtverwaltung mit. Die fahren nämlich auf Skates und Rollschuhen in die Kirche. <lacht> es gibt immer eine Gesetzeslücke. <lacht> es ist wirklich so, in Venezuela macht da jeder mit. Cool, warum nicht? Ich habe mir mal geklemmt, auf Nordamerika einzugehen, weil das würde bis morgen dauern. Ja. Ist, bei Nordamerika, man kann es sich vorstellen, man hat den traditionellen Eierpunsch, man hat die... die, die die Stockings, also die die, die Strümpfe, für die aufgehangen werden. Man hat Beleuchtung, man hat den Boxing Day. Also meistens ist es ja in Amerika so, dass man erst am 25. morgens die Geschenke öffnet. Dass man äh, Familie und Freunde einlädt. Dass man über die Feiertage zusammensitzt. Aber sehr viele einzelne Familien haben unglaublich äh, ja, andere Traditionen, die halt nicht halt so von Start zu County, zu was auch immer unterscheidet. Die kann man einfach nicht alle aufzählen. Allerdings habe ich ein witziges Schmankerl gefunden. Ist dir der Begriff der Weihnachtsgurke ein Begriff? <lacht> Fragender Blick. Es gibt in Nordamerika die Tradition der Weihnachtsgurke. Die Weihnachtsgurke ist ein Anhänger, den du in den Baum hängst. Wir erinnern uns, Bäume sind grün, Gurken sind grün. Ja. Das heißt, ist nicht leicht zu finden. Es ist tatsächlich wie eine Schnitzeljagd. Du packst die Gurke rein und wer die Gurke im Baum entdeckt, erhält ein extra Geschenk. Fun am Rande? Es gilt in den USA als deutsche Tradition, wobei sie hier im Zulande kaum eine Sau kennt. Aber vielleicht sollte man es einführen. Ich finde es ganz witzig, so eine Weihnachtsgurke in den Baum zu hängen. So, man, man sitzt da so fröhlich beisammen. Sag mal, ist das eine Gurke in den Baum? Glückwunsch, neues Geschenk. Warum nicht? Und dann bin ich, habe ich noch ein... Sie eine Gurke, auf mich <lacht> freuen Sie sich, mich zu sehen. <lacht> oh. Alter, sag mal, hast, du, hast du dein Hirn im Weihnachtsgeschenk verpackt? Irgendwie so, kann das sein? Apropos, ich weiß, wo du es hinschicken könntest. In Kanada ja. gibt es einen Briefkasten von Center. Wenn man dort bis zum 16.12. Post hinschickt, dann krieg kriegt man auch eine Antwort. Oh. In 30 vers verschiedenen Sprachen und brei ist das möglich? Also drin Blindenschrift. Dir wird geantwortet. Das ist cool. Ich habe auch die Adresse rausgesucht und weil Santa eine dufte Type ist, ist das kostenlos. Du brauchst kein Porto. What? Es gibt 15.000 Helfer, die ihm dabei helfen und die Adresse, <lacht> freiwillige Helfer, ja. Die Adresse heißt Santa Claus North Pole. Die, Adre die Postleitzahl ist übrigens sehr hübsch. H0H0H0. H0. Huh. Ausgelesen, ho, ho, ho. Kanada. Mhm. <lacht> Das ist es. Und wer dorthin schreibt, bitteschön. Und äh, wer es dieses Jahr verpeilt hat, äh, wir hoffen, dass die Welt auch nächstes Jahr noch da ist und wir ein schönes Weihnachtsfest führen können. Vielleicht überrascht ihr eure Lieben und dass äh, euer Sohn oder eure Tochter vielleicht Post vom Weihnachtsmann aus Kanada bekommt. Viel Spaß dabei. Ich wäre dann einmal gerade komplett von den Falklandinseln rauf bis nach Kanada geswutscht. Und jetzt geht's. ja, ihr könnt euch aussuchen, ob wir nach Westen oder nach äh, Osten reisen mit dem Flugzeug. Es geht nach Asien, habe ich gehört.
1: Genau. Ähm, Aber
0: vorher noch ein kleiner Abstecher, weil genau, wir wollten das, es, wir haben eine kleine Nachreichung. Wir wollten das unsere, hat mir
1: gerade keine Ruhe gelassen, dass ich das übersehen
0: habe. Ähm, wir wollten unsere türkischen Nachbarn nicht außen vor lassen.
1: Richtig. So, im Prinzip, die christlichen Türken feiern äh, wie wir. Mhm. Es kommen kaum, kaum große Unterschiede die ähm, muss die Musik auch gerne mal mit. Generell ist die Zeit auch relativ, ähm, friedlich. Ähm, Wie schön. Ja. Es gibt noch einen Unterschied. Am Silvesterabend äh, kann es sein, dass dann ein paar Europäer vielleicht ein bisschen verstört gucken, dass da äh, Weihnachtsbänder rumlaufen.
0: Da, dass dort was
1: rumläuft? Weihnachtsmänner am Silvester. Weihnachtsmänner,
0: Weihnachtsmänner an Silvester, okay, ja, ja, ich verstehe. Ähm,
1: das sind aber keine Weihnachtsmänner, das sind Neujahrsmänner. Die sehen aber aus wie Weihnachtsmänner.
0: Okay, was machen diese Neujahrsmänner?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> wie gesagt, es ist eine quick recherche quick <lacht> Ja,
0: okay. Ähm,
1: dass der Nikolaus aus ähm, der Myra stammt, also der Südtürkei, spielt für viele Türken keine, keine Rolle. Ach so, na, sieh mal an. Das ist so, ja, das kennt man, das ist so, machen die keine großen Hilfe aus.
0: Aber es stimmt tatsächlich, geschichtlich gesehen ist der Nikolaus, wie wir ihn kennen, für den 6.12. hier in Deutschland, sein Ursprungsland ist der Türkei. Mhm. Ja, anständig. Man meint, das eine gute Marketingstrategie. das ist gut für den Tourismus, aber ansonsten so,
1: ja, wird wurde. Ist Ach, so. Mist, ist,
0: ich habe auch noch eine Nachreichung für, für die ja? Warum, äh, warum äh, mal abgesehen davon, dass, dass wir natürlich den Herrn, ich, ich, er hieß nicht Nikolaus, äh, dass wir den Nikolaus natürlich kennen aus der Türkei. Ähm, warum ist, hat der Weihnachtsmann, warum sieht der Weihnachtsmann so aus, wie er aussieht? Mit rot-weißem Dress. Ich würde sagen, Marketing für Cola. Du hast vollkommen recht. Es ist eine Marketingstrategie von Coca Cola. Ähm Federchen Frost, wenn man sich das für Russland vorstellt, äh, der hat tatsächlich eher so ein, ein äh, der hat zwar auch weißen Pelzbesatz oder weiß grau oder weiß mit schwarzen Punkten, je nachdem wie edel es sein soll und dazwischen ist meistens eher blauer Stoff mit silbrigen Fäden, weil das für sie traditionell Federchenfrost Frost ist. Der amerikanische Weihnachtsmann hat tatsächlich sein Aussehen durch eine Coca-Cola Kampagne gehabt. Warum? D der Hintergrund ist relativ simpel, ist ein Signalfarben. Auch aber, man möchte sich jetzt bitte vorhalten, was macht man, wenn man diesen Weihnachtsmann auf einem Plakat zeigt, wenn man Coca-Cola prädestiniert haben will. Beziehungsweise, du hast eine Coca-Cola-Flasche und willst sie zu Weihnachten durch eine Sonderedition oder ist weiße Taube und die Leute bringen, du willst sie dazu bringen, dass sie Coca-Cola an Weihnachten kaufen. Also packst einen Weihnachtsmann dazu. Jetzt hast du eine, so, eine, so ein, damals noch traditionell gesehen, so eine Glasflasche mit einer schwarzen Flüssigkeit drin. Gut, den Hintergrund kannst du weiß machen. Die Signalfarben, die du erwähnt hast, wenn der Weihnachtsmann die Coca-Cola-Flasche zum Beispiel auch vor seinen Bauch halten würde, sind natürlich, ist natürlich auf weißem oder rotem Hintergrund schwarz natürlich immer noch wunderbar zu erkennen. Und deswegen hat der Weihnachtsmann rot-weißes Dress an, damit man die Coca-Cola-Flasche auch noch auf dreimal in Entfernung gucken kann. Jo. Also entdecken kann. Nur mal so am Rande. Genau. Ähm,
1: weil ich, äh, die Türkei, wir haben zusammen auch Lieder gesungen mit dem Muslimen. Nur dann eher so, sag ich mal, allgemein gütige waren Also jetzt nicht religiös bezogene.
0: Mhm, okay.
1: Damit auch alle involviert äh, sind.
0: Damit, damit sich keiner aufhindert fühlt,
1: sondern keiner an den einfach, okay, wir haben jetzt hier eine Zeit miteinander, Frieden vor der Alkohol. Oh,
0: wunderbar.
1: Um das auch zu gewährleisten, äh, schickt der Staat auch gerne bei größeren wahrscheinlich auch äh, Security mit dabei. Okay. Einfach damit so auch wirklich. Falls der mal okay. eine reihe tanzt, egal aus welchem Grund dann auch der freundlich äh, von der Menge entfernt wird.
0: Staatlich bewachte Weihnachten. Und Man fühlt sich doch recht sicher.
1: Und heimisch. Haben wir doch auch eben wieder.
0: Ja, warum denn nicht?
1: Also. Wir haben doch die Meckelpoller und die bewaffneten Securities mit Sturmgewehren und Reiserweih-Markt.
0: Ja, gut. Aber äh, ich kann mir ein Schlimmeres vorstellen, als zu wissen, dass äh, eine Armee darauf aufpasst, dass ich ein schönes Fest habe. Okay, weiter <lacht> im Text.
1: Das ist ein weiter, Thema für im anderen, anderen Cast. Ja. Die Türken wünschen sich Mutlujela. Okay. Das bedeutet äh, frohes neues Jahr. Wie schön. Ähm, es gibt auch einen Weihnachtsbaum, der da aber ein Neujahrsbaum heißt. Mhm. Ja. Insofern fast dasselbe, nur ein bisschen anders. Ja. Kommen wir weiter. Wir haben hier sehen
0: Jetzt sind wir wirklich in Asien angekommen. Genau. Das war eine weite Reise nach Osten. Ich kann mir für Japan ein paar Sachen vorstellen, aber China, Indien oder dergleichen, ich weiß nicht. So, ich
1: hätte jetzt hier Armenien, aber Armenien ist relativ äh, ja, traditionell. Nur, Besonderheit an vielen Orten gibt es da den Tatach Mangische, Abend des Eintunkens. Okay. Äh, dort wird... Ähm, von der Kirche bereitgestellte spezielle Hostien in Wein eingetunkt und dann früh mit einer Geteilt und gegessen.
0: Okay, warum nicht? Also
1: schon mal ein bisschen vorblühen. Ja. Dieser Woche ist besonders bei den iran -Armenien, Armenien begleitet. Ansonsten hatten wir ja auch kleine Geschenke, Weihnachtsgesänge. In Bangladesch ähm, wird auch Weihnachten gefeiert. Ähm, von den Christen ist aber. Der ist ein gesetzlicher, ein gesetzlicher Feiertag. Ja. Und diesen Tag werden die Klassefamilienmitglieder begrüßt und äh, ist auch der große Tag also mit Geschenken und auch relativ üblich. Ja,
0: warum denn nicht? Wusste In
1: nicht. China ähm, feiern die Christen mhm. aus vielerlei Gründen im sehr privaten Rahmen. Okay. Ähm, also. Verbreiteter und äh, europäischer ist es dann in den Großstädten, aber auf dem ländlichen Gebiet ist es doch äh, aufgrund der örtlichen Begebenheiten doch eher sehr äh, ja, im familiären Rahmen. Man okay. möchte nicht auffallen. Okay. Da muss ich nur die Uiguren angucken. Was muss man sich angucken? Die Uiguren, die Musikbeschirme Ah, oh, okay, gut.
0: Aber hm. man
1: möchte als Christa nicht störend auffallen für einen großen
0: Also ein christliches Weihnachtsfest zu feiern, das ist in China mehr oder weniger Privatsache. Es ist Privatsache. In, also in, in größeren Anführungsstrichen. Es ist, es ist nicht verboten. Aber man soll doch damit andere nicht auf den Sack gehen. Genau.
1: Ah. Es, es ist auch nur in Hongkong ein Feiertag. In Hongkong und Makao.
2: Mhm.
1: Aber in den großen Städten wird das immer westlicher.
0: Ne? Auf mhm.
1: den ist es eher... Ne? Ja,
0: ein, ein Effekt von vielen der, der allseits beliebten Globalisierung. Naja, nun... Manchmal schwappen die Einkünfte so, in, die, 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 die Eindrücke nun mal halt in alle Richtungen.
1: In Taiwan wird es auch nicht offiziell gefeiert, aber ähm, durch einen Zufall ist der 25. Dezember der Gedenktag wie die Verfassung von der Republik China. Gut, ich denke mal eher, dass die Taiwanesen nicht die Verfassung feiern von China, sondern eher die Weihnachten. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, es gibt auch ein paar sehr viele inoffizielle in 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 Weihnachtsfeiern. Ah,
0: na nun! Wahrscheinlich nennt man sie nicht unbedingt so, aber
1: ja, warum denn nicht? Taiwan, hallo! In Georgien äh, mit Weihnachten am 7. Januar gefeiert und äh, man, gibt sich, man, man gibt sich zum Alido auf die Straße, wo man sich gegenseitig, gegenseitig zum Feiertag gratuliert. Ähm, dabei werden dann die Kinder von älteren Menschen beschenkt. Okay. Das ist so, ja. wir gehen auf die Straße und begrüßen unsere Nachbarn und haben eine coole Zeit.
0: Warum denn nicht? Es wird ja die Gemeinschaft auch schön gefördert.
1: Richtig. Was denkst du, ist Weihnachten in Indien verbreitet?
0: Tendenziell würde ich eher sagen, nicht eher in Ballungsgebieten, aber ich würde sagen, dass es ab und an verbreitet sein kann. Das ist ein
1: offizieller Feiertag.
0: Sieh mal an, in Indien? Ja, ja okay. okay. okay.
1: Ähm, Wie stellt sich das dar? Sehr amerikanisch. Nee!
0: In Indien?
1: Hm. Ja, Santa Claus, Konsum, Gottesdienst, durch die christlichen Missionarsschulen. Missionarschulen, Missionarschulen. Hindu ist eben auch ein Teil, aber es ist sehr äh, christlich äh, geprägt. Oha! So, es ähm, gibt auch Weihnachtsferien. Guck an! Also, insofern, ähm, ja, die Amerikanisierung hatte in Indien voll Fuß gefasst, auch durch die britische Kolonisierung.
0: Hm, klar, denke ich mir.
1: Meine Güte. Ähm, Weihnachten in Indonesien ist ähnlich, äh, obwohl es 8% Christen dort gibt, ist es ein gesetzlicher Feiertag. Ah,
2: huh,
0: okay. Japan! Kein, ja, in in, in, in Japan ist ja sehr viel schon ein bisschen anders. Kein offizieller Feiertag,
1: aber offizieller auch relativ Tag. amerikanisch. Äh, aber seit den 80er Jahren ist der Christmas Eve ein beliebter Treffpunkt von. Äh, Leuten und um sich kennenzulernen. Also, da werden sich. Der es ist, wird gedatet. Wird sehr viel gedatet, ja.
0: Ähm, willst du gleich den nächsten Fakt anführen? Weil dann habe ich dazu noch was.
1: Gleich gleich. Es gibt ja auch eine Weihnachtstorte, die gerne mit Erdbeeren geschmückt wird.
0: Mhm. Nein, ich meinte tatsächlich, zum 24. habe ich noch was. Okay. Und zwar, ähm, dieses Daten sieht so aus, dass man ähm, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das Urban Myth ist, aber ich habe es zumindest mal gelesen dass es in, äh, in Tokio ähm, einen Weihnachtsbaum gibt, dass, dass, beziehungsweise dass es in der Vorweihnachtszeit üblich ist, dem Objekt seiner Begierde, ob männlich, ob weiblich, Glöckchen zu schenken. Und äh, in, in Tokio gibt es wohl einen, einen Weihnachtsbaum, der unheimlich beliebt ist, der vielleicht, ich weiß nicht, ob aus Licht besteht oder wirklich ein kompletter Weihnachtsbaum ist. Obendrauf sind tatsächlich auch Glöckchen. Und das ist ein beliebter Treffpunkt für Paare, wenn sie dann sozusagen, wenn der andere, der Beschenkte, der muss diese Glöckchen nämlich mitbringen und dann trifft man sich genau an diesem Ort zu einem Date. Weil unter dem Weihnachtsbaum mit dem Glöckchen. Das ist schön. Ja,
1: kann ich auch. So, das, und das typische Weihnachtsessen in Japan. Man trifft sich bei der Liebsten bei KFC. <lacht>
0: Ja, das, das wusste ich tatsächlich schon.
1: Zurückzuführen auf eine Marketingkampagne in den 80ern, die sehr gut angeschlagen hat und bis heute noch anhält. Deswegen ist äh, es Tradition, ist, sich zu Weihnachten bei KFC zu treffen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch ziemlich lange Schlangen gibt. Der Hintergrund war, ja. glaube ich, man soll mehr Huhn essen, oder?
1: Genau. Es empfiehlt sich übrigens äh, schon ein paar Wochen, Monate im Voraus den Platz zu buchen.
0: Du musst ich bei KFC reservieren. Richtig. Ich kann mir, ich, ich, kenn, ich kenne, ich kenne. Keinen. In Worten keinen. In Zahlen auch. Keinen. KFC in Deutschland, wo man das machen muss. Richtig. Krass. Also mit KFC assoziiert man ja sehr viel, aber garantiert nicht Tischreservierung. Nice. Okay. So, wir haben Südkorea.
1: Das ist im Prinzip auch relativ europäisch-amerikanisch äh, geprägt. Äh, ist es ist das einzig ostasiatische Land, wo Weihnachten ein Feiertag ist. Ansonsten haben wir hier Weihnachtskarten... Weihnachtsbäume, Kinder kriegen von Santa Harbori, Großvater santa geschenke es gibt Weihnachtsfilme, Cartoons und so weiter und so fort.
0: Okay. Achso, übrigens, ich habe noch, hab noch einen Fakt zu Japan, entschuldige. Ja? Ähm, das traditionelle japanische Weihnachtsfest, wie wir es kennen, so quasi in Familie, ist dann erst am 31. Bei denen ist es, wie gesagt, deswegen habe ich am Anfang gesagt, in Japan gibt es sehr viele Sachen, die schon ein bisschen anders sind. Da ist es, wenn man es klassisch deutsch hält, da, hier verbringt man die Feiertage mit der Familie und Silvester mit Freunden, oder wie auch immer, oder mit völlig Fremden. Ähm, dort ist es komplett umgekehrt. Hm. Ja, also zumindest den 31. auf den 1. Weil die haben ja auch noch ein komplett anderes Neujahrsfest. Die haben ja auch genau, wieder einen anderen genau. Kalender ne? und so weiter. Bisschen, ja. ja. Entschuldigung, ja. Wir waren in
1: Korea. Genau, da sind wir auch schon eigentlich durch. Nordkorea. Er muss jetzt nicht überweichen, hat keinen Punkt.
0: Richtig, über Nordkorea weiß man nicht viel. Und das, was man weiß, äh, nun ja, Und Die machen nicht mit. <lacht> Nordkorea sind die andere Schweiz, die machen auch nicht mit. So.
1: So, ansonsten, ähm, Libanon, Pakistan und äh, sind auch relativ, also der Asien ist überraschenderweise sehr, oder nicht überraschenderweise, sehr westlich geprägt. Was Weihnachten angeht. Was Weihnachten angeht. Es gibt da keine so, so eine spezielle Tradition, die ich, die ich nicht gefunden habe. Aber ähm, äh, es ist ähm, allgemein sehr üblich, dass da, obwohl die Christen in der Minderheit sind, äh, dass es dort gefeiert wird und dass da auch wirklich Friede und Freude herrscht. Also das ist ja, der der sehr, sehr gut Fuß
0: Wenn ich jetzt mal so, eine, mit, einer, so einer, mit so einer Bauernschleue oder mit so einer Unterstellung um die Ecke kommen würde, glaube ich, dass sehr viele Leute denken, sich denken, na weißt du was, das sind meistens Länder, man kennt sie hauptsächlich aus den Nachrichten, wenn man sie nicht besucht hat, mhm. also ich, ich rede jetzt wirklich einfach mal so blöd, wie ich nicht bin. Das sind Länder, die sich sicherlich auch mal nach ein paar Tagen Ruhe sehen, weil die ständig irgendwelchen Krieg da bei sich haben, oder? Ja. Also es, es klingt traurig, ich, ich wünschte, ich würde lügen, aber man, man könnte es sagen, wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt ein, viel Einfühlungsvermögen hat. Leider Gott, das steckt da drin auch noch eine Wahrheit. Aber es, es ist ihnen ja durchaus zu wünschen, wenn das so ist. Und, ist so, und wenn so viele mitziehen, na warum denn nicht? Schaden tut es ja, glaube ich, keinem, oder? Oder genau. fühlen sich manche Regimes oder Mullahs oder Religionsführer durch solche Sachen angegriffen, was denkst du? Bestimmt. Also. Äh, aber so angegriffen, dass sie zum Beispiel sagen: Nein, wir wollen das nicht!
1: Ich würde sagen, also, ähm, Jetzt, äh, in Afghanistan ist die Weihnachten vielleicht kein Thema.
0: Nun. Ja, denke ich mir auch, aber. Ich glaube, die feiern trotzdem
1: irgendwie. Es wird immer Christen geben, die da ihren das machen, definitiv. Wir schon, schon früher so.
0: Möglich wäre es, ja, aber die haben, glaube ich, ganz andere Traditionen, die, die wir vielleicht weder entweder nicht verstehen oder. Mit dem wir noch nie in Berührung gekommen sind. Ja, Einladung zur Selbstrecherche. Weil Sachen, die wir nicht aufhören, heißt ja nicht, dass sie nicht existieren. Ja? Genau. So, dann würde ich weiter nach äh,
1: Afrika gehen. Hast du noch was? Ich,
0: äh, ich habe tatsächlich auch ein bisschen was zu Afrika. Weil wir haben ja gesagt, am Ende treffen wir uns in Afrika. Genau. Bei mir geht das relativ schnell. Ich habe Namibia und Ghana. Du greifst dein Ghana auf und dann machen wir weiter, denke ich mir mal. So. Ja. In Namibia ist, äh, da wir nun mal in Afrika sind, ist es, glaube ich, obsolet zu sagen, dass es hier... Äh, die Möglichkeit zum Kerzenanzünden gibt. Aufgrund der Temperatur. Mhm. Namibia hält trotzdem an der Weihnachtskerze fest, äh, macht das aber auf elektrische Art und Weise. Die sind da eisern, für sie gehört die Weihnachtskerze dazu, egal in welcher Form. Und in Ghana gibt es auch die Tradition des Weihnachtsbaumes, da nun in Ghana nicht unbedingt, sagen wir mal, die deutsche Tanne sehr weit verbreitet ist. Nimmt man was man hat und was man hat, ist in dem Fall ein Cashew oder ein Mangobaum. Und dort gibt es am 26. Geschenke, die hauptsächlich aus Sachen zum Anziehen bestehen. Oh. Dort werden hauptsächlich Klamotten verschenkt, um seinen Lieben und den Nächststehenden eine Freude zu machen. so Was hast du noch für Afrika?
1: So, ich würde anfangen mit Äthiopien.
0: Achso, ähm, mit Äthiopien. Ich dachte, du steigst auf Ghana ein. Aber
1: Ghana ist im Prinzip auch nicht mehr so viel. Ähm, wie gesagt, die dekorieren die Häuser mit viel Kerzen, und Schmuck, der mhm. ähm, Fest erst mit äh, Ziegenfleisch und vielen ne? jo. Gottesdiensten. Und dann farbenfrohe Festumzüge.
0: Also, man muss dazu sagen, warum, warum ist das in Afrika so ganz einfach? Die Kolonialisierung regelt auch hier. Hat hart gekickt, ja. Ja, denke ich mir mal. So, also, aber vielleicht haben sich ja auch einige andere Bräuche entwickelt. Also, so afrikanische, ureigenste Bräuche, die vielleicht mit Weihnachten zusammenhängen. Ja, stehen. da kommen wir. Und Gut, hier, genau. genau. Lassen
1: wir uns überraschen. Hau raus, was hast du auch So, gekommen? in Äthiopien richten sich die Menschen nach dem julianischen Kalender und feiern deswegen am 7. Januar. Sie ja. an! Ähm. Sie beginnen mit den 13 Trez in Ghana, ein Fastentag, geht fort Gottesdiensten und einem Festmahl. Ein Topf Gemüse so und Sauerteigbrot. Ähm, danach, ähm, wo es schon gegessen hat, kommt man ähm, zusammen. Aber nicht, um sich zu beschenken, sondern um, um Sport zu treiben. Man macht Sport? Ja, Hockey, Fußball.
0: In Äthiopien wird
1: Sport getrieben. Richtig. Na, warum denn nicht? Sieh an. Dann wird der Tag genossen und dann geht's wieder in die Arbeit.
0: Warum nicht? Aber gut. Ja. Also, nicht viel Federn lesen, aber man schreibt, man macht was zusammen, egal was es ist. Genau. Ist ja auch mal was anderes, ja. So, dann hätten wir
1: Ägypten. Die machen es dann. Ich wollte Ägypten nicht Armenien.
0: Ich sagen, Ägypten, Ägypten. Äh, dekorieren die die Keros-Pyramide? Das wäre ja schön. Nein! Das ist ein Monument. Da hat man die Finger von zu lassen. Das ist, das wäre ähnlich eine Freveltaf wie als wenn ich in, auf die alten ästhetischen Pyramiden aufsteige. Das ist ja furchtbar. Also, so da kriege ich, also mein, 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 nicht, mein wahrscheinlich nicht existierendes ägyptisches Herz bzw Erbe blutet gerade in mein Herz rein, wenn ich mir das nur vorstelle, dass eben meine Christbaumspitze oben auf die Kerbspyramide setzt. Nee, also wirklich. So, die
1: koptisch in Ägypten feiert am 29. Tag des koptischen Monats Kiak, was dem 7. Januar entspricht. Aha, danke. Also, ja. hm? An diesem Tag äh, gibt es dann Zalabia, ein äh, Getränk, und Borja Fischgericht. Der 7. Januar ist auch ein Feiertag in Ägypten.
2: Mhm.
1: Nach der Messe feiern die dann ein großes Bankett und äh, essen gezuckerte mit Kohlsifizierte Kekse, die Kak. Nach dem Bankett beginnt das große. Ich verdauere
0: eine 14-tägige Fastenzeit. Okay, also Spachtel an Weihnachten und dann... Hui! Richtig. Nochmal voll futtern und dann... Mh, gib ihm. Okay, gut. Kann man machen, ja? Ka kann man machen, muss
1: man wissen. Ja. So. Dann haben wir K Kongo.
0: Kongo. Demokratische man, Republik man geht in die Kongo. die Kirche, um sich was anzugucken. Man geht in die Kirche, um sich was anzugucken. Ähm, buh.
1: Richtig, Musicals.
0: Nee. Oh doch. In der Demokratischen Republik Kongo guckt man sich am Weihnachten Musicals in der Kirche an. Genau. Wie kommt das denn?
1: Kunstbegeistert. Manche Kirchen haben mindestens fünf oder sechs Chöre. Magenthof, ja gut. Plus Krimmesspiele und so weiter. Ähm, das dauert auch sehr so lange, weil sie mit der Schöpfungsgeschichte anfangen. Die klauen die ganze Bibel durch? So ungefähr. Hui! Ähm, ich das ist die es aber ambitioniert. Schöpfen Garten Eden, über Herodes, ähm, ne? also bis ich Auch auf die Gefahr,
0: dass ich mich wiederhole, aber finde ich ambitioniert.
1: Ist cool. Ist, wow. irgendwie, ist
0: irgendwie cool. Wahnsinn. Das dauert, da brauchst du ja richtig Sitzfleisch. Tü.
1: So, um ersten Mal zwei Tage versuchen die meisten Familien dann richtig aufzusetzen, sofern finanziell möglich.
0: Im Rahmen der Möglichkeit. Normalerweise
1: Hühnchen oder Schwein, bei äh, Fleisch ist eher Mangelware, mhm. Und den Rest des Tages wird dann verdaut. Okay. Weil der K Kirche war lang, Essen jo. war reichlich, muss man verdauen.
0: Ne? Ja, richtig. Die zelebrieren tatsächlich das Fresko, man kann
1: das sein? Ja, die spinnen dann auch da. Oh ja, ne?
0: wunderbar, sehr schön. Finde ich gut.
1: So, Nigeria. Ähm, gut. Die zünden an.
0: Okay, die sind laut.
1: Dann geben sie alles Geld auf, was sie haben, und kochen und teilen das Essen dann mit den Nachbarn. Okay. Die machen eine richtig Party. Ja. Richtig fette Fete. Zu Weihnachten. Warum nicht? In Sierra Leone und auch in Gambia äh, tragen die Leute Masken und äh, die ganze Dorf oder ganze Stadt macht einfach Party. Die lassen okay. die richtig die Sau aus.
0: Okay, an Weihnachten ist bei denen eine richtig fette Party, verrückte Zeit. Genau. Die essen
1: zusammen, spielen, fressen <lacht> sich, ne?
0: Ja, warum nicht? Also fressen... Also ja, essen, schon essen. klar, ich hab dich schon verstanden. Fressen sich voll, wolltest du sagen. Genau, richtig. genau. Nicke, ja,
1: Liberia.
0: Liberia? Von wegen Weihnachtsmann, da, da, da kommt der Teufel. Nee. Doch. Der Teufel kommt. Bringt der Geschenke oder holt er welche? Ähm, ne, er läuft auf den Straßen und will Geschenke, ha. Ach, der Wilbert, ja. der Wilbert. Der Wilbert. Ist ja nämlich eine, eine eine bekloppte äh, spanische Tradition. Hm. Red weiter. So,
1: und man sagt auch nicht frohe Weihnachten, sondern äh, meine Weihnachten für dich. Das bedeutet ungefähr so viel. Bitte schicken was schönes zu Weihnachten. Okay. Ja. Okay. So, damit wäre ich schon mit Afrika auch schon durch.
0: Ja, ich hätte noch ein paar witzige Fakten von überall her. Das ist gut. Ja, ich gehe mal gleich auf den Teufel ein, der hat zwar nichts mit Weihnachten zu tun, aber es gibt eine Tradition in Spanien. Übrigens, wie gesagt, wenn ich es will, dafür habe ich da die Kissen, weil ich weiß, dass die Leben relativ hart sind. Ähm, es gibt eine Tradition in Spanien, dass einmal im Jahr um die 20 Matratzen auf die, auf die Straßen gelegt werden, in einem kleinen Dörfchen namens Castrillo de Murcia. Und äh, dort werden die Neugeborenen des Dorfes draufgelegt und diese Matratzen sind äh, entweder in zwei oder in, ein, ein oder zweier Gruppen, so, werden nebeneinander gelegt und äh, jemand in Gestalt des Teufels muss über diese Matratzen rüberspringen. Das heißt, dass der Tod äh, bzw. dass der Teufel an den Seelen der kleinen, äh, der Neugeborenen vorbeigeht. Oder sie zum Beispiel mit seinen Verdammungen überspringt, sozusagen. Auch oh, eine witzige Tradition. Ja. Sollte derjenige, der den Teufel darstellt und über diese Matratze rüberspringen, die Matratze treffen, dann ist das Kind mehr oder weniger vom Unglück gesegnet. wird? Äh. Ja. ja. Das ist auch schon mal, schon mal scheiß, scheiß fürs Leben, ne? Ja, nun. Weißt, aber... Du, du, du kannst... nicht, Du lagst einfach nur da. <lacht> das ist nur scheiße. Der, der, der Teufel hat es nicht über dich rüber geschafft. Also, du der, musst Teufel steck, irgendwie,
1: der Teufel steckt da im Detail. Ne? Anstatt ihm
0: einen, einen Orden zu verpassen, dass er in der Lage war, den Teufel aufzuhalten. Nein, in dem Moment war es böse. Egal. Wie auch immer das letztlich interpretiert wird, aber diese Tradition gibt es. So, zurück zu Weihnachten und wir... Verzupfen uns ins grüne Irland.
2: Mhm.
0: In Irland gibt es zwei kuriose Weihnachtstraditionen. Die eine ist relativ chillig. Das, äh, da werden Kerzen ins Fenster gestellt. Und zwar für Fremde und Familienmitglieder, die nicht bei ihnen sein können. Und dann gibt es noch das äh, Weihnachtsschwimmen. Wer geglaubt hat, dass die nordischen Länder so gut da drin sind mit Eisbaden und dergleichen. Wir alle wissen, die Iren sind verrückt. Die sind die Begründer des Weihnachtsschwimmens, des Eisbadens. Und da ist es ihnen egal, ob See, ob Fluss, ob Ozean, ob Tümpel. Wenn es gefroren ist, springt man rein. Ähm, danach wird sich natürlich trotzdem das traditionell doch... mit irischem Bier und Whisky aufgewärmt.
1: Ich wollte gerade sagen, so schön bestimmt was saufen. Der die. Der äh,
0: die Iren brauchen keine Gründe, um, um Bier und Whisky zu saufen, aber es ist ein weiterer Grund dafür. <lacht> so, jetzt rase ich mal ganz fix in die Philippinen. Dort gibt es ein Laternenfest, an dem sich immer elf Dörfer beteiligen und äh, diese Laternen können einen Durchmesser von bis zu sechs Metern haben. Okay. Ja, die lassen tatsächlich äh, Laternen steigen, einfach nur, um den Himmel zu illuminieren, um sich sozusagen einen, einen, einen glücksbringenden Sternenhimmel selbst zu erschaffen. Und äh, ja, dann äh, <lacht> das wird dir gefallen. Äh, wir huschen mal noch mal kurz nach England. Äh, es gibt ja den Urban Myth dass Weihnachten in England verboten ist. Genau. Ich bin auch drauf reingefallen, denn als sie äh, Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner verfilmt haben, gab, gibt es eine kurze Szene, in dem Weiland Alan Rickman als Sheriff von Nottingham sagt und sagt Weihnachten ab. Das war tatsächlich eine, eine historische Referenz darauf. Es äh, hat, ist aber nicht durch äh, den Bruder von König Richard Löwenherz, also der heißt wirklich John ohne Land, eingeführt worden, sondern 1647 durch die Puritaner. Die Puritaner, wat, wer sind die? Die waren tatsächlich die Gewinner des Krieges und haben gesagt, Weihnachten ist nicht äh, historisch belegt. Und deswegen kann man doch kein Weihnachten feiern. Gerne. Das haben die genau 13 Jahre durchgehalten. Ab 1660 war es wieder erlaubt. Und es gibt noch eine weitere englische Weihnachtstradition, die von denen viele glauben es ist eine amerikanische Tradition wir alle kennen die wunderschönen Weihnachtspullover ja. in Amerika gerne genannt die ugly Sweater ja. in, in England sind es äh, tatsächlich nur Weihnachtspullover die gerne viel und bis in den Pub getragen werden da kennen die es keine Scham es gibt mittlerweile sogar Hemden in diesem Muster
1: ja warum nicht ich brauche so eins ich habe das ja gestern erfahren ich achte ach, diejenige. <lacht> Warum
0: habe ich sowas nicht? <lacht> das ist äh, eine gute Frage. So, Wir gehen mal etwas südlicher von England, damit man, und damit man mir mal eine Runde folgen kann. Gehen wir zuerst nach den Niederlanden. In den Niederlanden ist es äh, ganz groß eine, eine einem aussterben, bestimmte äh, einem aussterben begriffene Tradition. Dort werden Briefe und Karten verschickt. Das ist dort ganz groß und äh, sehr viel beliebt, weil wer kriegt nicht gern Post, die keine Rechnung ist? Jo. Dort werden Weihnachtsbriefe und Weihnachtskarten geschrieben, wie die Weltmeister. Die sind tatsächlich Postkarten-Nation number one. Und äh, dort kriegt man am 6.12. die Geschenke. Wir sind relativ früh dran. Wir gehen mal zum Nachbarn, nach Frankreich. In Frankreich gibt es äh, das, die Tradition der Misteln. Dort werden sie aber nicht als Knutschgrund benutzt, sondern eher als Glücksbringer. Dort gibt es am 25. Geschenke und wir erinnern uns, warum ist Frankreich so verdammt berühmt für seine sehr gute Küche? Kennst du den historischen Ursprung dazu? Nee. Ich will auf was Bestimmtes hinaus, hat auch mit Weihnachten zu tun, aber der Ursprung der französischen Küche, weißt du, wo der kommt? Fun Fact: Nach der französischen Revolution waren ja bei Königs und Adels auf einmal sehr sehr viele Angestellte arbeitslos jo. und die die für Königs und Adels gearbeitet haben haben natürlich exquisit gekocht ah. und äh, weil nun mal die hohen Herrschaften fehlten mussten die Köche sich was einfallen lassen und deswegen gibt es in Frankreich bis zum Erbrechen Restaurants mit allen möglichen Spezialitäten diese Gourmetküche hat sich tatsächlich aus der Tätigkeit an den französischen Höfen herausgebildet ja, klar. die haben immer natürlich für den feinsten Gaumen gekocht und auch und wenn man geht. manchen franz französischen Gerichten vielleicht nicht viel abgewinnen kann, aber sie sind doch wirklich die Vorreiter, was die feine Küche angeht, nee, zumindest richtig. auf dem europäischen Kontinent. So, und jetzt kommen wir dazu, dass die Fran Franzosen natürlich immer noch sehr viel auf ihre Kochkunst halten. Dort hast du zu Weihnachten... sieben Gänge. Geht noch, denkst du, ne? Naja, wir hatten schon zwei. Und 13 Desserts. <lacht>
1: <lacht> oh Gott ich glaube da gibt es sogar den Dessertwagen auf. Ja.
0: und dort gibt es ein ganz spezielles äh, Dessert und da sind wir wieder bei Königs da, nimmt, da gibt es die Galette de Roi anders ausgedrückt es ist ein, ein Küchlein oder eine Pastete oder du würdest sagen ein Fruchtkuchen ähm, in die eine Porzellanfigur eingebacken ist Das sind wieder bei den Sachen die versteckt werden ja richtig ist das, und ist das äh, die Ü-Eier? ÜEier? Das, das weiß ich tatsächlich nicht. Die Galette <lacht> Roi freut zwei Menschen. Einmal der, der sie findet, weil der kriegt dann ein Krönchen aufgesetzt und sagt, der muss den nächsten Galette Roi bringen, beziehungsweise der ist der nächste, der den Galette Roi besorgt und dann geht mhm. diese Tradition immer weiter fürs nächste Jahr. Hm. Der zweite, der sich freut, ist sein Zahnarzt, weil wenn man auf die Porzellanfigur falsch drauf beißt, ist mal halt auch. Ne? <lacht> Ist tatsächlich so. So, wir gehen mal ganz kurz zum temperamentvollen südlichen Nachbarn Bella Italia. Da gibt es eine Tradition der alten Hexe, die nennt sich die Befana. Mhm. Oh Gut,
1: ja, das etwas von mir.
0: Ja, die Befana ist allerdings ein liebgewonnener Charakter, auch wenn sie unglaublich grauslich aussieht und in so mancher Fernsehübertragung relativ gruselig daherkommt bei manchen Paraden. Die kommt am 25.12. Und spätestens, also entweder am 25.12. von Frau Befana überbracht, oder am 6.1. gibt es dann entweder Geschenke oder Kohlestückchen. Ganz traditionell in Italien. Wecken wir, und wir wechseln noch mal ganz kurz nach drüben zum halbblütigen Nachbarn. Wir sind in Spanien. Ähm ich habe mir den spanischen Namen nicht aufgeschrieben. Aber in Spanien gibt es die Tradition des kleinen Scheißers. <lacht> Wir erinnern uns an den Klotz. Ja. Ähm, je nach Region gibt es in Spanien, also Spani in Spanien ist es auch traditionell, also die katholische Kirche ist ja relativ weit verbreitet, ähm, das Krippenspiel. Ne? Man kennt diese aufgebaute, aufgebaute Krippe, wird man auch durchaus zu Hause stehen, mit Ochs, mit Esel, mit Maria, Josef, bla bla bla. Hast du also mit Ochs gesagt? Ochs und mit, Esel! Aha. Ich war ganz verwehrt. Und dein Laperhirn geht mit dir durch. Ja. Und man, man kennt halt die zwölf traditionellen Figuren, ne? Drei in der Mitte, also die, die groß, die, die klein, groß. Die ja. ja. Ja, genau, also... Die, 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 nein, die drei Weisen. Ja. So. Dann äh, hier mit, äh, mit Kamel, mit Esel, mit Ochs, mit Hund, mit Schaf, mit was auch immer. Es gibt aber noch eine Zusatzfigur, die nennt sich der kleine Scheiße. Und die Tradition in Spanien, das ist immer so eine kleine Figur, die kannst du in unterschiedlichen Variationen kriegen. Der hatte schon die unterschiedlichsten Aufmachungen von Trump über Batman bis hin zu Lionel Messi. Und die versteckst du in dieser in dieser gruppen in dieser szene <lacht> und hat jedes Mal den Ausdruck eines kleinen Jungen, der mal ganz dringend auf Toilette muss. Hintergrund dazu ist, ähm, früher gewesen, dass man einen Baumstamm bemalt hat, mit eben diesen Konterfeiß oder womit auch immer, hat ein Handtuch drüber, ge drüber gepackt und hat da drauf geklopft, geklopft und geklopft und geklopft von den Kindern und äh, dieser, dieser Baumstamm ist vorher sozusagen mehr oder weniger gefüllt worden. Also man kann es quasi sagen, die spanische Entsprechung einer Piñata. Darauf wurde so lange herumgeklopft, bis dieser Baumstamm, der halt als, 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 als kleine Figurchen bemalt ist, sozusagen die Geschenke ausgekackt hat. Ah. Anschließend, wenn der Baumstamm leer war, wurde er verfeuert. Egal für welche Seite man sich jetzt entscheidet, ob man das kleine Figürchen in, der, in, in, in dem Weihnachtskrippenspiel hat oder eben den verfeuerten Baumstamm, es, ist, es nennt sich in beiden Fällen der kleine Scheiße. Und in Spanien gibt es noch etwas anderes. Dort, äh, dort äh, gibt es etwas oder jemand etwas, das nennt sich El Gordo. El Gordo für die nicht spanasen ähm, nennt sich der Dicke. Der Dicke ist ein sehr, sehr, sehr sehr dicker Fisch in Form eines Lottogewinns. Es ist die größte Weihnachtslotterie der Welt, beziehungsweise der größte Jackpot der Welt, der pro Jahr dort gewonnen werden kann. Die Weihnachtslotterie ist bekannt dafür, dass es... Hui! Ich kann mich an ein Jahr erinnern, wo ein Dorf sozusagen zusammengeschmissen hat und ich glaube 50 Personen, wirklich ein kleines Seelendorf, jeder hat einen Lotterieschein genommen und hat sich anteilig beteiligt und dieses Dorf hat dann auch wirklich gewonnen. So groß war dann der Gewinn natürlich auf 50 Leute verteilt dann nicht mehr. Aber es war genug. Jo. Jo. Ja, und ein ganzes Dorf hatte Glück gehabt. Ich habe nur noch einen einzigen winzigen Fakt. Wir gehen zu unserem äh, Dachnachbarn, nämlich... Wir sind in Österreich. Nee, da. Schweiz. Da. Österreich. Wir sind in Österreich. Aha. Wir sind im A vom Dach. Ähm, dort gibt es tatsächlich äh, den sogenannten Stiegelbock. Das ist ein Weihnachtsbockbier. Bier was man vorbestellen sollte und zwar spätestens jetzt, denn es ist wahnsinnig beliebt und sonst nicht zu erwerben. Es so. wird aber traditionell an Weihnachten getrunken. Ist Österreich nicht auch der Krampus? Krampus. Ja. Der Nacht. Ja, genau. In äh, what? Bevor ich jetzt was Falsches sage, Schweiz oder Österreich, irgendwo kommt er, da, kommt er her. Das ist richtig. Aber es gibt die Tradition des Krampus, der in Gestalt, ja wie man sich heute sagen würde, so eine typische Teufel-Ziegen-Box-Gestalt, manchmal auch eine Sagengestalt, ähm, des Nachts in der Weihnachtszeit durch die Wälder irrt und äh, verirrten Kindern auflauert. Also wirklich eine sehr grausame Geschichte. Genau, das bezieht wahrscheinlich auch... Wahrscheinlich mit einem Ursprung von unserem Knecht Ruprecht, der dann die
1: Kinder verbrügelt, wenn die nicht brav waren. Äh,
0: tatsächlich, wirklich, ja. Ja, das stimmt. Mhm. Also es wirkt wie so eine Mischung aus Knecht Ruprecht und dem Rattenfänger von Hameln. Ja. Also kannst du sagen, mit einer ordentlichen Portion Boxbeinen dabei. Ja. Das äh, wäre es tatsächlich von meinen Recherchen gewesen. Haben wir jetzt noch irgendwas ausgedacht? Ich glaube, wir haben Israel vergessen. Ha. Hm. Ne? Oder Saudi-Arabien zum Beispiel. Stimmt. In, in Israel, da muss ich tatsächlich sagen, ähm, das hat nichts mit, dem De mit meinem deutschen Hintergrund zu tun. Ich habe zu viel Respekt, weil ich habe keine Lust, irgendwas falsch auszusprechen. Ähm, mein Wissen bezieht sich hauptsächlich darauf, dass, äh, dass es die Sage gibt, warum man, äh, war das sieben Kerzen? Ich glaube ja, sieben Kerzen, äh, die auf dem Menora sozusagen anzündet. Ähm, weil äh, das da, weil das das Öl in einer Kirche zu, zu Kriegszeiten glaube ich ist wurde gesagt dass es nur einen Tag halten würde aber wie durch ein Wunder wie durch ein Wunder brannte es brannte acht oder sieben Tage und für jeden dieser Tage wird auf diesem berühmten jüdischen Kerzenleuchter eine eine Kerze angezündet um dieser diesem Weihnachtswunder zu gedenken und Weihnachten ist wohl äh, ich, ich gebe zu, dass ich diesen Spruch aus der Lenny geklaut habe. Aber Weihnachten ist das Fest, wo wir erst essen und uns nicht anschreien. <lacht> und da die jüdische Glaubensgemeinschaft verdammt gut darin ist, ihre Lieben zu versorgen, äh, kann man sich sicherlich vorstellen, warum, so viele, warum es sehr, sehr viele... Äh, jüdische Pharmaentwicklung oder Ärzte gibt, die sich mit inneren Verstopfungen auskennen. <lacht> Weil es ist wirklich so, dass ein okay. Anschluss wirklich... Also wer es nicht gewöhnt ist, der sitzt da und hat zwei Kleidergrößen mehr und möchte am liebsten so gar keine Hose mehr anhaben. Aber das kannst ja an Weihnachten nun mal nicht bringen. Ja, ja. Ich bin selbst <lacht> der Gummi zu Ich bin selbst spannend. Aber ähm, es ist egal, wie voll man ist. Also ein Käsekuchen mit Obstbelag geht trotzdem immer noch irgendwie so ein Stückchen rein. Ich nehme nämlich
1: da meine äh, Stiefoma. Ja. Also mein Stiefvater war etwas sehr beleibt und regelmäßig, wenn wir bei ihr waren, weil die dann, ne? Junge, du musst irgendwas abnehmen, was tun. Es geht so nicht. Du bist viel zu dick. Mhm. Beim Essen dann, du isst ja gar nichts, Hast du gerade Hunger? Komm, nimm mal, nimm mal was. <lacht> Ja,
0: ja, ja. Ja, can relate. Aber vielleicht sollten wir hier nochmal den äh, werten Zuhörern kurze Pause gönnen. Wir sind ja jetzt schon am Ende der dritten Stunde und dann gehen wir nochmal ganz kurz auf unsere persönlichen Erfahrungen ein, gell? Genau. Dann ähm, nochmal Pipi und wir sehen uns gleich wieder. Nach ja, der Pause. You
2: better
0: so, und wir sind sozusagen im Ausklang von Weihnachten. Spätestens jetzt dürftet ihr etwas gegessen haben und betüdelt sein. Oder vielleicht euch denken, na was haben die beiden denn eigentlich so zu, schon zu Weihnachten erlebt, verbrochen oder einfach nur davor flüchten wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eigentlich recht traditionelle Erinnerungen an Weihnachten, die gar nicht so furchtbar sind, wie ich finde. Obwohl, über manche Sachen davon kann man streiten, glaube ich. Ja, ich fange einfach mal an. Als Kind erlebst du das ja hauptsächlich so, dass du, sagen wir mal, Weihnachten als ein Wunderland an Dingen erlebst. Also alles ist für dich entweder sehr familiär oder spannend oder aufregend und wer hoffentlich gesegnet war, so früh geboren irgendwie wie mir. Mit Schnee einhergehend. Ja, das ist ja heutzutage leider Gottes keine, keine Selbstverständlichkeit mehr. Im Norden eher selten. Ja gut. Berlin öfter. Mhm. Ja, drum. Ja, tatsächlich bei mir öfter. Allerdings seit dem, glaube ich, seit dem 8. oder 9. Lebensjahr. Und wir reden hier von Peng Puf 93 aufwärts. Ja, immer seltener. Ich habe mir irgendwann angefangen zu Weihnachten einfach nur noch weiße Weihnachten zu wünschen, weil ich das so unglaublich schön fand. Also ich kann mich an eine weiße Weihnachten erinnern.
2: Hm.
1: So ich also
0: oh, ja. ich habe es aber geliebt im, im Kindergarten oder zu, zu, zu den ersten Grundschuljahren. Regelmäßig, wenn es halt Sport gab, hieß es dann manchmal auch ganzen Schlitten raus, wenn der Sportlehrer so überhaupt keinen Bock hatte. Oder im Kindergartenfall. Ne? Also Ich habe nie, nie meine Angst vor Schnelligkeit oder Höhen verloren, deswegen habe ich immer auch sehr ängstlich auf dem Schlitten gesessen und habe mich nie runtergetraut, wenn ich noch mindestens einer drauf gesessen habe. Das hat denn in der Grundschule öfter so Schlitten-Touren? Ja. Ja. Schön. Ich würde das nicht auch gehabt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe an Weihnachten nie irgendwas vermissen müssen. Ich bin sehr hart von meiner Familie umsorgt worden. Oder es wurde zu Weihnachten von, zusammen mit Mom und Dad damals noch sehr viel gebastelt auch. Das wurde immer
1: sehr viel gegessen. Ganz viel. Es war. Das war meistens was ruhig.
2: Hm. Ja.
1: Okay. Aber auch oh heute ich mich an Weihnachten erinnern, das war so der Super-GAU. Für mich damals. Ah,
0: jetzt kommt die Leichen aus dem Keller.
1: Ja, ich habe nämlich ähm, damals dann für meinen PC eine neue Tastatur bekommen.
0: Okay.
1: Eine Infrarotastatur. tastatur Ja, damals es war sozusagen Vorläufer von Funke noch. Ei. Und schloss das Ding dann an und wollte spielen, um Heiligabend dann. Schaltete mein Rechner an, es macht er einmal Puff. Was? Und das war das
0: Teil vom Rechner. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Ach du je, oh, das tut weh. Das tut richtig weh. Hat, hat das Motherboard was gefressen? Ja, klar. Ich Scheiße. Die Scheiße. Ich hatte mal dass das Motherboard nichts gefressen hat, obwohl das Netzteil sich verabschiedet den hat.
1: Den neuen habe ich dann zu Geburtstag bekommen. Ende <lacht> Februar.
0: Oh ja, da, da blutet das gelbe Herz. Gut, zwei Monate ohne PC hält man aus, aber nur ab einem gewissen Alter. Ja. Davor nicht. Davor ist das mittlerweile essentieller Lebensbestandteil, würde ich sagen, für jemanden, der leidenschaftlich gern zockt. Das muss hart gewesen sein. Das war nicht nett. Glaube ich dir. Ich muss, ich muss mal was einwerfen. Also, ich fühle mit dir, aber ich bin zum Beispiel in keiner durchtechnologisierten Familie aufgewachsen. Bei mir gab es traditionelle, traditionelle Geschenke. Ich habe auch eigentlich immer irgendwie Klamotten gekriegt. Und wenn ich mir mal was Teures gewünscht habe, ich war ein typisches Mädchen, irgendwann hatte ich auch mal meine barbie -Zeit. Und der Barbie-Pferdetrainer, damit habe ich gespielt. Spielt wie nichts bescheuertes, wer den traditionellen barbie trailer traummobil gedöns kennt. Ich glaube ich hatte auch ein, äh, ein Cabrio dazu, wo man das anhängen konnte. Egal, mit, mit Pferd, mit allem, mit, hast du nicht gesehen. Also wirklich so ein Pferdetrailer. trailer Meine Mom ist auf dem halben Wege das Geschenkpapier ausgegangen. Daran erinnere ich mich noch. Das war nämlich einmal schräg eingepackt. Vorne und hinten hat es rausgeguckt, aber sie hat sich Mühe gegeben, es wie ein Geschenk aussehen zu lassen. Das war vollkommen okay. Mir war das wurscht. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ich was zum Auspacken hatte, aber ich wusste, ich habe ja auch gesehen, was drin ist. Es war eine Riesenfreude und ich bin sehr, 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 sehr dankbar für all die Geschenke, die ich über die Weihnachtszeit bekommen habe. Nicht nur für den Faded Trailer, aber das war natürlich ein absolutes Highlight. Ähm, ich habe auch die Tradition noch erlebt, dass wir zusammen gesungen haben.
1: Ja, ja. Meine
0: Mom ist studierte Musiklehrerin, da war das am Anfang Tradition und später äh, ist das dann mehr oder weniger eingeschlafen. Ich habe dann äh, mir auswählen dürfen, Irgendwann singe ich mit denen ein Lied oder trage ich ein Gedicht vor. Als ich zur Schule gegangen bin, war die Wahl einfach. Ich habe ja eh Weihnachtsgedichte lernen müssen, mhm. ne?
1: Richtig.
0: So, dann habe ich die ich auch noch. dann habe ich die aufgesagt und dann war gut. Das war auch sehr schön. Ich war auch eigentlich immer ein relativ genügsames Kind. Aussage von allen Verwandten, nicht von mir. Hm. Okay, in Ordnung. Also ich war mit dem zufrieden, was ich bekommen. habe. Ich habe nie irgendwas vermisst. Das war, das war sehr schön. Bei uns wurde die Tanne am 23. aufgestellt. Früher, mittlerweile am 24., wird die geschmückt. Wir hatten auch dieses Bleilametta, worauf, worauf wir vorhin mal eingegangen sind. Da waren wir auch sehr stolz drauf. Und wir haben eigentlich, eigentlich auch nicht wirklich irgendwie traditionell jetzt irgendwelche Farben, mal so, mal so. Wir haben auch zwischendurch mal echte Weihnachtsbäume gehabt. Wir haben auch Kunstweihnachtsbäume gehabt, wo wir dann halt mit Watte sozusagen Schnee simuliert haben. Es ist keine gute Empfehlung, die am Ende des Weihnachtsfestes wieder runterkriegen zu wollen. Lass sie einfach drauf. Meine Empfehlung für den Fall, dass du das mal irgendwann ausprobieren willst. Und als die Katzen bei, meiner El bei meinen Eltern noch gewohnt haben, Jenny und Tommy, die sind ja leider auch schon tot, Die ähm, für die war Weihnachten immer was ganz Besonderes. Also Jenny hat sich regelmäßig unter den Weihnachtsbaum gelegt und sah aus, als, also die hat eigentlich nur noch erwartet, dass man in eine Schleife auf den Kopf setzt. Der hat sich gefühlt wie Königin Cleopatra gemischt mit "Ich bin die Heiligste überhaupt". Und äh, Tommy war so drauf, der hat gar nicht erst gewartet, bis der Weihnachtsbaum fertig ist mit dem Deckchen unten drunter. Ne? ob der jetzt künstlich war oder echt ist egal. Der Weihnachtsbaum mit, diesen, mit diesem Deckchen, was du halt machst, wo der halt drin steht und den Tannenbaum der hat sich, sobald das Lichternetz gelegen hat, was wir dann irgendwann in Ermangelung, weil wir uns, weil das uns einfach zu nervig war mit dem Lichterketten mit den anklemmbaren elektrischen Kerzen da, haben wir irgendwann ein Lichternetz genommen und einfach über den Baum geworfen. Ist erleuchtet. Gute, gute, gute Methode. <lacht> ja. Oh, Lifehack. <lacht> ja, ja äh, wie kriegst du aber das Lichternetz unter der Katze raus, wenn die Katze da einmal quer drauf liegt? Weil auch wenn es kleine Glühbirnchen sind. Den ja schön warm von und nicht ermuckelig. ja muckelig. Ja, den hast du nur unter schwierigsten Umständen nach unten gekriegt. Weil Tommy hat da draufgelegt und sagt, ich bin, ich bin die größte Deko auf diesem Tisch. Du hast ja immer das Gefühl, wenn du Katzen zu Hause hast, wann immer die ein Zimmer betreten, die Queen beglückt den Amselweg 13. Du hast immer das Gefühl, irgendwas Königliches kommt rein. Und wenn Katze irgendwo rumliegt, ist es ja durchaus sehr gemütlich. ist egal, ist, du kannst die ganze Wohnung nicht möbliert haben. Ist eine Katze da, wirkt es gemütlich. Und wenn Katzen rumliegen und Katzen liegen, egal wo rum, an den möglichsten und unmöglichsten Stellen und in welchen Positionen auch immer, es ist irgendwie immer lustig. Keine Ahnung. Es war, war eine riesen Gaudi. Aber wir mussten uns wirklich angewöhnen, in der Weihnachtszeit dann einfach mal die Katzen unterm Baum zu suchen und nicht an den gängigsten Stellen. Gott sei Dank sind sie nie in den Baum gegangen. Das wäre das wär ein bisschen haarig geworden. Nee, das hatten wir mit unserem
1: BO, der ist ja mal in den
0: Baum eingeflogen, weil wir Sinn. Okay. <lacht> Warum Aber nicht?
1: Sagst du mal einen den Baum, fand er ganz gut. Auch nicht schlecht. Hat gekriegt, dann war wieder das. Wie kriegen wir das Mist wieder in den Käfig? das wie Ja, den haben wir von meinem Onkel damals geholt, und der hat den falsch gepflegt und der hatte auch einen mörderischen Schaden davon getragen. Wir haben die noch immer um abgegeben, weil wir kommen auch nicht mit dem da. klar. Okay. Der hat sich nicht anfassen lassen, die ich muss sauber gemacht werden. Was dann daran endete, dass er dann drei bis vier Stunden im flog, die nicht einzufangen war und als geschessen hat. Und das ist dann auf Dauer auch sehr. Wir haben ihn dann äh, nach Walzerode gebracht. In den Vogelpark.
0: Im Vogelpark, ja. Ja, ja kenne ich. Das ist doch auch schön. da hat bestimmt ja. einen schönen Lebensabend ja. die Ja. Okay, das war die Flasche, egal.
1: Ansonsten, was ähm, ist noch das Geschichte? Ja, der Moment, wenn man dann irgendwann feststellt, oh, das ist jemand Opa, das ist sicher oder, oder mit falschem Bart. <lacht> <lacht> wenn Weihnachten entzaubert wird, ja. Genau. Also, ja Aber es ist ich echt Mühe gegeben, Mach schon ja,
0: Also mein, mein, mein Dad hat, also mein, glaube der hat ähm, auch noch ab und an Weihnachtsmann für mich gespielt. Irgendwann war es der erwachsene Nachbarsohn von äh, unserer uralten oh, Wohnung, der erwachsene Nachbarsohn von ein, zwei Etagen tiefer. Das war so ein junger, drahtiger Weihnachtsmann, der eine tiefe Stimme imitiert hat als sonst. Ne? Aber ja, es war schön, dass die Nachbarn da tatsächlich noch ausgehalten haben. Das war bei uns eigentlich immer irgendwie so. Wir kannten unsere Nachbarn, und wir haben uns untereinander auch gerne mal so ein Stiefel vor die Tür gestellt oder so ein kleines Weihnachtstütchen als Dankeschön, weil man nimmt ja Pakete an. Der eine hat dann. Äh, wenn man, wenn man in der Weihnachtswoche oder in der Semesterwoche meistens eher in der Weihnachtswoche zum Beispiel die sogenannte Flurwoche hatte, das heißt man ist für das Treppenhaus zuständig, mhm. zur Weihnachtszeit man kennt es Rollsplitz, Salz und wenn man so einen dennoch recht unempfindlichen aseptischen Kunststeinboden hat, den, brauchst du, den musst du trotzdem irgendwie pflegen und aus diesem Steinboden da so diese Belege oder die Ablagerung rauszukriegen ist einfach eine Qual, weil du musst das ganze Treppenhaus einmal fegen, einmal wischen und auf den Etagen war dann auch noch so ein so ein, so ein ich, ich weiß nicht, wie man es nennt. Boden, auf dem du noch so Glänzer ins Wasser tun konntest, so wie so wie so gebohnerte Böden, die wahrscheinlich aus irgendeinem Kunststoff sind, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Also, du hattest wirklich dein tun an Weihnachten. Und äh, ja, wer zu dem Zeitpunkt sozusagen die Flurwoche erwischt hatte, der hat dann mal eine Extra-Tüte vor äh, gekriegt, einfach von den Nachbarn. Das war das war sehr, sehr nice. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, kommen wir zum Weihnachtsessen. Was gab es denn bei euch? Also, es gibt ja die unterschiedlichen Traditionen. Meistens
1: irgendwie Fondue oder Raclette. Guck an. Viel davon, Komma, viel, sehr viel. Ja. Dazu war meistens mit Oma irgendwie, wo man mal den Braten gab. Und das Weihnachten war wirklich äh, eine Füllerei, was ich bis heute noch ein bisschen fortführe für mich. Weil man äh, ist dann halt irgendwann ausgezogen und ja. ähm, für mich ist es Tradition, einen Tag äh, ja, für mich zu haben, wo ich mir auch was bestelle und richtig auch viel bestelle, die so ein obszönes Festmahl für mich alleine. <lacht> du gönnst dir. Ja.
2: <lacht> warum nicht?
1: Da sitze ich wieder auf dem Rechner, hab schon die Tränke vorbereitet und nur zocken und fressen. Das muss sein. Du
0: bist halt wirklich einfach ein typischer Gamer, ne? Aber du hast, du machst halt einfach Gönnachten. Ja. <lacht> warum das das nicht?
1: ist auch gut Gönnen. <lacht>
0: Gönnachten, warum nee, aber das nicht?
1: Also deswegen jedes Jahr, wo ich auch nicht zwischen den Freitagen frei habe und das ist so... Äh,
0: ja, ja, das äh. ist immer eklig. Das stimmt.
1: Mag ich nicht. Ja, ja Das ist so für mich die heilige Zeit, wo ich wirklich nichts mache.
0: Oh, das glaube ich dir. Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, ich habe seit 2008 zwischen Weihnachten und Neujahr nie wieder frei gehabt. Also ich habe immer irgendwie gearbeitet in den unterschiedlichsten Positionen und Stellen. Also... Pff. krasse Tasse. Ja, kann man hinkriegen. Aber es ist, es ist dann schon ein bisschen anders. Es ist genau. dann schon so ein bisschen ganz anders, ja. Manchmal vermisse ich wirklich die Schulzeit, wo du dann erstmal so am 1., zweiten oder 3. Januar dann, also am 2. oder 3. Januar dann wieder in die Schule kommst. Je älter du wurdest, desto später konnte gerne das der Januar losgehen. Ne? Dann hat man ja auch manche Wächter auch gefeiert, wie zwei, drei Jahre, wo man dann mal in die Disco durfte. Egal. Wir wollen mal Weihnachtsessen. Ähm, ich kann mich entsinnen, dass wir es einmal probiert haben mit Gänsebraten. Das ist uns nicht gut. Meine Mama hatte schon immer die Veranlagung zu Gallenstein. Oh. Mhm. Und die haben natürlich gepiept wie Sau. Bei zu viel Fett. Wenn du so eine richtige Gans hast, und nicht Ente, Ente geht. Wenn du so eine Weihnachtsgans hast. Hui! Das war eine traditionelle Gans von der Schwester meiner Oma. Hammer. Oh, Junge! Das, das war ein Brocken. Ja, das war ein Brocken. Und da haben wir noch drei Tage dran verdaut. Also wir konnten irgendwann keine Gans mehr sehen. Nie wieder Gans. Uns ging es echt nicht gut danach. Also wir haben ja, festgestellt...
1: gab es immer noch Gans und zwar ganz wenig. Ja.
0: ganz, da gab es ganz, ganz wenig Gans. Das ist richtig. Ähm, wir sind dann irgendwann gewechselt zu Ente und Kanickel, Weil der eine mag Wild, der andere mag Fleisch. An Ente ist nicht genug dran, um fünf bis sechs Leute durchzufuttern. Warum fünf bis sechs Leute? Wir zu Hause waren noch zu dritt. Und äh, am Weihnachtsabend gab es traditionell eher ein, sagen wir mal, kleineres Essen bei uns zu Hause. Am 25. ist dann Oma mit den Platten, mit der Ente, mit dem Kaninchen, mit dem Rotkohl, mit Klöße, mit der Soße, alles schon fertig vorher gekocht, zu uns dann in, in unsere Heimatstadt quasi eingeflogen. Mhm. Mit, ihr, mit ihrem Mann und ihrem sehr schnellen Auto. Und dann kam sozusagen das Buffet zu uns. Wir haben uns in den Jahren immer abgewechselt. Einmal so, einmal so, einmal so, solange ich wie noch zu Hause gewohnt habe. Seitdem sind sie eigentlich immer zu meinen Eltern gekommen. So, ähm, seitdem meine Mama zum zweiten Mal verheiratet war, gab es bei uns traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen. Kartoffelsalat allerdings selber gemacht. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Nach eigener Tradition. Ich hätte mich reinlegen können, ne, In den Kartoffelsalat meines Dates. Uiuiui. Dieses Jahr wird es das wieder geben. Dad ist leider nicht mehr bei uns. Er ist dieses Jahr gestorben. Aber die Tradition wollen Mom und ich äh, aufrechterhalten und deswegen äh, setzen wir uns zusammen und machen den Kartoffelsalat nach bestem Wissen und Gewissen, nach dem, Vorfall von Dad, nach dem Vorbild von Dad und mit Wurst mit dazu und dann gibt es am ersten Tag eine kleine Önto, kleines Kennicke, so wie es halt mittlerweile fast immer ist.
1: Ja, ich verteile ich auch zum ersten Mal mit meinem halblichen Vater Weihnachten feiern. Wow! Oh, ja.
0: Zum ersten Mal oder seit langer Zeit? Zum ersten Mal. Oh, wie ist das denn gekommen? Also in Kurzform? Also habt ihr euch wieder angenähert? Ja. ja, klar. Das Sehr schön. War, ne? Das war ja lange, lange Zeit nicht der Fall, ne?
1: Richtig. Und da war immer... Es war immer mal wieder Kontakt da. Aber es war immer schwierig und jetzt für, ist der Kontakt da. Das war so mein Projekt für dieses Jahr.
0: Mm, manche werden mit dem Alter weiser. Allerdings nicht alle, wie ich neulich erst feststellen musste, bei mir auf meiner Seite. I give you that. Es, so. gibt, es gibt wirklich unterschiedliche Traditionen, was man zu Weihnachten isst, ne?
1: Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet.
0: Oh.
1: <lacht> ich habe gesagt, so, ich möchte nichts geschenkt haben, ich schenke auch nichts. Du kriegst was, ich sage ich möchte nichts. Ja, du kriegst was. Also, oh, verdammt. Aber ich werde, <lacht> ich werde dann festhalten, ich, also, für mich ist Weihnachten. Das habe ich auch meine, äh, schon immer so gemacht, also es sei denn das ein Kind anwesend, das kriegt das raus und kriegen ja dann nichts. weil mir ist das zusammen sein wichtiger. Dieser ganze jetzt mit ich, ich hetze mich durch die Geschäfte ab und ja nur die Kleinigkeit. Ja nur die Kleinigkeit. Da hat man keine Ahnung, 5 Personen, jeden Tag 15 Euro oder 20 Euro irgendwas. Das ist einfach glaube ich
0: ganz schnell 100 Euro weg und du bist glücklich und, und froh, wenn du was für 15 Euro pro Person findest. Ja. Ja.
1: Sondern also dieser Stress, die ist. Ja, was kann man die schenken? Ja, keine Ahnung. Ja, danke. <lacht> nee, das will ich nicht, nicht. Will ich nicht. Keine Ahnung, ich bin dir ja was zu essen mit. Punkt. Ja. Das langt. Das ist mir ja. wichtiger, dass man zusammen ist und eine schöne Zeit hat. Das ist aber die ist jetzt Finde ich furchtbar. Wirklich.
0: Ich, ich setze tatsächlich darauf, dass, dass. Also, was heißt, wenn ich kann, dann versuche ich die Geschenke persönlich zu gestalten. Ich bin nicht sehr gut im Basteln. Ich bin zwar durchaus kreativ, aber. Kleberschere, Papier habe ich mir ohne Mom irgendwie sehr schnell abgewöhnt. Ich bin halt nicht so. Mm. Was ich toll machen kann, ist diesen Weihnachtsstand, den du da oben siehst, äh, falten. Den kann ich dir mit allen möglichen Papieren falten. Ich brauche nur 30 quadratische Teile und um, ungefähr anderthalb Stunden Zeit. Und dann hast du so einen Weihnachtsstand.
1: Ja, was ist das, weil jetzt das noch solche, ich persönlich denke, das sind solche Sachen, die stellen sich hin, verstorben, ja toll. Äh, mir ist hier noch an die Spielzeit wichtiger. Ja? Das ist auch der Zeit auch bei mir äh, geschuldet äh, aus der Rohrreinigung ja Wo ich wusste also echt viel Stress hatte und dann wirklich keinen Kopf hatte um sich um so einen kann auch noch kümmern ja und die Zeit die man aber wirklich verbringt wichtiger ist als alles andere ja
0: ja da kannst du den Zusatzstress wirklich nicht gebrauchen auch selbst wenn du Bock drauf hättest es geht ja nicht irgendwie ne also
1: ja weil gerade im Dezember ist dann meistens eh dann Abschluss gewesen von vielen hier Kino mal was reinigen da dort das hast du eh meistens länger gemacht hat dann noch gesch ja. Nee, nee, willst nee, du nee, nicht. Nee. Brauchst
0: du nicht. Okay. Und das
1: behalte ich auch immer noch bei, weil das ich kochte nie, Ich stehe mich jeden Tag vor in die Küche, bereite was vor und es mit. Und du kochst da vor Ort was. Das finde oh. ich dann schöner.
0: Warum nicht, ja. Ich wünschte auch, ich wäre, ich wäre bewandert im Kochen und Backen. Ich habe, was das Kochen angeht, irgendwie zwei linke Hände. Ich bin ausgebildete Hauswirtschafterin. Das glaubt mir keine Sau, dass ich nicht kochen kann. Ich kann es aber nicht. Das einzige, was ich tatsächlich zustande bringe, sind die familiären Rezepte, weil ich sie oft genug mit zusammen gekocht habe. Und familiär heißt hier... Familieneigenheiten, Arten, was auch immer, wie du es nennen willst. Nicht wahrlich, ich gehe jetzt nicht ins Detail an. Ich komme nochmal zurück auf den Weihnachtsstern. Für mich ist, äh, mir hat man beigebracht, dass man Sachen, die, sagen wir mal, aufwendig oder zeitintensiv hergestellt wurden, dementsprechend würdigt. Du musst sie ja nicht dein Leben lang behalten. Aber man könnte sich doch trotzdem irgendwie drüber freuen, gell? Ich hab, als ich die angefangen habe zu, zu, zu falten, habe ich die in allen möglichen Größen gemacht. Den, den du da oben siehst, der stammt aus äh, 30 ursprünglich A4-Blättern, die ich halt quadratisch zurechtgeschnitten habe. Kleine Notizzettel, wie man sie auf jedem Notizblock kennt, äh, das macht dann so einen Stern wie, äh, ja, man sieht man gerade nicht. Egal. Davon habe ich ein paar gemacht und die habe ich mal äh, Mama und Dad nach Hause gebracht und der hat sie dann Silber und Gold angesprüht und die hängen heute noch, jedes Jahr, im... Äh, im Flurschmuck, der da steht, in so einem so Efeugewächs, gewächs also, alles Kunstpflanze, mit so drei Kerzen drin und die werden dann da einfach so in die Nester reingesetzt. Wenn du es ganz geschickt machst, kannst du da auch eine kleine, äh, kleine Lichterkette mit einarbeiten, indem du so eine kleine Leuchtdiode reinsetzt, die so kaltes Licht ausstrahlt, aber dann sind die so ein bisschen erleuchtet. Fände ich vielleicht auch ganz cool. Was ich früher gemacht habe, vor
1: der Werkstatt habe ich dann aus äh Schrottsachen sachen gewastet, die ganz schön zusammengeschweißt, verchromt und verkrömt. Das ver ist cool! Wenn ich wie die Chance habe, dazu,
0: könnte ich aber... Ich, ich fände es lustig, weil du, du, kannst dann, du verbringst dann deine Zeit mit etwas, was du gerne machst und...
1: Ich meine, ich habe eh bald wieder von der Endzeit anzufangen oder überhaupt anzufangen und dann kann man ja du mitmachen.
0: Ja, warum denn nicht? Also ich finde es wenn wer mit solchen Geräten umgehen kann, der soll sich doch bitte frei fühlen. Dieses Jahr habe ich tatsächlich etwas, weil ich, ich ging ja von personalisierten Geschenken aus. Dieses Jahr habe ich etwas für meine Mom. Das ist entstanden, weil sie äh, den Schneemann aus Frozen so toll findet. Olaf. Aber sie liebt Olaf. Es ist total süß. Also, man, mag, man mag davon denken, was man will, aber es ist, dann steht sie da und sagt, Olaf! Wie, Wie so ein ganz glückliches kleines Mädchen. Das ist einfach nur süß. Also, sonst hat sie halt nicht diese Anwandlung, aber sie findet den Schneemann halt einfach cool. Und äh, ich habe so bei mir gedacht, mein Mann, mein Mann Mann, Mann, dieses Jahr Winterdom, gehst du mal drüber. Uff. Kein einziger Olaf. Kein einziger Elsa. Kein Sven. Kein, äh, wie heißt er noch? Äh, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Also weder Sven noch Reti noch Hans noch sonst irgendwas. Keine, keine Elsa, keine Anna. Bis ich zum Entenangeln kam. <lacht> Du hattest die Auswahl zwischen 10, 20 und 30 Enten. Und jede Ente war einen gewissen Punktwert. wert. 100 Enten später hey, 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 hey. habe ich den einzigen Urlaub auf dem gesamten Dom mit nach Hause nehmen können. Und äh, weil ich noch einen Dreiviertel Dom vor mir hatte, habe ich den in meine mittlerweile, Gott sei Dank, habe ich die gesehen und erworben. Einfach nur durch einen Zufall mein doch recht wärmende Winterjacke habe ich vorne den Ausschnitt gepackt, da guckte den Kopf mit der Möhre raus und so bin ich dann über den Turm gelaufen, kam nach Hause und dachte so, okay, machst du mal eine Freude, das Jahr ja aber einfach so scheiße wirklich für sie und sie hat wirklich jede Freude verdient, das hat mir auch sehr viel Freude gemacht, ihr das so, mal. Ich so Mom, ja, und dann ich den, so, saß, saß sie dann so auf dem Tisch, so wie ne, via Handy, und meine Mom wohnt ja fast ja, 400, 500 Kilometer von mir weg, und dann sag ich so, Mom, ich war mal auf dem Dom, du wirst nicht glauben, wer über den Weg gelaufen ist, und dann habe ich den, diesen, diesen Olaf so reingeschoben. Dann kam zuerst die Möhre ins Bild, und dann wusste sie schon, wer das ist, und dann habe ich Olaf umgedreht, und er schielt so ein kleines bisschen, weil die Augen so ganz, ganz leicht schräg aufgeklebt oh mein Gott, ich dann so, hier hast du einen Olaf zum Knügel. Ja. Weil ich dir ja vorher gesagt habe, wenn ich einen Olaf auf dem Dom finde, dann bringe ich dir den mit. Du kriegst alles Mögliche, du kriegst Baby Olaf, du kriegst Pikachu, du kriegst allen möglichen Scheiß, du kriegst sogar einen Stitch in Überlebensgroßen groß, äh, aber... Von Frozen? Ist ja vorbei, ist ja outdated, ne? Das gibt ja, es gibt jetzt andere viele schöne Sachen. Ich denke mir so, hä? weihnachtlicheren Disney-Film gab es nun wirklich nicht. Also so viel Schnee, hallo. Aber hm. hättest
1: du nicht einen Deal mit dem Typ machen können? Hier gibt es mal Fuffi und Haskirche Olaf.
0: <lacht> ja, hätte ich auch machen können, aber nein.
1: Das muss viele ja auch nicht werden. Viele
0: sagen auch, oh Mensch, so ein kleiner Olaf. Und äh.. Hättest du auch, auf, auch, auch auf, auf Amazon bestellen können. So ein kleiner Olaf, so maximal so 30, 25-30 cm groß. Also, klar hätte ich den auf Amazon bestellen können. Aber dann hätte ich keine coole Story dazu. Ja, das es geht darum tatsächlich einfach so sich Gedanken zu machen oder sagen wir mal so, sich um seine Lieben, so ja oh. eigentlich unbedingt zu sorgen. Oh. Aber wenn man ein Geschenk mit einer Story ver verbindet oder zumindest mit Arbeitsaufwand, dann hat das irgendwie ein bisschen mehr Wert, wenn man nicht unbedingt, sagen wir mal, ein emotional abgebrühter Mensch ist, finde ja, ich. Sorry. Ähm, oh Gott, das ist war, meine Meinung.
1: Da hat ähm, meine Stiefoma den Kuchen gelobt, den wir mal hatten. Ich weiß nicht, ob es zu Weihnachten war oder an einem Tag. Ist auch wurscht. Dann so: Oh, Matthias, der Kuchen ist ja so gut. So der muss ja wohl das Rezept geben. Und dann, äh, dann ich: Meine Eltern gedokst, egal. Okay. Die Vater ist tot, meine Mutter, meine Güte. Ähm,
0: Eieiei ei,
1: ei. Ja, sagte dann mein Vater, die Vater, ich bin in die Rewe gegangen Ja, zur tiefgetruhe, <lacht> habe <lacht> die Kuchen <Kuchelmaske> rausgeholt, draufgetaut
0: <lacht> Warum nicht?
1: Dasselbe ist mir da auch mal passiert bei einer guten von, von der Familie Ja die ähm, Ja, ja Ich dann auch zu mir, ach oh, Sven Deine, deine Friedellenbällchen, die sind so, die sind so super wie Studien gemacht und ich, ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich, ja, naja, äh, Rewe packen geholt in den Ofen geschoben, was, ja.
0: Meinst du den sanften Riesen und seine Frau? Ja. Ja, okay, verstehe, ja. ja. Also, ein kleiner
1: Tipp, äh, die fertigen Friedellenbällchen vom Rewe oder all die einfach in den Ofen packen, knusprig backen, herrlich. Mhm.
0: So, so gesehen, so gesehen Geflügelköttbüller. Ja, oder Schweineköttbüller. Ja. ja, warum denn nicht? Ähm, äh, ja, gibt's bei euch irgendwie so eine Tradition, so von wegen, also, äh, äh, mal abgesehen davon, dass es einen Haufen Traditionen gibt, die ja rumgeistern, aber deswegen konzentrieren wir uns dann ja auf uns beide Habt ihr sowas wie, ähm, traditionelle Weihnachtsfigur gehabt? Oder dass, dass, dass ein Stern oben auf, den, äh, auf die Spitze kommt? Oder so?
1: Also wir, meine Mutter hatte da immer sehr viel, auch bedingt durch, den Aus, durch ein paar USA-Aufenthalte, glaube ich. Cool. Da hat sie dann sehr viel eingekauft. <lacht> Denke ich mir. Also hatten wir zwar nicht im Garten kein Lichterfest, obwohl oh doch was eine... Ah ja, na gut. Äh, der Tannenbaum, wir hatten irgendwann dann ein, wahrscheinlich, äh, einen günstigen Tannenbaum, der mhm. bestimmt immer noch rumstehen würde, wenn... Die, ne? Die <lacht> hat, okay. hat sehr lange äh, gehalten. Okay. Sehr viel Schmuck. Ähm, wir hatten auch irgendwann einen aufblasbaren Weihnachtsmann, der bei uns äh, auf dem Schornstein hing äh, oder vom Schornstein hing.
0: Okay. Leuchte natürlich. Natürlich. Also sie hat den Tim Allen gemacht. Äh,
1: ja, nicht die
0: Leitversion.
1: So. Im Inneren ja, außen okay. es einigermaßen, weil wir hatten ja noch so eine Art Hausdrachen unten in der unteren Wohnung. Ah, ja, okay. Die fand es ja nicht so toll, wenn der Garten so geläutet hat.
0: Hm.
1: So und als dann. Äh,
0: Charmante Nachbarn, ja?
1: Nee, Oma, Uroma.
0: Ist eine Nachbarin, ja. Leute.
1: So und deshalb wurde dann immer ausgezogen, also und dann Vater hat auch keine Elan in den Garten zu schmücken hat, ne?
0: Ja, gut.
1: Als dann mit Drache weg war. Oder beide Drachen. Beide, beide, beide
0: <lacht> okay, in Ordnung. Verzeihung. Ja, warum nicht? Guckst du dir zu Weihnachten irgendwas Besonderes an? Liest du irgendwie ein besonderes Buch oder so? Oder hast du so eine eigene Tradition, die, die du frönst? Oder ja, was, was muss für dich Weihnacht, äh, an Weihnachten sein, dass es für dich Weihnachten ist?
1: Bernd, ein Tag wirklich für mich. Mhm. Wo ich dann okay. für mich ein Wellness Tag mache. Das muss, das muss beinhalten, wirklich ähm, das, das, Ge Foto. das Gelage. Ja. Ganz wichtig, nicht selbst gekocht, dann bestellt. Ich möchte in diesem Tag möglichst wenig... Äh, unnötige Arbeit haben.
2: Mhm.
1: Das wird alles also im Vorfeld Also einkaufen, äh, putzen und so weiter. Ja. Dann eine äh, Badewanne, lesen, Film gucken, einfach entspannen. vielleicht. spielen, jetzt mittlerweile Sport.
0: Okay. Aber du machst Seele baumeln und. Seele baumeln. Das ist ja wichtig. und sozusagen. Genau. Alles alles weg. Alles weg, was Scheiße ist. Und wenn es sehr gut
1: <lacht> läuft in der äh, in der Zeit zwischen den Feiertagen. Das küsst mich dann dazu, dass ich dann auch wirklich mit möglichst wenig Menschen Kontakt habe. Okay. Da wird dann wirklich Filme, Filme geguckt, die ich äh, ne? schon ewig vorhatte, Bücher gelesen, Spiele gespielt. So der ganze Der Klick, der der Liegen geblieben ist von äh, Progressionierung äh, wird dann aufgeholt. Also Magic-Karten äh, Magic sortiert oder <lacht> irgendwas. Oder?
0: Also sozusagen der Weihnacht, äh, Weihnachten ist für dich so äh, die Zeit, wo du deinen dein Pile of Shame von dem, was noch liegen geblieben ist, mal ein bisschen aufarbeitest. Genau, Aber weil, ist du natürlich will, weil du ihn aufarbeiten willst, einfach nur, weil es dir Freude macht. Genau. Mhm.
1: Also, es ist eh eine äh, sinnlose, äh, sinnlose Unterfangen, weil der eh je ja größer wird. Ja. Man holt sich trotzdem mal was, wo man es ja vorher nicht,
0: nicht zu holen. Okay. Ich habe äh, hab ein paar andere Sachen. Ich habe äh, einen Manga, den ich immer zu Weihnachten lese. Okay. Der nennt sich Chocolate Christmas. Und genau darin werden zum Beispiel die Glöckchen thematisiert. Ist eine sehr süße Geschichte. Ähm, habe ich auch mal ein Bild von abgezeichnet, habe ich einen Raster drüber gezogen und das endlich, also das, das letzte, den letzten Strip sozusagen, das letzte Bild aus diesem Manga mal abgezeichnet für jemanden, der mir diesen Manga überhaupt gezeigt hat schönen Rahmen besorgt, ihm geschenkt, dass ich das hinhängen kann. Sowas mache ich dann manchmal. so. Aber ähm, das ist so eine persönliche Sache für mich. Äh, es gibt ein paar Filme, die an Weihnachten sein müssen. Müssen!
1: Die Sorry. gehören einfach
0: dazu. Ähm, von dem, was uns von ähm, den hochherrschaftlichen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern geschenkt wird, ist auf alle Fälle dabei. Ähm, äh, der Weihnachtspunsch. Mit Alfred das Ecke. Ne? Mhm. Ja, ja, Dann ja. Äh, Weihnachten bei Hoppenstädts. Kinder seht euch den Baum an. Jetzt machen wir es uns gemütlich. Ich will meine Platte hören. Jeder kennt das irgendwie. Du hast Fragezeichen über dem Kopf. Lorio. Ja. Lo. Ah, gut, ja. Die vorbei, der Film <lacht> Mit Evelyn Hamann. Mhm. Wahnsinn, kult, kult einfach. Wird ganz oft wiederholt. Ah, drei Haselnüsse für Aschenbröde. Komm, uh, das muss der, sein.
1: Der ist gut, ja.
0: Der, der ist aber ich auch nur an Weihnachten der gut. habe ich auch
1: nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt.
0: Also ich kann dir sagen, es gibt mittlerweile eine, eine eigene Unterkategorie in diversen Fernsehzeitschriften wo sie ein Timetable aufführen, wann und wo auf welchem Sender drei Haselnüsse für Aschenbröhle gezeigt werden. So die unterschiedlichsten Sendezeiten. Also, es ist unmöglich, dass du die alle verpasst. Doch, ist, ist möglich. Wenn man kein Fernseher hat. <lacht> wenn man kein Facebook-Programm konzentriert. <lacht> Richtig, ganz genau. Aber Weil für diejenigen, die es machen, lasst es euch empfehlen. Mein Konsumverhalten ist ja mittlerweile
1: nur noch auf Streaming ausgelegt. Ja, ja, ja. kenne ich. Kenn Weil, nicht, ja. als ich vor oh Gott, ewigen Zeiten schon fünf Jahren oder so, weil mein Bezieh kaputt war und ich dann gezw ich war dann gezwungen, Fernsehen zu konsumieren. Mm. Und ich war froh, dass ich da noch ein Tablet hatte, wo ich dann trotzdem noch was anderes gucken konnte, weil das Fernsehprogramm war schlecht. Ja, okay. Aber ich glaube, ich bezweifle, ich bezweifle wirklich, dass es mittlerweile besser geworden ist.
0: Glaube ich auch. Also ich bin zum Beispiel auch kein Fan von Wir präsentieren, blutige Weihnachten. Ist zum Beispiel überhaupt nichts. Nee, allein fun. schon die Werbung. Ja, ja, ja. Werbeblöcke. Ja. Oh Gott, das wird oh Ja, bis in die Unendlichkeit ausgedehnt, aufgeblasen. Wie, 20 wie, Minuten Film und 15 Minuten Werbung. Ja, das war
1: schlimm bei Star Trek oder Star Wars. wurde oh, war, ja. war, da, da wurden die Filme nochmal gerne mal anderthalb Stunden verlängert.
0: Ja, Weil man ja.
1: unbedingt auf die Werbung reinkam. Das war jeder sie geguckt hat.
0: Und immer an der spannendsten Stelle gefühlt. Ah. Oder an, an, an einem Clip -Hanger. So
1: oft konnte man nicht auf Klo
0: gehen. Das tut ja, mir ja, ja, Can relate, ja. In, in
1: der Zeit konnte man die ganze Schulerklärung machen.
0: Ja. <lacht> das war so schön gesagt. Ähm, mir fällt noch was ein. Ich weiß nicht, ob es so wirklich so heißt. Oh, schreckliche, das Schreckliche. Äh, nee, es heißt nicht Odo oh, Schreckliche. Das sehr. Nein, nee, auch nicht. Und zwar, das ist... Mir fällt der Name nicht ein. Man möge mich bitte unterstützen an dieser Stelle. Bitte schreibt es in die Kommentare. Ich habe mich schon an wie ein YouTuber. Ist egal. Ähm, und zwar die, die, die Familie mit... Wir brauchen noch die Kirschbaumspitz oben auf dem auf dem äh, Weihnachtsbaum. Das ist... Oh Gott. Oh, ich glaube, ja eine schwäbische Familie, wo er halt so ein kranzeliger Typ ist, der eigentlich nur seine Ruhe haben will, aber trotzdem für seine Familie sorgt. Sie, typische Hausfrau Mütterchen und ähm, der Sohn in Lederjacke, Stefan heißt er. <lacht> ähm, genau, Heinz, so heißt der, so heißt der, so heißt der Vater, ich komme nicht mehr drauf. Aber Stefan ist dann so ein trockener, damals hätte man wahrscheinlich gesagt so ein alternativer. Wann ist das gedreht worden? 70er Jahre, 80er Jahre, ich habe keine Ahnung. Von ihm stammt dann dieser magische Sprach oh Horror, Terror, Panik, Heinz. Okay. Am Ende kippt der Weihnachtsbaum um, weil es, es dem Fall auf den Sack gibt, dass er schräg steht, obwohl keine Sau sieht, dass es schräg steht. Sie mit ihren Kartoffeln für den Kartoffelsalat. Der Krischbaumspitz, dem Schmuck und was auch immer. Stefan ist mal da, mal nicht da. Es ist, Ach Gott. Es ist äh, Dann kommen noch zwei Filme dazu. Das eine ist Santa Claus. Nicht Santa Claus mit Tim die Verfilmung meine ich nicht. Viele gucken das Wunder von Manhattan. Geht mir völlig am hinteren Körperende vorbei. Ist bestimmt ein schöner Film, aber nein. Santa Claus ist eine sehr, sehr alte, Ver äh, was heißt sehr, sehr alte, also ich würde sagen 80er Jahre Verfilmung. Mit einem Weihnachtsmann, der traditioneller und quasi, also es geht schon gar nicht mehr Coca-Cola-like, der hätte aus der Werbung geklaut sein können. Er ist so cool gemacht. Sehr, 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 sehr cool und unglaublich schön. Also wirklich, also es ist es ist ein herzerwärmender Film, der auch ein bisschen Action dabei hat und mehr oder weniger kommunizierende Rentiere. <lacht> Total süß gemacht, wirklich sehr schön. Achso, stimmt, das sind, ja, das sind ja insgesamt drei Filme. Dann Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Bester Film. <lacht> bester also, kann es nicht sein. Von Rotzi dem Rottweiler über Eddie... <lacht> Oh, Weihnachten. Das Scheißhaus war voll. <lacht> Bis äh, hin zu Audrey und was auch immer. Ja, es ist Familie Griswold mit seinen 25.000 importierten italienischen Glühlampen. Und der, der Stromzähler <lacht> jagt sich selbst in die Höhe. Und es das Kraftwerk muss dazu Richtig, ganz genau. <lacht> ganz genau. Es, ist, ähm, es gehört einfach irgendwie dazu. Und der dritte Film ist ein sehr, sehr alter Klassiker. Es nennt sich einfach nur Weiße Weihnachten mit Bing Crosby und Danny Kay. Und wir alle kennen I'm Dreaming of a White Christmas gesungen von Bing Crosby. Jeder kennt dieses Lied. Stimmt, das ist noch eine Tradition, die ich immer äh, gerne habe.
1: Ich muss zu Weihnachten oder in dieser Zeit Driving Home for Christmas werden.
0: Ja, ja, das ist sehr schön. Das ist schön.
1: mit eines der schönsten... Äh, ja, das, da war ich mit äh, der Schwannion damals zusammen. Ja. Yeah. Und dann bin ich jetzt hier gefahren und dann lief das Lied und es war ein sehr schöner Abend. Das war sich so
0: eingeprägt Das war ein krieges ja, ja, so, Ereignis. Das, war, das sind so Herzensmomente, die sich so eingraben. Das, das, das wird dann einfach zur so Tradition, so quasi so situationsbedingt. Und ich, ich bin
1: bekannt dafür, dass ich äh, das Vermageddon immer überlebe.
0: Sei froh. Auf meine Arbeit auf die ganze Zeit Radio Hamburg. Ich habe seit ein paar Tagen verschissen.
1: <lacht> da ich überwiegend Podcast höre...
0: Ja, gut. Ich kann es mir nicht aussuchen. Das und war
1: letztes Jahr habe ich es nicht geschafft. Weil, natürlich auf der Arbeit äh, mit Kollegen, die an der Radio hören, aber das hat das nicht funktioniert.
0: Ja, klar. Aber, so, aber
1: ich habe es immer geschafft, äh, das trotz
0: Kundenkontakt, wo auch Radio immer, das nicht hinzukriegen. Sei froh. Dann hast du sehr zügig und freundlich gearbeitet, weil spätestens beim nächsten oder beim nächsten Mal wäre beim dabei gewesen. Das könnte ich auch als ich ich meisten noch Kopfhörer hatte. Ja gut, okay. Ähm, ich kann es mir leider nicht aussuchen, weil der Kollege neben mir macht immer Radio Hamburg an. Der braucht oh nebenbei Gott, Musik. Warum Radio Hamburg? Das, das, oh. Es ist der populärste Sender in Hamburg. Also, obwohl das ist der schlechteste. Ich, ganz, ganz ehrlich, ich kann bei Harry Styles äh, As It Was schon auswendig mitsingen. Genauso ja. wie Taylor Swifts Antihero. Das läuft momentan rauf und runter. Aber wir waren bei Weihnachten, wir waren bei Weihnachten. Lass, 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 uns, das, lass uns das außen vor liegen, liegen lassen. Ähm, genau. Als zum ersten Mal White Christmas, also als zum ersten Mal diese, der Film im TV lief und sie sich endlich mal die Mühe gemacht hatten, Untertitel darunter zu setzen bei den Liedern, weil die wurden ja nun mal nicht deutsch übersetzt. Ich kann dir sagen... Die erste Firma, die dafür die, die, die Subtitles, wie es das heute heißt, die Untertitel gefertigt hat, hatte amtlich einen an der Hirse. Die haben die Songzeile I'm Dreaming of a White Christmas für die Nicht-Anglizisten Ich träume von einer weißen Weihnacht, eigentlich wortwörtlich übersetzt, damit übersetzt, dass es heißt Die Sonne lacht, das Gras ist grün. Wird? Ja.
1: Wurde anders einer Text eingeblendet, der Das war
0: der Text, der eingeblendet wurde.
1: Ja, aber das wird doch für den anderen Film sein. Was? Das sollte doch für den anderen Film sein.
0: Man will es hoffen, aber das wäre eine ziemlich heftige Panne gewesen. Also es hat vorne und hinten nicht gestimmt, der gesamte Liedtext nicht. Aber diese, diese erste Zeile, die war so lächerlich. Als meine Mom irgendwann eine Fortbildung gemacht hat, damit sie das Unterrichtsfach und jetzt Lach nicht BSE geben kann, was die Abkürzung ist für Begegnungssprache Englisch, und ich zur selben Zeit Englisch angefangen hatte in der Schule zu kriegen, also wir reden von der fünften, sechsten Klasse, da haben wir natürlich auch zu Weihnachten, klar, Weihnachtslieder durchgenommen. Und als wir dann verstanden haben, was da gesungen wurde, haben wir uns seitdem beömmelt ohne Ende, wir reden hier vom Jahrgang 95, 96, Beömmelt ohne Ende, wie, wie scheiße man Entschuldigung, wie, wie, wie bescheuert man weiterziehen übersetzen kann. Aber damals war das hat man ja noch nicht einen neumodischen Kram. Man wuchs nicht bilingual auf. Und äh, Untertitel waren keine Selbstverständlichkeit. Absolut nicht. Du musstest wirklich darauf warten, dass eine deutsche Synchro dafür existiert, für Filme oder äh, eine deutsche Version von den Liedern, die meistens mehr schlecht als recht waren.
1: Oh die, die schlimme Zeit der. Äh, Lieder, die jetzt aus dem Schlager wurden.
0: <lacht> 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 erinnere mich nicht dran. <lacht> <lacht> da läuft doch glatt Donald Duck über mein Grab. <lacht> Hui. Da schien
1: ich wir jetzt unsere Urwurf wieder für. Und die mhm. Enkel, Enkel auch noch.
0: Mhm. Unsere. Ich erinnere mich, muss ich jetzt so sagen, ich muss mal kurz zurückspulen. Ich erinnere mich noch an einen traditionellen Weihnachtsschmuck bei der Familie meines Dads. meines, meines, meines Papas. Von, äh, bis ich meine Eltern haben Schein lassen, von äh, 84 Geburtsjahr bis oh, 97. So, da haben sich meine Eltern scheinen lassen. Und äh, bei bei, bei in der Familie meines meines Papas gab es zwei Traditionen. Das fand ich immer sehr, sehr süß. Die erste Tradition war, dass es bei seiner, also bei seiner Mutter, das heißt bei meiner Oma, väterlicherseits zu Hause im Weihnachtsbaum hing tatsächlich noch aus Stroh gebastelte Dekorationen. Das heißt die Pferd, Kilo, ja. Sterne, alles. Das war ein ganz traditioneller Weihnachtsbaum. Ich habe so mir gedacht, meine Güte, das ist ja ziemlich oldschool, weil ich kannte halt nur die glitzernden Kugeln und wie man heute sagt, die Tinsels, also diese, diese glitzerflauschigen Girlanden oder sonst irgendein Scheiß. Ähm, bei denen war das wirklich traditionell mit Holzpferd und Soldat und so weiter und so fort. Also ganz, ganz süß. Und das andere Ding ist, mein Opa, der immer noch lebt, 93, der war Zeit seines Lebens Bäcker. Uh. Und der hat für jede Familie seiner Söhne, und der hatte vier Söhne, hat er immer noch, hat er jedes Mal, so äh, ab dem Moment, wo sie selber Familie hatten, hat er einen Lebkuchenhops in Teilen zugeschickt. Per hm. Post. Das ist cool. Und jeder von den Jungs wusste, wie man den Zuckerguss anrührt und den richtig guten Zuckerguss, der dann den Kleberfest äh, dargestellt hat, um das Lebkuchenhaus zusammenzusetzen. Und dann hast du da wirklich ein Lebkuchenhaus gebaut und du wusstest, das kommt von Opa und du hast es dann dekoriert und das war immer so ein Ding von Papa und mir und ich fand das immer wunderschön. Es ist dann irgendwie zu indirekten Tradition geworden, dass äh, wenn die Mutter meiner, äh, meiner Mutter kam, also meine Oma mütterlicherseits, die ist immer zuerst an dieses Lebkuchenhaus rangegangen, weil sie wusste, dass, dass mein Opa väterlicherseits verdammt gut backt. Und das erste, was sie abgebrochen hat, war der Schornstein.
2: <lacht>
0: der Schornstein gehörte immer ihr. Ich durfte bis Weihnachten nicht mal an dieses Lebkuchenhaus ran und ich hab's auch noch nicht am 25. angerührt. Sie kam rein, hatte Mantel und Schuhe abgelegt, Geschenke sozusagen hier schmeißt unter den Baum, wo ist das Lebkuchenhaus? Abgebrochen! Ich brauchte Weiß. erstmal was Süßes. Da kannte die keine Verwandtschaft. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr, cool. Irgendwann hat äh, genau diese Oma, die den Schornstein gefressen hat, das klingt irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen, sehr, sehr bäh, gefuttert hat. Ähm, sie ist, äh, seitdem sie 16 oder 14 war, ist sie über die Dörfer gezogen hat überall Musik gemacht, bei allen möglichen Tanzveranstaltungen. Das heißt, sie kann Akkordeon, Keyboard, was auch immer. Und wenn wir dann am, mal am 25. bei Oma und Opa waren, mütterlicherseits, dann hat sie auch gerne das Keyboard ausgepackt und hat Weihnachtslieder gespielt. Und bis heute gibt es ein Lied, was mir jedes Mal das Tränen in die Augen treibt, bei Oma das mit, einer, mit einem professionellen Zittern in der Stimme, was vielleicht eher dem Alter geschuldet war, aber mit einer unglaublichen Hingabe das Lied gespielt hat. Und das empfehle ich jedem, es sich anzuhören. Welche Farbe hat die Welt? Okay. Das ist ein sehr, 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 sehr schönes Lied. Es ist nicht, vielleicht nicht unbedingt weihnachtlich, aber es ist ein unglaublich schönes Lied. Nur so als Empfehlung. Also ich kann wirklich sagen, also ich weiß nur, dass meine Oma und meine Opa tatsächlich mal fast ihre Wohnung in Brand gesetzt haben, weil sie zur Abwechslung mal einen richtigen Weihnachtsbaum hatten. Und mein Opa dann in der Kurzschlusshandlung diesen brennenden Weihnachtsbaum einfach mal über den Balkon nach draußen geschmissen hat, weil er ansonsten keinen Ausweg mehr gesehen hat. Yeah. Ja, die haben im dritten Stock gewohnt. Ehe der Weihnachtsbaum unten gewesen wäre, also hat er alles aufgeflammt.
1: Knüt äh, vorgeführt. Knüt, vorge vorge äh, vorgezogen. knüt
0: vorgezogen und äh, mit, äh, gepaart mit Ich hab das Land vergessen. Brenne, Satan. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber Gott sei Dank in der Vorweihnachtszeit, also sie haben noch rechtzeitig einen neuen Baum organisieren können. Aber so, auch der neuer Schmuck völlig. Aber, aber ja, ja.
1: da ich immer viel Zeit gucke, weil ich in der Hause muss, würde ich ja noch das Thema langsam auch mal beenden.
0: Ja, lass uns kurz 10 Minuten, äh, nicht 10 Minuten, 10 Sekunden, Sekunden nachdenken. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vielleicht denk, nicht gesagt haben? Ich denke, es gibt mir
1: zur Zeit nach, aber hm. war immer, Weihnachten war äh, zum Glück relativ äh, ereignislos für hm. uns.
0: Muss ich, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, es gab einen Weihnachten, wo Opa, wenn er, war, so, sagen, wo er so seine zwei, drei Schoppen Rotwein intus hatte, gerne eine religiöse Diskussion angefangen hat, von der er dann auch nicht mehr abzubringen war, aber oh. das war eher Rotwein induziert, glaube ich. Opa ist da sehr hinterher.
1: <lacht> ja gut, da war es auch Oma Bertha, die da auch in Hamburg wohnte und wir wohnen ja auch in so einem in Hamburg rum. Ja und musste dann ja auch durch wilde Gegenden fahren, nach Hause und die war äh, also ein kleines Persönchen von ungefähr 1,50 Meter und 20 Reste Reste.
2: Mhm.
1: und äh, musste man eigentlich festbilden, wenn der Wind ein bisschen stärker war.
2: <lacht> okay.
1: Und wir sollten ja immer nur äh, zum Beispiel im Bahnhof fahren, die wollten nicht nach Hause gefahren werden, weil, äh, ne, sie ist ja alt genug. Ja. Die mhm. ja und wenn ich jemand anspricht, oder an, anmacht, ja und? Ich hab doch mal einen Schirm, hab mal eine Tasche, die holen wie Fresse. <lacht> <lacht> sagt das kleine Persönliche, ne? Ja. Die dann auch übergehen und oh. sagt so, Sven, hör mal weg, ich hätte den schmutzigen Witz. Hast du weg, hörst du weg? Ja, okay, ich hätte mal.
0: <lacht> wie süß! Richtig, richtig cool.
1: Ich hab mit ihr auch mein Bier getrunken, nicht wie meinem Vater. Korrekte Tante. O Tante
0: oder Oma? Oma. Oma. Hm. Korrekte Oma. Wirklich.
1: Die war, Oma Beta war goldwert. Oma Kete dagegen war...
0: Also, sie ist traditionell behaftet. Äh,
1: ich weiß, warum äh, ihr Mann Willi sich immer im Keller eingeschlossen hat, um zu saufen.
0: <lacht> Boah! Das ist uncharmant realistisch.
1: Also, die... Das war eine Hexe. Also die hat, hat doch meine Mutter echt... Schwer, also die hat alle... Also
0: Lebt sie noch? Nein. Normalerweise
1: hätte ich gesagt, also, dass Toten nur gut ist, aber Also, wir, also die, ist irgendwann, ich, die ist weit über 90 geworden. Und wir haben schon immer gesagt, äh, ja, der Teibel unter der da oben, die streiten sich, wer sich helfen soll. Ne? <lacht> oh Gott, ist das gemein. Also das ist die ja war echt so. Also und ich bin mir sicher, dass sie auch eher die wieder gegangen ist.
0: Ah, okay, gut. Ich hätte vielleicht noch eine charmante, kurze Story, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen aufzufliegen. Ich weiß allerdings wirklich nicht mehr ums, ums Verrecken, ob es Weihnachten oder Ostern war. Aber es ging um eine Gans.
1: <lacht> <lacht> hat die Gans überlebt? Wahrscheinlich nicht.
0: Äh, nein, die war schon gebraten. Okay. Ja, <lacht> ähm, vorher noch ein kleines Ding. Wusstest du, dass Wham äh, mit Last Christmas, dass das ursprünglich kein Weihnachtslied war? Hm. Das war ursprünglich ein Song zu Ostern. Okay. Sie sind aber tatsächlich mit der Produktion oder irgendwas war da dass sie es nicht zu Ostern rausbringen konnten. Oder sie wollten es vorher rausschleudern. Dann haben sie es ein bisschen umgetextet. Ein paar so... runtergelegt und seitdem ist es ein Weihnachtslied. Absoluter Burner. Aber eigentlich war es gemeint als Last Easter. Die hätten einfach nur das, ein anderes Video bringen können und dann war gut gewesen. Ja. In die Weihnachts... das Schneegebiet verlegt, Last Christmas gesungen, fertig. Es war ursprünglich als Osternlied geplant.
1: Pragmatisch.
0: Ähm, ja, die ganze Story. Die ganze Story. Kurz, knapp, präzise, wir sind bei der Schwester meiner Oma, große Familie, zwei Enkelsöhne, äh, Schwiegertochter, Sohn, nee, nee, Sohn, Schwiegersohn und Tochter, so genau, Schwiegersohn und Tochter, äh, äh, die Schwester von meiner Oma und ihr erster Mann und wir sind am ersten Weihnachtsfeiertag, glaube ich, oder äh, rund um Ostern da, ist ja auch egal, Oma und Opa, Mama und Papa, Ich. Und irgendwie noch der Cousin, der im selben Dorf gewohnt hat, waren 250 Seelen Dorf. Irgendwo im Oderbruch. Wie man ist es ist auf dem Dorf. Ne, Meine Tante ist ja aufgewachsen mit Gefiechzeugs, das wurde benutzt, um es zu essen oder mhm. die Produkte davon. Nicht wahr. Ähm, so, dann hatte sie halt eine Gans vorbereitet für das Festessen. Und... Die kam abends irgendwie von der Dorfdisco. Bei, äh, bei meiner Mutter, äh, meine Mutter meinte, sie müsste ach so, ja, eine war noch da, mit ihren beiden Cousinen und dem Cousin aus dem Dorf auf irgendwo den Dorf, auf den Dorfbums Dorf, ja. zu gehen. Also wirklich so auf auf Disco, keine Ahnung. Kam dann nachts wieder und hatten Knast. Oh. Die hatten richtig Hunger. Oh, okay. Und mein Cousin, also wat der, wat der älteste von den beiden Enkelsöhnen war, ähm, der ist so ungefähr mein Alter, ein, zwei Jahre älter oder jünger. Ich, ich glaube älter. Der war auch noch wach. Ich habe davon nicht viel mitgekriegt. Und die wussten, meine Tante hatte das vorbereitet. Die haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Gefunden hat's mein, hat mein Cousin die ganz unten im Keller im Trockner. Weil meine Tante, meine die Schwester von meiner Oma, meine Tante nenne ich sie, die wusste schon, was ihr blüht und die hat die ganz versteckt. So, und dann haben sie die Gans gefunden, auf dem T Küchentisch gepackt, und die Küche ist ja groß im Dorf, ne? Und da haben sie alle drum gesessen. Und dann haben sie sich so gedacht, was machen wir die jetzt? Was wir die jetzt nicht? Und dann fing da eher an zu prepeln und so weiter und so fort. Oh. irgendwann war die halbe Gans aufgefuttert, haben sie wieder in den Trocken gesteckt <lacht> <lacht> und sind alle pennen gegangen. Eie. Am nächsten Morgen wurde ich von dem Kampfschrei meiner Tante geweckt, die durch meine Schlafstube, also improvisierte Schlafstube, getobt ist. Sabrina, wach auf, denkst du dir, die hauen die halbe ganz gefreten. und ich dann so, ist los? Wart, 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 wart. Ich was ist los, was 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 ich bin gerade erst was geworden. was ist los? und die ganze verbalzte Brut, die haben die halbe ganz gefreten. was soll ich denn nun machen, das Essen ist ruiniert, was wollen die denn von mir? Und dann kommt ihr Mann hinterher und sagt so, was seid ihr für Idioten, hätte doch die ganze, ganze Gefreten. was ist das? <lacht> So, da meine Tante aber wusste, sie kennt ja, ihre Haio-Pais, sie hatte eine zweite Gans vorbereitet, aber sie hat sie trotzdem mit Grund und Boden. Ja, zu Recht, zu Recht. Die hatten eine sehr leise Fraktion am, am Esstisch. Ich frag mich bis heute, wieso. Aber es war schön, das war eine Yacht. Also die, die Geschichte erzählen wir noch heute in der Familie. Ich habe keine Ahnung, oh mein Gott. Und dann, der Cousin meinte, der im Dorf wohnte, so, ja, ich habe ja, hab ja nur den... den was war das, die Kugel in den Hals oder sonst irgendwie sowas? Ich habe ja nur ein bisschen äh, äh, da, äh, davon gefriert. Also, halt die Fresse, du hattest bis. Äh, beide Backen waren ölig, du hast ganz gut mitgefuttert. Also, wir können in der Familie so untereinander reden, aber es war halt einfach so. Jeder hat auf jeden gezeigt, mhm. bis ich alle verpfiffen haben. Und meine Tante dachte ich so: Was da habe ich nur für eine Urschwund verwandt? <lacht> die hat eine Yacht gemacht. Also, ich muss dazu sagen, meine Familie ist ja wirklich so drauf, dass. Wir am lautesten spricht, dem wir zugehört und der ja, hat halt Gott, grundsätzlich ähm, erstmal recht. Ähm,
1: ähnlich, genau. Richtig.
0: Der erste Mann meiner meiner Tante, Gott hab ihn selig, wie gesagt, der ist leider, der ist, leider Gott ist auch schon tot. Der hat regelmäßig nicht nur die Küche, sondern das Haus verlassen, wenn meine Mutter, ihre zwei Cousinen, meine Oma, ihre Schwester, weil seine Frau ist, und ich da saßen. Ich habe regelmäßig hinter Tinnitus gehabt, weil damals konnte ich noch nicht mitreden, aber die waren so laut dass der Mann von der Cousine der im Nachbarhaus wohnt rübergekommen ist, also seid ihr bescheuert, ich höre euch was drüben. Dazwischen sind vier Wände.
1: Da gibt es noch eine Geschichte. Ähm, als ich in der Lehre war, ähm, da Feier, <lacht> ähm, mein Vater hatte irgendwie zwischen den Feiertagen von der, in der Firma Firma äh, gehabt. Ne? Hm. Hat da Jungs eingeladen, in der Firma gegrillt, ne?
2: ja.
1: So, und ähm, der Liebenstraße quasi äh, hatte mein Lehrmeister seine Halle. Ja. Also wo er ein bisschen auf sein Auto zu eingelagert gelagert hat oder so, ne? Ja. Und da war Licht. Dann bin ich rüber. Also, nach was du denn hier? Nachher, ach, hör auf. <lacht> so, was denn? Ja, meine Söhne sind krank, meine Frau nur meckern. Ich hab mich hier verpisst, ich hab keinen Bock. <lacht>
0: <lacht> 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 Fröhliche Weihnachten!
1: Genau. Ich hab keinen Bock auf die Blague <lacht> Er hey, geht sowieso, da, es für ein paar Stunden Ruhe. Oh.
0: Man könnte jetzt meinen, er ist pragmatisch, aber er ist auch ein bisschen grausam, ne?
1: Ach du, ich habe viel von ihm gelernt.
0: Das, war so das erklärt vieles. Sorry, ich sage es einfach so, wie es ist.
1: Ach, er war schon ganz cool.
0: Aber es ist, es ist schön, wie sich so manche Geschichten dann wirklich so an Weihnachten so zusammenfinden. Finde ja. ich ganz cool. So. Jetzt hören ja. wir mal ganz kurz mit dem eigentlichen Thema auf und ich habe dann noch eine kurze Anmerkung, da kannst du auch nach Hause fahren. Alles gut, es ist ja schon relativ spät. Aber äh, ja, bis hierhin. 23 Uhr. Ja, wir haben fast wieder vier Stunden zusammengeknüppelt. Oh mein Gott. Ähm, Pass auf. Ja? Zu Weihnachten?
1: Würde ich das Ding gerne hochladen? Zu Weihnachten.
0: Ja, vielleicht zum vierten Advent, nächste Woche runter.
1: Weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Okay, okay, okay. Ansonsten deswegen gibt's ich habe ab 19. Urlaub, deswegen will ich das dann schön mit ein bisschen aufhübschen. Und
0: ich würde mich aus Gründen freuen, wenn du es bis zum 21. schaffst. Das kriege ja. Das wäre super. Gut, ja, dann versuchen wir das hinzukriegen. Dann erstmal vielen Dank und ich hoffe, wir haben euch einfach mal mit diesen Geschichten und äh, Traditionen Bräuchen und dem Worldwide Christmas einfach mal eine Runde kleine Freude gemacht oder auch buch, überraschen können. Nur? Und äh, dann danken wir auf alle Fälle erstmal bis dato zum Zuhören. also und ja, äh, zuhören.
1: Noch, äh, unser fleißiger äh, Kommentator. Auf ja,
0: Grüße. auf den wollte ich nämlich gerade eingehen. Während wir gerade gesprochen haben, die ganzen Geschichten aufgezählt haben, hat er weiter geschrieben. Und ich habe nur halbwegs dieser Meldung überflogen und ich weiß, dass er sich jetzt gerade schon den nächsten Podcast angehört hat. Hm. Ich schätze mal, das waren VT1 oder VT2 oder beide. Oh Gott. Ja, <lacht> ja, ja. An dieser Stelle, lieber Xantos sei bitte willkommen und hier, hiermit nochmal die offizielle Aussage vielen Dank du hast yep. wahnsinnig in die Tasten gehauen auf privaten Kanälen hast du uns erreicht und hast uns Feedback zukommen lassen ohne Ende ja vielen vielen Dank dafür ja es wird auch sehr gerne berücksichtigt wir werden es äh, denke ich mal irgendwie gesammelt im neuen Jahr man soll ja man soll ja Ziele haben im neuen genau, Jahr genau. im neuen Jahr im Neujahrskast bzw im neuen Jahr im Januarkast würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir so dieses Feedback, was wir bis dato von den unterschiedlichsten Menschen bekommen haben, so viel ist es leider noch nicht, aber gerne das meiste dann von Xantos einmal vorlesen und äh, du sollst dich auch nach wie vor von uns beiden sehr gerne eingeladen fühlen und bitte mach auch gerne einen Themenvorschlag, du bist du bist sehr gerne gesehen. Wir wollen es ja auch irgendwie mal hinkriegen, das endlich mal on remote hinzukriegen, ne? Ja, genau. Ja, das wäre das wär ganz geil, weil dann kann jeder in seiner Jogginghose sitzen und sitzen bleiben, wenn wir fertig sind mit der Außenaufnahme, das ist ne? so ein Projekt, das ich dann in meiner Urlaubszeit vorhabe. Sehr cool. Ich werde zusehen, dass ich endlich meinen Rechner zusammengeklappt kriege. Weil für Discord und Konsorten und Aufnahmen sollte es dann tatsächlich doch noch reichen. Wie ich gesehen habe, weil ich das Equipment von Dad gehabt habe, dass ich da tatsächlich auch so schon und noch ein Headset dabei habe. Ich muss mal gucken wegen Mikrofon, aber kriegt man sicherlich auch noch hin. Aber an dieser Stelle, lieber Xantos, danke, 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 danke für alles. Ja. Und auch an jeden anderen, der uns vielleicht mündlich erreicht hat und die Zuschauer die uns bis dato gewogen sind und gewogen bleiben. Und äh, ja, Grüße gehen raus mhm. an die Hörer, mit denen wir bis dato gesprochen haben. Das ist Sari, das ist Nanuk das ist unter anderem mittlerweile auch Spike geworden. Mhm. Ähm, ähm, soweit ich weiß, auch unsere äh, quirlige Knutschkugel mit äh, sehr vielen unterschiedlichen. Frisurin, unsere sehr unsere sehr engagierte Rettungssanitäterin, äh, Schrägstrich Studentin, ja. okay. Ja, ab und an. Also ich glaube, wenn sie Zeit hat, hört sie da gerne rein. Ich bin der Meinung, sie hat sich die Casts angehört, als sie äh, im Rahmen der Verste Völkerverständigungs- und Rettungsmission wirklich unterwegs war zu den Grenzen in Richtung Problemgebiete. Mhm, Weil da braucht man was auf die Ohren, damit man dabei bleibt. Hat sie mir nicht
1: erzählt? Das ich also
0: nicht. du, ich bin der Meinung. Ich sagte, ich bin der Meinung nicht, ich weiß es. Okay, okay. Aber wer uns sonst noch gerne zuhört, bitte fühlt euch gegrüßt umarmt und geknutscht und bitte kommt gut ins neue Jahr und habt ein fröhliches Weihnachtsfest vorher. Und zumindest ein angenehmes.
1: Und also jetzt nicht, äh, Streitereien haben auch Zeit fürs nächste Jahr.
0: Ja, genau. Es das heißt ja immer neues Jahr, neues Glück. Wann ihr euer Glück begegnet in die Hand nehmt oder auch einfach mal genießen wollt, ist euch überlassen, aber wir wünschen euch in jedem Fall viel viel Kraft dafür, genau. was auch und immer euch bevorsteht.
1: Zitiere ich gerne eine gute Freundin von mir. Oder den Mann eine gute Freundin. Ich, zitiere, äh, ich sehe am Ende des Tunnels ein Licht. Ob Zug oder Sonne, zeigt sich noch, aber ich sehe ein Licht. Das ist
0: viel wert. Und vielleicht ist es in der Weihnachtszeit vielleicht auch die Kerze für alle Fremde, Daheingebliebenen oder diejenigen, die unterwegs sind. Zu Lande, zu Wasser oder, oder, oder zu See. Bis dann und alles Liebe.
1: Tschüss. Ja.